Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, aus gegebenem Anlass ist dies ein Disclaimer für die nun folgende Nerdline-Folge. Der Podcast Nerdline ist ein Podcast, der sich selbst nicht immer ernst nimmt. Wann immer Lukas und Frank sich äußern, gilt es, Ironie und Satire hinter dem Gesagten zu verstehen. Faktisch ist Nerdline ein ironisch-satirischer Podcast. Die dargestellten Geschichten über christliche Gelehrte sind als allegorische Metaphern auf die aktuelle weltpolitische Lage zu verstehen. Frank und Lukas wollen in keiner Weise Bezüge zu echten Menschen herstellen. Sie wollen niemanden zu Straftaten und Gewalt anstiften und auch niemanden verletzen. Sie wollen nur unterhalten und spielen. Ihr Fotzen. Viel Spaß mit der nun folgenden Nerdline-Folge. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wer heute die, wer heute die Eröffnung macht. Stimmt, Na, ist ja, egal, dann Aber dann ist das heute die Eröffnung. Herzlich willkommen im äh, inhaltlich stärksten, am stärksten, am besten vorbereitetsten Nerd-Podcast der ganzen Welt. Ähm, also, <lacht> sagen wir Deutschland? Sagen wir Deutschland. Sagen wir da, Deutschland. wo ist. Da, wo ist. Ähm, mhm. im, Im inhaltlich stärksten, am stärksten, am besten vorbereitetsten äh, Nerd-Podcast hier. Äh, mit dem wunderbaren Frank. Hallo. Und ich lüfte heute ein Geheimnis, ähm, denn Frank hat noch einen zweiten oh. Namen und äh, ab heute werde ich ihn ab und zu mal sagen, heißt nämlich eigentlich Frank Michael, also mit Frank Michael hm. und auch mir, ich habe auch einen zweiten Namen, den ich heute hier einmal in der Welt verkündige, äh, Antonio, Lukas Antonio, also hm. herzlich willkommen zu Nerdline mit Frank Michael und Lukas Antonio. Ja, herzlich willkommen. Übrigens, der gute alte Freund, unser Georg, ähm, äh, der, oder besser gesagt, der gute alte Georg, unser Freund, <lacht> der hat auch einen zweiten Vornamen. Georg Ma Michael, Georg Michael. Ja, der hat früher Musik gemacht. Ja, ah. Lebt leider nicht mehr. Aber äh, gute Musik hat er gemacht, gute Musik. Ja, immer zu Weihnachten kommt immer so ein Song, da war er früher in so einer Band und den will immer keiner hören, äh, was ich absolut verstehen kann. Ich mag den nämlich auch nicht, den Song. Nee, das ist so ein einziger Tiefpunkt gewesen in seiner Karriere. Ansonsten äh, hat der Georg Michael immer gute Musik gemacht eigentlich. Aber ich glaube, der hat damit mit Abstand die meiste Kohle direkt nach Wake Me Up ja. when You Go Go verdient wahrscheinlich. Und der verdient ja der jetzt Und noch. Das geht jetzt direkt auf sein, äh, auf sein Heavens-Konto äh, da. Das stimmt. Das stimmt. Und Kohle ist wichtig, gerade im Winter. Und deshalb, das war ja auch ein Weihnachtssong. Da zählt das doppelt. Ja kriegst du doppelte Kohle für den Keller. Und wird im kommenden Kohle, Kohle rutsche runter. Wird im kommenden Winter ja noch viel wichtiger, wenn wir ja keinen Gast haben. Oh yeah. <lacht> ja, das wird richtig interessant dann. Ja. Mhm. Da ja. kommt vieles auf uns zu. Da kommt einiges. Maskenpflicht und wenig Gas. <lacht> das wird hart. Das wird hart für den, für den Bildungsbürger. Ähm, herzlich willkommen nochmal an alle. Ähm, was, was wird euch, also Hallo. im Winter ist Gas knapp und ähm, wir haben, müssen wieder Masken tragen. Und ähm, das können wir mhm. euch schon mal sagen. Was wir euch auch sagen können, ist, was euch in den nächsten wahrscheinlich zwei bis drei Stunden erwarten wird. Das ist einmal Game News mit äh, Frank Michael und äh, Lukas Antonio. Und dann reden wir über alles Mögliche, 
was wir im letzten Monat so gesehen und gezockt haben. Ich habe echt auch einiges auf der Liste. Und die oh, ja. wundervolle, großartige, inhaltlich noch stärkere Hanna ist auch wie immer am Start. Ähm, und hat ein paar Anime-Tipps für Leute wie uns. die Richtig, richtig. Und nicht zu verwechseln, das ist nicht die Hanna aus Montana, das ist die Hanna aus Hamburg. Richtig. Und mhm. äh, es werden wieder vier Spiele auf die Liste der 100 Games, die man geplayt haben muss, bevor man died, gesetzt <lacht> Deed. werden tut. Genau. Ja. Ja, ist doch eigentlich alles gesagt schon. Na dann, <lacht> Wenn ich noch Damos hätte es nicht besser prophezeien können, was alles so bevorsteht. <lacht> der hat aber auch, der, der saß auch so im Berg. Heute Abend werden zwei Männer kommen und euch. Und da hat einer so, du Scharlatan, nicht Scharlatan sind immer nur Ärzte, ne? Scharlatan ist immer ein Arzt, oder? Scharlatan. Ja, äh, oder? Ja, ich dachte mal Quacksalber sind Ärzte. Ah, Scharlatan, Quacksalber. Obwohl Scharlatan, nee, Quacksalber ist das, was in, in Temperaturdingern drin ist. Stimmt, stimmt, stimmt schon. So ist das entstanden. Ja. Äh, mal wieder, ne? wieder eine Werdensgeschichte. <lacht> Heute mal kurz gehalten. So ist das einfach entstanden. Punkt. Wie hast du denn eigentlich die Temperaturen überstanden, Frank? Alles gut? Äh, Wie geht's dir denn? Ja, also wenn, ja mir geht's äh, wieder gut. Mhm. Ich habe die Temperaturen, also gestern war ja wirklich mit Abstand der heißeste Tag hier mit 38 Grad im äh, Spreewald, war heftig. Mhm. Aber tatsächlich hatte ich auch mehr als 38 Grad letzte Woche im Körper. Ähm, Krass. Ja, mich hat's erwischt tatsächlich. Mich ah. hat's erwischt, ähnlich wie es dich erwischt hat. Letztes Jahr war das, glaube ich, bei dir. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und äh, ja, wir sind jetzt an einem Punkt gelangt, wo niemand mehr verschont wird, würde ich sagen. Und ich hätte echt gedacht, ich krieg, ich krieg die Scheiße nicht. Mhm. Hätte ich, ich, hab's, ich war mir schon sicher, weil man die ganze Zeit, äh, über zwei Jahre haben wir jetzt diese Pandemie mhm. und äh, ich habe es einfach nicht bekommen. Ich dachte schon teilweise, ich bin sogar immun oder so. Ja. Ja? Bin vielleicht von einer radioaktiven Spinne gebissen worden ja. und anstatt irgendwie von Haus zu Haus zu schwingen, äh, bin ich einfach immun gegen Corona. Das ist, ist ja auch eine super. Du bist einfach, um, bist einfach umgefallen. Du hattest auch schon einen Termin, die wollten schon also, am, am äh, hast du hattest schon so einen kleinen Zettel, da stand da drauf, also, dass am 8. November aus deinem Blut ein Serum hergestellt wird für die Menschheit. <lacht> ja, genau, genau. Und ja, der Termin ist jetzt natürlich geplatzt. Ja. Genauso wie der Check, den ich dafür bekommen habe. Aber wieso denn? Du musst doch einfach ja. nichts sagen brauchen. Alles gut. <lacht> Herr, Herr, Herr Frank, ist alles, wie, wie sieht's aus? Haben Sie, können Sie den Termin wahrnehmen? <lacht> alles gut, ich komme dann, komm dann vorbei. <lacht> Hättest du eingestrichen die Kohle und die Menschheit mit deinem nicht mit deinem Placebo-Serum versorgt und alles wäre gut. Ja, so ein Placebo kann ja auch Wunder bewirken. Ne? Ich meine, da hätte ich ja auch was Gutes getan ja. letztendlich. Ne? Ist ja auch eine Kopfsache alles. Das ist eine, Corona ist nur eine Kopfsache. <lacht> <lacht> Nichts anderes. <lacht> eine Einstellungsfrage. Ja, krass, also aber Spaß beiseite, du. Ähm, ich bin echt froh, muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass mhm. ich äh, geimpft bin, dreimal. Mhm. Denn ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, hätte ich gar keine Impfung gehabt. Denn äh, mich hat es wirklich äh, ausgenockt. Ich lag drei Tage komplett im Bett. Krass. Und hatte echt hohes Fieber, hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, war echt krass, dass mir die, die Augen fast rausgefallen sind, zumindest Shit. hat sich so angefühlt. Mhm. Halsschmerzen, obwohl das ja. nicht so, da hatte ich schon mal schlimmere tatsächlich, aber das war schon echt nicht angenehm. Und wenn es draußen dann halt auch so heiß ist, äh, ach schön ist mhm. anders. Aber an der Stelle kann ich das auch empfehlen, hatte ich dir glaube ich auch empfohlen, ich habe äh, sehr viele Gruselhörspiele gehört in der Zeit, das mache ich immer sehr gern, wenn ich krank bin. Ja. Das erinnert mich immer so an Kindheitstagen mhm. und das hilft mir auch bei der Genesung. Und da habe ich dann tatsächlich Gruselkabinett habe ich mir angehört. Ich kann sein, dass ich das in irgendeiner Folge vielleicht schon mal erwähnt habe oder empfohlen habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ist aber, ist aber sehr cool. Also kann ich wirklich empfehlen. Das ist auch mit echt bekannten Schauspielern, äh, also Sprechern, Schauspielern natürlich auch dann. 
Äh, wie zum Beispiel die Stimme von Harrison Ford, die Stimme von Liam Neeson, die Stimme von Bruce Willis, Manfred Lehmann, man kennt ihn, mhm. man liebt ihn. Äh, wirklich hochkarätig besetzt und sehr professionell aufgenommen mit der Geräuschkulisse. Alles sehr cool, alles sehr gruselig. Bekannte Geschichten äh, von H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, mhm. aber auch Mary Shelley's Frankenstein haben sie zum Beispiel auch, auch sehr gut vertont. Alles super spannend. Ja, es geht dann immer so ein Stündchen, so eine Folge. Aber äh, hör, cool. hörst du die auch so zum Schlafen oder hörst du die wirklich immer nur dann, wenn du krank bist? Nee, nur wenn ich krank bin. Mhm. Äh, wenn Zum Schlafen brauche ich Ruhe. <lacht> also ich zock dann immer, aber mache auf Mute. <lacht> Weil ich brauche dann immer echt Ruhe. <lacht> Krass, bei mir ist immer... Äh, bei mir, ich penne immer einiger, also ich höre meistens irgendwie Podcast oder sowas zum Schlafen, Podcast mhm. oder so, ist mega irgendwie. Es gibt eine Folge von, habe ich gleich hier, glaube ich, schon mal erzählt von drei Fragezeichen, die Zwillinge in der Finsternis. Das ist eine ganz großartige oh, ja. Folge über so ein, über so zwei Bücher. Zwei geheimnisvolle Bücher. Also ich vermute, sie ist großartig, weil ich schaffe es einfach nicht, über die ersten zehn Minuten hinauszukommen. Ich penne jedes Mal weg. Das ist <lacht> ich dachte, das ist zu gruselig. Das ist zu gruselig, nee. Nee, das nicht. Wir haben übrigens einen ganz ähm, historischen eine ganz historische Grenze überschritten, Frank. Ich habe hab einen äh, krassen Fact, so einen Brainfuck-Fact äh, mitgebracht heute in dieser mhm. Sendung. Leute, es ist folgendes, äh, wir haben folgenden Moment erreicht. Wir haben in diesem Moment leben auf der Erde mehr Menschen, als bis heute jemals auf der Erde gelebt haben. Also wir haben, es gibt mehr Menschen, Ach, die gerade auf dieser Erde am Leben sind, als tot. Ja. Krass, oder? Krass. Das ist echt Macht mir auch ein bisschen heftig. Angst. Aber, ja, ein bisschen. <lacht> aber na gut. Äh, ja, tatsächlich sind wir in Deutschland, kriegen wir das wahrscheinlich gar nicht so mit, nur anhand der Zahlen. Ne? Aber ich sag mal so, wenn du jetzt in Indien lebst, ja. äh, merkst du es auf jeden Fall. Da türmen sich die Leute. Die Lebenden. Ja? Und die Toten. Die auch. Die auch. Es gibt die ja diese auch. eine Stadt in Indien. Nee, doch, ist es in, ist es in Indien? Ich glaube, in Thailand war das. Es gibt so eine Stadt der Toten. Da fahren viele Leute hin, um die Toten zu, zu ehren. Da hat ah. so eine ganz krasse Stimmung sein in dieser Stadt. Naja, egal. Mhm. Aber wo ähm, Tod, ähm, <lacht> das sind ja echt schöne Themen heute. Ne? <lacht> nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, ehrlicherweise. Ist ich jemand mal, gestorben? Nee, ich habe ich hab so Notizen auf meiner Themenliste für heute und das gibt, es gibt jetzt, pass mal auf, ich, ich lese mal vor, es gibt hier zwei Punkte mhm. und ich weiß nicht, also ich bereite mich meistens auf die Sendung immer so vor, dass ich mir einfach Notizen in mein Telefon mache, wenn mir was auffällt, einfällt oder wenn irgendwas passiert, mache ich mir die und denke mir so, okay, da redest du dann im Podcast drüber und hier gibt es einen Stichpunkt, der heißt äh, Kind kaputt, okay. ich habe keine Ahnung, was ich, was ich da machen, sagen wollte zu. Und darunter ist ein Stichpunkt Team-Scheiße. Ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Hm. Wann hast du dir die Notiz dann aufgeschrieben? Ich glaube gestern Nacht. Ah, ich war gestern okay, auf dem Terrorgruppe-Konzert. War Abschiedstour <lacht> und anscheinend hatte ich die Idee, dir über was über ein kaputtes Kind zu erzählen. Ich weiß nicht, was, ich, was es soll. Müssen wir hm. vergessen. Vergessen wir einfach. Vielleicht, vielleicht fällt es dir auch wieder ein. Vielleicht fällt es dir wieder ein. Ähm, ja. Naja. Aber um beim Tod zu bleiben, ganz kurz, und äh, das äh, sollten wir auch erwähnen, mhm. das ist, ist jetzt wohl schon eine Weile her, aber ist wohl erst die Woche bekannt geworden, äh, dass ein deutscher Regisseur, ah. äh, Dieter Wedel nämlich, namentlich genannt, äh, verstorben ist. Ja. Habe ich gestern auch gesehen. Am 13. Juli ist er wohl in Hamburg äh, verstorben. Ja, er sollte wohl ähm, gestern noch, also wir wir reden jetzt, also wir nehmen hier am 21. Juli auf, ich glaube gestern oder vorgestern, 
mhm. sollte noch ein Prozess gegen ihn beginnen wegen Vergewaltigung. Also der hat sich noch Ach, zu beliebt gemacht in seinen letzten Lebensjahren. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Zumindest so. mutmaßig. Das habe ich noch mitbekommen. Das ist irgendwie, hm. das war auch ein bisschen traurig. Also ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich den gar nicht so gut kenne. Also mich nie mit ja, ihm so ich, beschäftigt habe, meine ich. Aber ich habe tatsächlich auch, äh, ich gucke mir gerade seine Filmografie <lacht> an und äh, kenne gar nicht so viele Sachen von ihm, ehrlich gesagt. Ich dachte, weil Dieter Wedel, das ist ja ein Name, der ist ja immer wieder mal aufgetaucht. Das stimmt. So, ne? ähm, der König von St. Pauli sagt mir noch was, auf jeden Fall. Ja. Das war 1998. Aber danach. Dann hört es auch schon auf, ne? Nee. Ja. Da hört es auch irgendwie also, schon auf, ja. Es war auf jeden Fall krass, weil als so sein, sein Tod announced wurde, da wurde er auch direkt nachgeschoben, dass er irgendwie in, in Verruf geraten ist in den letzten Jahren wegen Anschuldigungen verschiedener äh, Frauen gegen ihn, wegen Belästigung ja. und dass dieser Vergewaltigungsprozess jetzt angestanden hätte. Eventuell. Ähm, da weiß man dann gar nicht, was man darüber ja, ist denkt. Das ist krass, so. ne? Naja, mein erster Gedanke ist, was äh, was quasi diese Macht so mit den Menschen macht, sozusagen. Mhm. Äh, die die Macht zu haben, als Regisseur äh, Filmrollen zu beschaffen, gerade auch für junge Frauen, äh, attraktive Frauen, die die Rolle haben wollen. Und dann hast du ja die Macht, denen zu sagen, was sie dafür tun müssen, um diese Rolle zu bekommen. Mhm. Und das ist anscheinend nicht nur ein amerikanisches Phänomen, das hast du anscheinend überall. Und das finde ich halt fast, also im Negativen faszinierend, dass äh, ja, sag ich mal, so ein verderbter Charakter dann in dem Fall. Ich will jetzt Dieter Wedel posthum jetzt nichts Übles nachsagen, mhm. aber es ist irgendwie immer wieder, ob Produzent, ob Regisseur, die Leute haben eine gewisse Macht, lässt sich nicht leugnen. Mhm, ne? Na klar. Und dann siehst du halt, äh, was das teilweise für ein Charakter dann ist, wenn sie diese Wacht, Macht halt dementsprechend so missbrauchen. Das, das Ausnutzen für ihre kranken Fantasien. Das stimmt. Das, äh, das ist echt krass. Ja. Dabei denkt man immer, ach, wir Deutschen, wir sind doch so gediegen, wir sind doch so gesetzt, ja, nee, so nee, höflich nee, 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 und äh, pünktlich. Nee, 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 nee. Wir sind, also, wir sind das wirklich das Volk der Arschlöcher manchmal. Ich bin so, ey, wirklich, ja, also, es ist wirklich, ja. es ist so krass. Es ist auch wirklich so, weil, guck mal, wir wollten schon letzte Woche die Folge veröffentlichen, aber wir sind so arschlochmäßig. Du Arschloch. Drauf, <lacht> ja, genau. Ich bin schuld. Ich war krank. Das ist halt die Scheiße. Ihr habt ja gesagt, Corona ist so eine Kopfsache. Corona ist eine Kopfsache. Du wolltest Echt, nicht podcasten. Du wolltest einfach. Ja, ich wollte es nicht. Und dann habe ich mir diese Krankheit auch eingeredet. <lacht> da sind die ja. Taiwanesen anders. Die Taiwanesen, die sind dankbar. Ich habe letztens ähm, Taiwanesen kennengelernt. Da wollte ich auch noch von erzählen. Da war ich am, abends mit einem Kumpel in so einer Bar und ich habe ein paar Taiwanesen kennengelernt. Die saßen neben uns, die haben sich neben uns gesetzt. Und dann habe ich mit denen mal so ein hm. bisschen gesprochen. Ganz kurzer Exkurs für alle, die es nicht wissen. Taiwan hat das hat ein ähnliches Problem wie die Ukraine. Die werden nämlich, die stehen vor der konstanten Bedrohung Chinas, dass sie gerne ein, dass, hm. dass sie sich gerne einverleiben würde und werden nicht als ähm, souveräner Staat anerkannt. Und äh, ja, es sind in einer ständigen Bedrohungssituation. Egal. Auf jeden Fall haben wir dann da so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann haben wir so ein bisschen über die Lebenseinstellungen gesprochen und über Religionen und so, weil ich immer sage, ich mittlerweile bin ich wirklich jemand, der Religion überhaupt nicht mehr geil findet und ähm, das auch super kritisiert, aber jetzt natürlich auch respektiert, wenn jemand religiös ist. Und äh, die ein oder andere Religion finde ich ja auch faszinierend. Und die sind, das waren Buddhisten, und dann habe ich mal so ein bisschen darüber, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, so über Dankbarkeit und so. Und das ist total krass. Also die haben, ähm, die studieren hier alle in Hamburg, äh, an einer, ähm, also die studieren irgendwas, irgendwas Künst, Künstlerisches, Fotografie oder sowas. Ähm, haben also alle durch die Bank weg. Design, Fotografie und so weiter. Und die haben erzählt, als die angenommen wurden an der Uni, bei denen ist es dann einfach so, dass sie aus lauter Dankbarkeit ähm, dem, dem sozusagen dem Karma was zurückgeben. Also die haben dann, die sind dann 
in dem Moment so dankbar dafür, der eine hat dann noch Sozialstunden abgeleistet irgendwo anders, also, als, also gibt dann irgendwas an die Gesellschaft zurück dafür, dass er sozusagen so mit so viel Glück gesegnet ist, diesen Studienplatz mhm. zu bekommen und so. Ich finde das total, eine, total faszinierende Leben, also ein total faszinierendes Lebensmodell, dass du für alles, was du bekommst, dankbar bist und auch immer ähm, sozusagen was zurückzahlst an die Gesellschaft, auch wenn du einfach Glück, sag ich mal in Anführungsstrichen, hast als, als Person. Ja. Du hast dich für ein Studium beworben und bist wahrscheinlich auch in der Lage dazu, das zu machen. Es gibt ja meistens Aufnahmeverfahren, aber dann trotzdem zu sagen, ey, ich habe diesen Studienplatz, ja. jetzt gebe ich mal der Gesellschaft noch was zurück. Wer denkt, also denkt doch hier keiner dran. Also der ist ja, ja, das zeigt sich wieder, dass Religion da auch mal was Gutes hat. Ne? Ähm. Ja was das Gute in Menschen auch hervorruft. Äh, ich persönlich finde zum Beispiel auch äh, im christlichen Glauben, äh, kann man, da kann man ja halten, was man will, ne? aber diese Selbstlosigkeit eines Priesters, der mhm. dir die Beichte abnimmt, weil du äh, fünf Minuten vorher in der Gasse drei Obdachlose abgestochen hast, der nimmt dir die Beichte ab und nimmt dir die Sünden. Und, was das und, das, und, das, ist, und das ist so selbstlos, weil äh, er darf nämlich der Polizei auch nichts sagen. Ja, genau. Super. Du kannst ihm einfach alles erzählen. Der darf es nicht weiter sagen. Weißt du, das ist wieder das Gute an der Religion. Ja. Was? Du musst halt bloß aufpassen, was du ihm erzählst. Wenn du Pech hast, sitzt er in seiner Kabine nebenan und wächst sich dabei ein. Oder? Das stimmt, du fässt dich an. Genau. Ja. <lacht> Oder ähm, du, ich überleg dir mal folgende Situation. Du gehst dann dahin, beichest und beichest dem Typen, dass du seine Frau abgestochen hast. Was, macht, was, was machst du denn dann? Er kann ja nicht zur Polizei. Eigentlich kann er nicht zur Polizei. Nee. Stimmt. Nur, er könnte höchstens zur Polizei, wenn ich ihm selber androhe, ihn zu erstechen, glaube ich. Weiß ich nicht. Weil er dann ist er ja nee, potenzielles das Opfer. Nee. Das darf er auch nicht. Ach, nee. ich liebe diese Religion. <lacht> I love it. <lacht> Was für eine absurde Situation. Du gehst in den Beichtstuhl. Das wäre so ein typischer Tarantino-Moment eigentlich. Du bist, gehst so in so einen Beichtstuhl, setzt dich da rein und sagt dann so, Pfarrer Hartmut, sagen wir jetzt einfach mal, Herr Hartmut, ich habe, ich gesündigt und, oder ich werde sündigen, so Minority Report. Pfarrer Dieter, nennen wir ihn Dieter. Dieter. Pfarrer Dieter, ich werde sündigen und der so, hä, was hast du denn, mein Sohn? Und dann sagst du, ich bin kurz davor, dich abzustechen. Und er fängt dann an, mit dir so zu falschen, sagt dann so, Mensch, ähm, Mensch, Mensch, Frank, muss, das musst du doch nicht machen. Sagen wir, wie du, du betest, acht Vater unser und dann lass mich auch in Ruhe. Und dann sagst du so, nee. Genau. Das, das ist mir nicht wert. Nee. Nee, ich kann ja falsch, ne? Ich kann ja auch sagen, ja. ich möchte, wenn ich dich getötet habe, äh, zum Beispiel nicht, äh, oder zehn, zehn Jahre weniger ins Fegefeuer von der Ewigkeit abgezogen, sozusagen. Ja, das wäre ja zum Beispiel vom das ist ein Schuldschein. <lacht> ja. Hm, okay. Ein Schuldschein, genau. Das ist der Lamborghini, da würde ich da gut drauf aufpassen. Das ist <lacht> ja, dann so gehst du dann so hin und dann sagst du, okay. Dieter, wir haben ein Problem. Ich bin kurz davor, dich abzustechen. Was bietest du mir an, damit ich dich in Ruhe lasse? Du hast zwei Minuten. Hast so ein Elevator-Pitch. Das nennt sich dann nur anders. Genau. Du hast zwei Minuten. Entweder ich bekomme jetzt 100.000 Euro von dir, die besorgt zu mir innerhalb der nächsten zehn Minuten, ohne deinen Beistuhl zu verlassen. Ich hoffe, du hast dein Smartphone dabei, Dieter, und ich hoffe, dass das WLAN hier gut ist in diesem Ding. Oder du bietest mir irgendwie was adäquat Kreatives an, dass ich dich in Ruhe lasse. Und go. Und dann fängt, muss die da halt überlegen. Da muss er überlegen, du. 
Ähm, was ist aber zum Beispiel, wenn draußen schon eine Schlange ist von <lacht> sechs Leuten, die ihn auch abstechen wollen. Und die das, ne, und die das auch hören, <lacht> die ihn auch abstechen wollen. Genau. Und dann hat er sein ganzes Dealpotenzial an dir schon verschenkt. <lacht> und dann, der, der gleich danach dir, der sticht dir einfach, weil er kein Potenzial mehr hat zum Deal. Das Konto ist schon leer. Das ist schon leer. Ja, das ist dann wieder die Schattenseite der Religion, ne? Das ist die Schattenseite. Ähm, dass du quasi so ein, so ein, so ein Priester quasi äh, dealmäßig total ausquetschen kannst, damit du ihn nicht abstehst. <lacht> das ist so. ja, das ist natürlich, also Religion kann nicht alles, ne? Nee, aber ich finde, sie ist fast perfekt. Religion ist fast perfekt. Fast perfekt. Ja. Das ist fast perfekt. Ist schön, also für Verbrecher ist, ist sie perfekt. <lacht> ich meine, <lacht> die Justiz, die, die hat da auch schon, ist da schon an ihre Grenzen gekommen, sag ich mal, ne? Bei der Religion. Was, das ist doch super. Also, da wäre ich, wäre ich auch gläubig. Da kann ich machen, was ich will. Ja, <lacht> yeah, und dann sag mal einer, der Islam so ist irgendwie kacke. Und dreh Leuten einfach so den, den, den Kopf, das Gesicht, die Fresse auf links. <lacht> <lacht> und die können mir gar nichts, weil ich ein Kruzifix im Hals habe. Äh? Also. <lacht> und ein Pfarrer auf meiner Seite, mit dem ich ein Deal habe. <lacht> das Boah, so die Folge driftet ab, du. Und da endet auch die, da endet die Justiz. Da ist einfach, die Kirche ist da wieder vorne dran. Ich finde es auch immer Richtig. so dumm, dass sie, dass sie, ähm, die, also die, die Deutschen, die sind auch so, wir mit unserem scheiß Christentum, wir sind doch immer so, äh, ja, der Islam ist rückständig und Islam, äh, mhm. Religion darf nicht politisch sein und bla bla bla, aber wir dürfen an Sonntagen nicht arbeiten, wir haben an, in, ich habe letztens gehört, in Berlin äh, gibt es, äh, ähm, zu oder nicht nur in Berlin, im, an Karfreitag äh, gibt es ein Tanzverbot und so, gesetzlich dürfen auch keine Clubs aufmachen und so ein Scheiß, also wer will mir aber dann erzählen, dass, dass, äh, dass das Christentum nicht auch irgendwie politisch ist oder einen, einen Einfluss aufs, aufs, aufs normale Leben hat, auch von Leuten, die nicht die, die nicht christlich sind, also äh, ekelhaft, naja aber das passt eigentlich ganz gut, ich war gestern im Kino zu oh. einer äh, Premiere von einem neuen Film, der Man heißt, M-E-N also Mehrzahl von Männer ah und äh, das ist der <lacht> 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 äh, das ist der krasseste visuell krasseste Horrorfilm, den ich seit langem gesehen habe Alter Falter. Ah, ein Horrorfilm also, okay. Es ist ein, es ist ein, es ist ein Film über toxische Männlichkeit. Es ist ein Film über toxische Männlichkeit, über mhm. Beziehungsprobleme. Er hat, und deswegen komme ich jetzt da, da drauf, er hat fast biblische Metaphern. Ähm, mhm. Hauptrolle Jesse Buckley, äh, ganz großartig, und Rory Kinnear. Rory Kinnear, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der, ähm, ich ich kenne Greg Kinnear, sind die irgendwie verwandt oder? Das könnte sein. Rory, Rory Kinnear. Rory Kinnear hat bei James Bond keine Zeit zu sterben den Tenner anscheinend gespielt. Ah, der, der hat den Frankenstein bei äh, Penny Dreadful gespielt. Also Frankensteins Monster. Sehr, sehr guter Schauspieler. Ja. Hat er, richtig, genau. Äh, und der in, spielt in mehreren Rollen in diesem, in diesem Film. Ähm, der Film handelt von einer Frau Harper, die jetzt von dieser äh, Jessie Buckley gespielt wird, die im ähm, in einer wirklich toxischen Ehe lebte mit einem, mit einem, ja, mit einem wirklich, am Ende wirklich schrecklichen Ehemann, der nicht akzeptieren wollte, dass er sich von ihm scheiden lassen will und äh, in einer, in einem Handgemenge und darauffolgendem, darauffolgender Situation, dass sie ihn, dass sie ihn aus der Wohnung aussperrt und er versucht, aus einer, wo, aus einer Wohnung einen Stock drüber runter ans Fenster zu klettern und am Ende stürzt mhm. und, ähm, 
daraus resultiert, dass er, dass er, also er stirbt dann halt und sie ist sich nicht ganz sicher, hat er Selbstmord begangen oder ist er einfach abgerutscht und sie verzeiht sich das nicht so richtig und ähm, sie fährt mhm. daraufhin, also eine Weile, ist nicht genau beziffert, wie lange nach diesem, nach diesem, äh, nach diesem, nach dieser Situation das passiert, also in welchem, welch, wie viel Zeit vergangen ist, du merkst, ich kann heute richtig gut reden, super Tag für einen Podcast. Mhm. So, alles gut, die Religion ist auf unserer Seite. Und, so, <lacht> und sie, sie fährt, ähm, auf so ein Land, auf so ein Landhaus, und so Schloss, um äh, so ein bisschen Energie zu tanken. Und dann begegnen ihr ganz komische Männer, komische Gestalten, die alle irgendwie, mhm. irgendwas stimmt da nicht. Und das Ganze spitzt sich dann halt sehr, sehr zu. Also mehr will ich gar nicht drüber sprechen. Es ist ein richtig, richtig, richtig krasser Film. Mit krassen Bildern, wirklich krassen Metaphern, ähm, krassen Soundtrack. Ganz großartig. Und es braucht wirklich nur, eigentlich nur im effektiv zwei Leute, nämlich diese beiden SchauspielerInnen, von denen ich, ich gerade gesprochen habe, um diesen Film so großartig zu machen. Ganz toller Film. der Also man leidet die ganze Zeit mit. Es ist ganz krass. Äh, wirklich heftig. Ja. ja. Nicht schlecht. Jesse, ich gucke ich gerade guck auch nochmal nach Jesse Buckley. Ich kannte äh, sie jetzt vorher noch nicht. Ah ja, okay. Mhm. Aber ich könnte ja mal ganz kurz gucken, wo die... Iron Man ist tatsächlich aktuellster Film. Mhm. Mm. Ach, guck mal, die, spiel, ah, die spielt beim Common Dark Pictures mit. Also bei dem nächsten Videogame von den Until Dawn-Machern, The Devil in Me, da spielt sie gerade. Ah, ja, da, ach krass, siehst du, da wollte ich heute auch noch was dazu sagen. Natürlich, sie hat in der letzten Fargo-Staffel mitgespielt, Stimmt. das war die Krankenschwester. Oder hat sie aber richtig gut gespielt, eine richtig kranke Drecksau hat sie da gespielt. So eine Krankenschwester, das, äh, die gerne Leute vergiftet. Ist es die mit Chris Ja, Rock? richtig krass. Hm. Ja, genau, die Staffel mit Chris Rock, die ist großartig. Wirklich, die war super. Aber es, ist, es gibt keine Fragestaffel, die nicht gut ist. Also ich fand, viele sagen ja, die mit Ewan McGregor war am schwächsten, fand ich überhaupt nicht. Fand die alle da gut. spielt er auch Doppelrolle, ähm, ne? Spielt er sich in als und Zwilling, oder? Als Zwillingsbrüderpaar. Da spielt er, äh, genau, korrekt, ja. Äh, ach, Rory Kinnear ist übrigens nicht mit Greg Kinnear verwandt, aber er ist der Sohn von Roy Kinnear. Ja, die waren sehr einfallsreich, was die Vornamen angeht. <lacht> <lacht> Haben einfach, einfach mal so ein R noch reingebaut reingeschmissen hier so. <lacht> und dann wurde aus Roy, Rory. Rory. <lacht> so wie, wenn man Roy besoffen ausspricht. Rory. <lacht> ja, ja, genau, genau. Rory. <lacht> genau so. Oh, ja, cool, Gott. hast du mal einen Horrorfilm geguckt. Ich habe ja Bock auf den neuen, ähm, von, äh, na, wo du, wo, wo du bei den Dreharbeiten warst. Wie heißt denn der Regisseur? Oh, auf den, auf weißt, den, wo ja. Diese, diese Menschenkette da gebildet ja, haben. Ja, 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 ja. Nope heißt der Film. Nope, genau. Da habe ich auch genau. richtig doll Bock drauf. Ähm, der ja, kommt ich auch, jetzt, du. 11. August, glaube ich, geht's los. Ich freue mich jetzt schon. Das wird, ich glaub, wahrscheinlich wird es ja ein Alien, ein alien Ja, ja, das sein wird so, sowas, ne? so, ja, genau. Ähm, so mit UFO auf jeden Fall. Ja, mit, mit, äh, so ein bisschen ADX, aber auch Horror. Ah, ich bin echt gespannt. John Peel heißt der Regisseur übrigens. John, John Peel, genau. Peel. Der Hat macht schon des Öfteren. Hm. Geschockt. Ja, ja, der macht echt, der macht, der hat ein, eine neue Form von Horror äh, ja. mitgebracht. Ja. Ja, cool. Und ich mag seine, seine Filme, ja, das ist eine sehr, sehr ähm, eindrucksvolle und auch unique Bild- und äh, Tonsprache. Und er ja. hat ja auch Black Clansman, hat er glaube ich auch mitgemacht, oder? Oder bin ich gerade falsch? Uh, nee, hat er nicht. Das nee, war, das ich, war ähm, ja, ja, nee, uh, stimmt nicht. Warte mal. Äh, ja, das war der... Der Clansman ist auch, auch ein sehr bekannter Mensch, wie heißt er denn? Ähm, der immer beim Basketball auch am Start ist. Spike Lee. Spike Lee. Spike Lee. Ja, genau der. Ja. Genau der. Genau Black Clansman, ja. Wunderbarer Film. <lacht> ja. Kann ich mir mal wieder angucken. Ja. Ja. 
Apropos Film. Ich war auch im Kino. Oh. Zu? Und äh, du wirst, äh, genau, ich habe es leider nicht geschafft, den Film, über den du heute noch reden willst, ähm, zu gucken. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn du da äh, rezitierst mhm. und mich noch weiter heiß drauf machst. Ich werde ihn auf jeden Fall nachholen. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr im Kino nachholen, aber ich hole mir den dann auf jeden Fall im Streaming. Mhm. Äh, wo ich aber war, äh, ist jetzt auch zwei Wochen her, im Kino, es war kurz auch nach Kinostart, war, und das ist für dich relativ uninteressant, weil es gehört ins MCU, ins Marvel Cinematic Universe. Mhm. Und man mhm. kann sich denken, denn der aktuellste Film ist zurzeit einfach mal Tor 4, Love and Thunder. Mhm. Und äh, einer der ersten Torfilme, wo sie den Titel auch so gelassen haben, wo <lacht> sie nicht verdeutscht haben oder äh, mit einem anderen englischen Titel versehen, damit der in Deutschland unter einem anderen Titel läuft. Ja, <lacht> ja das ist ja. jetzt der zweite Teil von Tür, ne? Also es gab Tür, dann kommt Tor und nächstes Mal ist dann äh, Durchgang. Mm, Durchgang und Burggraben gestern das Finale, genau. <lacht> Burggraben. Das, das soll auch nicht Hängebrücke. gut ausgereicht <lacht> Hängebrücke. <lacht> Triumphbogen, Triumphbogen. Das ist ein Spin-off. <lacht> ja, <lacht> Tor 4. Habe ich mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er gilt als sowohl der kürzeste Marvel-Film oder einer der kürzesten. Ich weiß nicht, ob er der kürzeste ist, aber es gab in letzter Zeit sehr viele Marvel-Filme, die einfach mal krass Überlänge hatten und das finde ich auch nicht schlimm. Aber der zählt nicht dazu. Und als, ähm, ja, wohl auch einer der Schwächsten tatsächlich. Von der Handlung, äh, Chris Hemsworth-Leistung kam wohl auch nicht so gut an, kann ich alles nicht so richtig teilen. Wo sich aber alle einig sind, ist Christian Bales Darbietung mhm. als Gore the God Butcher, mhm. der Götterschlechter, der nachvollziehbare Gründe hat, äh, Götter zu hassen und auch zu töten. Mhm. Und äh, ich fand das, ich fand diese diese Motivation sowieso interessant. <lacht> ähm, jetzt hat er relativ andere Beweggründe als zum Beispiel Kratos, ja. Mhm. Aber seit Kratos finde ich es immer geil, wenn da so ein so eine One-Man-Show ist, der jetzt alle Götter da wegbutschen will. Ne? Finde ich immer ja. irgendwie geil. Weil viele Götter sind einfach mal anmaßend und äh, ruhen sich auf ihrem äh, Thron aus. Da. Gülden, ja. Gülden Thron, der Gülden Thron. Ja, und sich da so aus und fressen Weintraum. Ich fand die, ich habe die, das, ja. das äh, Poster zum Film fand ich geil, ist ja geil, also, also 80s, so hm? He-Man-mäßig fast schon. Ja, ja, also sie machen sehr viel mit Guns N' Roses tatsächlich. <lacht> und äh, es ist aber nicht zu sehr 80s gehalten. Also der Schriftzug lässt es vermuten, ist aber gar nicht so. Äh, da fand ich ähm, das ist tatsächlich ein bisschen retromäßiger bei dem Vorgänger, Thor Ragnarök. Aber das ist halt einfach Geschmackssache, das ist der Stil. Ja. Das ist auch nur am Anfang so. Und äh, wo ich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, die werben halt so mit den Guardians of the Galaxy, die sind ja wieder mit dabei. Mhm. Ne? Tatsächlich sind sie nur die ersten zwei Minuten dabei und dann war es das. Die tauchen den Rest des Films nicht mehr auf. Krass, ja. und haben wahrscheinlich übelst da. die, übelst die, haben sie extra dafür produziert oder haben sie das letzte Mal, als sie Guardians of the Galaxy äh, produziert haben, einfach kurz passieren mitgedreht für, für Thor? Vielleicht, ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> Äh, auf jeden Fall ist halt krass, das ist wieder ein richtig, richtiges Star-Aufgebot. Äh, du wirst es jetzt nicht gesehen haben, aber das ist jetzt auch kein Spoiler, weil bei Tor 3 tauchen zum Beispiel Sam Neill und Matt Damon auf, äh, die ein Theaterstück vorführen. Sam Neill spiel, spielt Odin und Matt Damon spielt Loki und ich glaube, 
Ja, wer, wer ist denn der andere? Verdammt, ist das auch ein Hemsworth? Ähm, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, kriege ich jetzt in der Kürze nicht raus. Äh, der spielt dann den Tor und die spielen dann so Szenen nach für das für, für die Asen, ja, als Theaterstück. Ja. Also als, als Stück im Film. Und so machen sie es in Teil 4 auch und das ist ganz witzig. Ja, Also wieder ein krasses Star-Aufgebot, aber eine ganz kurze Nebenrolle einfach. Mhm. Äh, wer auch einen richtig krasse, krassen Auftritt hat, kann man aber auch als lächerlich empfinden, ist wiederum Geschmackssache meiner Meinung nach, ja. ist Russell Crowe. Russell Crowe oh. spielt den Göttervater Zeus und äh, mit griechischem Akzent. Akzent. <lacht> ich habe äh, überlegt, hab, wann ich das letzte Mal Russell Crowe irgendwo gesehen habe und ich äh, mich, kann mich nicht erinnern, der hat lange nichts gemacht, oder? Ähm, dieser eine Noah Film, wo er durchdreht. War, 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 oh, Noah, schon lange her, ja. Ah. Noah, schon lange her. Äh, wie, wie heißt denn der, der, der Film, wo er da komplett durchdreht, wo er irgendwie angemacht wird von einer Frau äh, im Straßenverkehr. Den habe ich nicht gesehen, mhm. glaube ich. Den musst du gesehen haben, der ist äh, ziemlich krass. Äh, der, Das ist kein Feel-Good-Film, definitiv nicht. So wie Falling Down. Aber er ist ähnlich, sehr gut. Oder? Ja, ja, nur dass, dass er dir einfach nicht sympathisch ist. Also Russell Crowe's Rolle ist dir einfach nicht sympathisch. Mhm. Bei Michael Douglas fand ich so ein paar Sachen einfach mal mehr nachvollziehbar. Ich konnte mich mehr mit der Person identifizieren, das kann ich mit Russell Crowe nicht. Er spielt definitiv den Antagonisten. Okay. Und der Film heißt Unhinged, außer Kontrolle. Okay, ja, nee, noch nie gehört. Äh, der ist von 2020 und tatsächlich hat er zwei Jahre lang nichts gemacht. Thor Love and Thunder ist sein äh, erst seitdem letzter Auftritt. Ja. Äh, es ist auch, dass man sieht es auch bei Thor Love and Thunder, er hat sich ganz schön gehen lassen. Mhm. Und das ist wieder so ein Hollywood-Ding, also man kann es ja einfach nicht machen. Kriegst ja trotzdem eine Rolle. Ne? Als Frau musst du immer gerst und schlank sein. Als Mann kannst du, kannst du fünf Doppelkinder haben. Ist egal. Ist egal einfach. Du hast einen Namen. Ja? Ja. Du brauchst dich einfach nur dahinstellen und verdienst trotzdem mehr als, ähm, was weiß ich, eine gerstenschlanke Frau, die eine Hauptrolle hat, 90 Minuten lang die Hauptrolle spielt, verdienst du trotzdem sechsmal so viel für einen kurzen Auftritt, weil du ein Mann bist. Das ist immer noch ein Riesenproblem in Hollywood, ne? Ja. Ja. Muss sich an der Stelle mal loswerden. Ja, ist auch völlig, völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, also der Film hat mich super unterhalten. Mhm. Ja, es gab so ein paar Szenen, wo ich echt dachte, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mhm. Äh, oder jetzt groß zu spoilern, aber da gibt es eine Szene, da überträgt Thor seine Kraft auf ganz viele Kinder, mhm. damit sie für ihn kämpfen. Und dann gibt es eine Schlacht nur mit Kindern. Ach, das ist ja. Und die, die, die leuchten alle mit Blitzen in den Augen und das ist alles, das ist ein bisschen übertrieben alles. Das habe ich nicht so. Der ist so abgekauft. Aber das mit der Kraft, also die Kraft auf Kinder übertragen, sind wir ja wieder, wieder bei der Religion. Wieder bei, bei da der sind wir wieder bei der Religion. Genau. <lacht> Richtig, absolut, genau. Wobei das eher die nordische Mythologie als Grundlage hat. Ja. Aber es gibt ja in jeder Religion gibt es ja immer irgendwelche Schnittstellen. Ja, genau. Und das ist halt bei den meisten, das ist halt die Pädophilie. <lacht> Ja, aber an der Stelle, wie gesagt, also wer Marvel-Fan ist, der kann sich dem Film nicht entgehen lassen. Äh, ich selber fand ihn jetzt nicht, so, also hm. teilweise zu aufgesetzt lustig, okay. Ja, dadurch zieht sich der Film selber so ein bisschen ins Lächerliche. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, ich sag nur, diese beiden Ziegen, die er geschenkt bekommt am Anfang, wo er dann quasi mit diesen beiden Ziegen, die sind relativ groß, aber die schreien die ganze Zeit. Es gibt ja diese Internetvideos von schreienden Ziegen. Ja. Und dieses Phänomen haben die einfach in den Film mit aufgenommen und dachten, das wäre lustig. Das ist am Anfang ist es nicht unlustig. Aber irgendwann läuft sich dieser Running Gag auch tot. Das fand ich ein bisschen schade. Ja? Weil da hörst du schon wieder diese schreienden Ziegen, dann denke ich mir, okay, ich habe doch aber schon gelacht. Ja, mhm. <lacht> also, ähm, ja. da waren so ein paar andere Szenen, die so 
wo ich mir gedacht hätte, okay, Marvel ist ja lustig, aber ihr könnt es doch auch besser. Ja? Macht da einfach mal einen Witz weniger. Ist trotzdem lustig. Ja, das ja ich habe auch gehört, dass der Film fast ja. ein bisschen übertrieben, also fast ein bisschen übertreibt mit seinen Gags. Ne? Das habe ich auch mitgehört. Äh, ja. mitbekommen. Und da fand ich, Tor 3 hat da eine super äh, Gratwanderung hingelegt. Also hat genau das geschafft zwischen äh, ernst und lustig. Ich meine, da geht es ja wirklich um Ragnarök, ne, den Weltuntergang. Äh, und das ist ja relativ unlustig. Aber sie haben es trotzdem geschafft, nicht die Sache ins Lächerliche zu ziehen und trotzdem ihren Level an Humor zu halten. Und bei dem Tor jetzt war es, äh, es waren auch traurige Szenen dabei, definitiv. Ähm, ohne jetzt wirklich zu spoilern, obwohl man relativ am Anfang erfährt, äh, was so der rote Faden ist. Und wieso Natalie Portman überhaupt Mjöln hier trägt. Sie ist ja Mighty Thor. Ja? Darum geht es ja auch. Also es geht ja, es geht um, warum ist sie Mighty Thor? Und dann die Bekämpfung von Gore, The God Butcher. So, die beiden Handlungsstränge sind es im Grunde. Ne? Okay. Ah, ja. Aber wie gesagt, also Christian Bale legt eine super Performance hin. Und ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal im Englischen angucken. Ich habe den natürlich auf Deutsch geguckt. Aber ich gucke mir den nochmal mhm. einfach, weil ich auch den Trailer zuerst auf Englisch gesehen habe. Und äh, Christian Bale legt da echt eine geile Performance hin als, als Bösewicht. Und ähm, ja, ist endlich mal wieder ein richtig, richtig guter Bösewicht im MCU. Seit Thanos eigentlich, kann man sagen. Wobei Thanos mir irgendwann auch auf den Sack ging. Ja, aber mhm. egal. Ja, Interessant. Äh, wie gesagt, Tor. Kann man sich angucken. Für jeden was dabei. Für jeden ist hier was dabei in diesem Podcast. Ist, ist ja, ich bin mit Marvel heute auch noch nicht durch. ne? Noch lange nicht. Noch lange nicht. Noch lange nicht. <lacht> noch lange nicht. Ich würde jetzt aber erstmal weitermachen. Ähm, ich würde jetzt mich hm. gerne über den Elvis-Film einmal ganz kurz äh, sprechen, weil den habe ich äh, gesehen und ich auch heiß erwartet. Irgendwie in den letzten Jahren ist es ja auch so ein bisschen einfach so Usus, dass es große Biopics von großen KünstlerInnen äh, gibt. Da war jetzt ja, der letzte, der große, der im Kino war, war ja der Aretha Franklin-Film, ähm, der glaube ich Ende letzten Jahres kam, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt war einfach Elvis Presley dran und ähm, was soll ich sagen? Also eine Sache, in, eine Sache, die mir aufgefallen und auch sehr negativ aufgeschlagen ist, oh. ist äh, die und da geht es gar nicht um den Film, sondern ähm, mich haben Leute wirklich teilweise auch Leute in, meiner engeren, in meinem engeren Umkreis genervt, wirklich genervt ähm, mit ihrer Einstellung. Und wir haben gerade so eh so, glaube ich, so ein bisschen so ein Einstellungsproblem in der Gesellschaft. Das ist, nervt mich total. Ähm, dem Film, also, Meinst du jetzt bei, also äh, Einstellungsfacts, also ist es jetzt auf Stereo oder Mono oder ist es eine UKW-Frequenz? 5.7.1, okay. Die Einstellung meinst du? Okay. 5.7.1. Nee, tatsächlich eine Einstellungsfrage. Also es gab ganz viele, es gab tatsächlich wirklich ganz viele. Es gab ein paar Leute, die ich kenne, die dem Film sehr kritisch gegenüberstanden und dem Film ähm, kultureller, also die haben, sie finden Elvis als Person nicht cool und unterstellen mhm. ihm, ohne den Film gesehen zu haben oder sich mit dem Thema beschäftigt zu haben, kulturelle Aneignung, weil Elvis ist nun mal mit äh, schwarzer Musik äh, berühmt geworden. Ähm, er hat schwarze Musik als erster Künstler ähm, in die Radios gebracht äh, und ähm, man hat sich aber nicht weder mit ihm noch mit dem Film auseinandergesetzt und fängt an, dem Film solche Sachen zu unterstellen. Das finde ich einfach unfair, das finde ich nicht gut und das habe ich echt jetzt öfter erlebt und ich habe auch irgendwie das Problem aktuell, dass unsere Gesellschaft sehr, 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 sehr voraus ähm, also manchmal einfach Schnell Inhalten mit einem Urteil bei der Hand. Ne? Genau, einfach Inhalten auch keine Chance gibt. Also ähm, hm. Sicherlich, dazu dazu also, kann ich heute auch noch was sagen, auf jeden Fall. 
Ja. Mich stört es einfach, wenn Leute sich mit Inhalten nicht auseinandersetzen, aber sich eine Meinung dazu bilden und dann die aber auch äh, laut rausposaunen. Wir haben da viel drüber diskutiert und ich finde, ähm, der Elvis-Film ist ähm, jetzt mal unabhängig, also in, ist ja zweidimensional, ne? von, der, von der Art, hm. wie er gemacht ist, äh, von den Bildern her, von den Schauspielern her. Ich glaube, Austin Butter wird ein, zumindest ein Oscar-Anwärter sein. Er hat den Elvis okay. großartig verkörpert. Es ist wirklich Gänsehaut. Wirklich, war wirklich Gänsehaut-Performance. Tom Hanks spielt den Colonel Tom Parker, der Elvis ja nachweislich äh, dann später einfach so doll ausgewrungen hat finanziell, dass er weder seinen großen Traum leben konnte, außerhalb der USA eine Welttour zu machen äh, und ähm, auch nicht mehr aus dieser Las Vegas-Situation am Ende rausgekommen ist, die ihn dann sozusagen sein Leben auch gekostet hat, mehr oder weniger direkt. Ähm, sehr, sehr gut gespielt auch von Tom Hanks. Ähm, Kauft man ihm die Rolle ab, ja, weil Tom Hanks ist ja so ein Liebling- sag ich mal. Also er hat ja in letzter Zeit eigentlich, oder man kennt ihn ja selten in der Rolle eines Bösewichts. Ich, spontan fällt mir gar keiner ein, gerade. Stimmt. Äh, eigentlich nicht, nee. Also er, er, er das haben sie ganz cool gemacht, weil äh, der Colonel am Anfang sozusagen selbst zu Wort kommt, also in Form von Tom und dann sagt so, ja, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte von Elvis, sie ist aus seiner Sicht erzählt und er sagt dann so, es ist alles nicht so, mhm. also viele Leute unterstellen mir, dass ich ihm nicht gut getan habe und so, aber ich erzähle euch jetzt mal die wirklich wahre Geschichte von Elvis und du merkst aber, dass es sich im Laufe der, dass er vielleicht irgendwann am Anfang mal eine Vision hatte, vielleicht auch eine Vision für Elvis, ähm, aber dass es sich dann am Ende sozusagen auch selbst vom von der Geldgier hat übermannen lassen irgendwie in irgendeiner Form und irgendwie er hat ja am Ende, ich weiß nicht, wie, wie du dich mit Elvis beschäftigt hast, aber er hat ja Elvis in diesen Knebelvertrag in Las Vegas gebracht, äh, wo er fünf Jahre in diesem Hotel auftreten musste, ich glaube so ziemlich jeden Abend und das ja, hat ihm okay. halt am Ende sein Leben, seine Gesundheit gekostet äh, und er wollte ja einmal da raus, aber er war halt so in diesem Knebelvertrag drin, dass er, dass er dadurch komplett pleite gewesen wäre und ähm ja, also diese kulturelle... Also dieses Hintergrundwissen hatte ich tatsächlich nicht, nee. Aber das erinnert mich so an Parallelen ein bisschen zu äh, Walk the Line mit mhm. äh, Johnny Cash. Ja. Der war da auch dann eine Zeit lang in Las Vegas und hatte eigentlich im Grunde auch gar keinen Bock mehr, das zu machen. Ne? Aber man geht da gar nicht auf irgendeinen Knebelvertrag so mehr ein. Jedenfalls war mir das nicht bewusst. Also ich bin großer Elvis-Fan, ich liebe die Musik, mhm. aber ich habe mich zum Beispiel auch nie dahingehend kritisch auseinandergesetzt, dass ich ihm jetzt irgendwie vorgeworfen hätte oder er sogar hinterfragt hätte, dass er sich die äh, schwarze Musik zu eigen gemacht hätte, ja, oder salonfähig gemacht hätte, für mhm. sich selbst zu seinem Nutzen. Äh, auch, genau. auch mit dem Kernel, äh, das ja. ganze Hintergrundwissen, das hatte ich tatsächlich nicht. Ja, ist aber also Habe ich das nach wie auch, vor auch nicht. Nee, also es ist, wie gesagt, ich will, wir werden jetzt auch wir werden auch nicht das nicht einschätzen können. Ich weiß nicht, inwiefern, inwieweit der Film respektvoll mit dem Thema umgeht, weil ich nicht in der Situation bin, das entscheiden oder nicht das entscheiden zu wollen und zu dürfen. Ich bin halt einfach nur mal, bin halt ein weißer Mann und ich kann das nicht, ich will auch gar nicht beurteilen, ob der Film in irgendeiner Form nicht respektvoll damit umgeht oder so. Also ich wollte aber ein paar Sachen dazu sagen, weil mir das wichtig ist und weil mich das wirklich echt genervt hat, so weil Leute, gerade zu mir immer ganz viele Leute gekommen sind, weil ich halt viele, also viele, die den Podcast hören, werden das nicht wissen, aber ich komme aus der Musik im Sinne von auch meinem, von meinem Bildungsweg her und habe mich viel damit beschäftigt, auch mit Musikgeschichte. Äh, ich durfte sogar den Fotografen von Elvis mal kennenlernen. Der hat mir ein Bild, Ach, cool. der hat mir auch ein Bild geschenkt, was er mir unterschrieben hat. Das ist bei mir in der, in der Küche. Ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Elvis und habe mich viel mit ihm beschäftigt. Und faktisch ist es einfach so, dass Elvis Eltern verdammt nochmal pleite waren und dieses, die, die sich eben nur damals eine Wohnung oder ein Haus in, in einer Zeit, in der es Rassentrennungsgesetze weiterhin gab, in einem schwarzen Viertel äh, leisten konnten. Und er wurde halt sozialisiert mit schwarzer Musik und er hatte immer 
hm. viele schwarze Freunde und er war auch bis bis zum Ende mit zum Beispiel Bibi King super eng befreundet und mit anderen wirklich schwarzen Künstlern, die heute uns auch geprägt haben. Er hat er hat sich politisch engagiert. Er er sollte sogar mal in den ins Gefängnis kommen, weil er schwarze Musik gemacht hat. Das hat den Amerikanern hm. überhaupt nicht gefallen damals. Also mal aus meiner ich den Vorwurf Sicht aber noch weniger muss ich sagen. Ne? Genau und das wird auch in dem Film auch ganz gut so dargestellt. Es wird auch ähm, es gibt auch ein paar Podcasts, die in dem Laufe jetzt äh, in dem Zuge gekommen sind. Es gibt von Rolling Stone einen guten Podcast. Es ist ja hm. zum Beispiel so, dass also Hound Dog sein erster hm. Oder einer seiner ersten großen Songs, der ist auch, ähm, der ist auch ge, äh, von einem anderen Künstler, von einem schwarzen Künstler, beziehungsweise von einer Künstlerin. Und ähm, da wird auch darüber diskutiert, hat er sich den geklaut oder nicht? Und da wird der, da sagt der Songwriter ähm, selbst auch so, nee, es ist eine andere Interpretation des Songs. Also wie gesagt, ich werde mich, werd mich nicht anmassen, das zu entscheiden. Ich glaube, das können wir auch nicht, weil wir Elvis selber auch gar nicht kennen, aber wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, finde ich finde ich es unfair zu sagen, er hat sich mit fremden Federn geschmückt, weil das hat er nie gemacht, er hat nie ein Geheimnis mhm. draus gemacht, er hat äh, sich, er hat da, äh, es wird in, achso, was ich auch ganz großartig an dem Film finde, es wird nicht ein einziges Mal das N-Wort benutzt, obwohl wir da in einer, obwohl er in einer Zeit spielt, in der da das jeden, in jedem zweiten Satz ums Ohr ge ge geflattert wird und er geht mhm. wirklich sehr respektvoll mit allem um, aus meiner Sicht, ne, aus meiner Sicht, ähm, und man muss das auch nicht zwangsläufig benutzen, nur um die Zeit authentisch darzustellen. Das finde ich auch. Das ist etwas, da kann man locker drauf verzichten eigentlich. Ne? Es hat mir jetzt auch nicht gefehlt so, ne? Also ja, was, eben, was ja, warum sollte also, das auch? Die, die, total, also es gibt aber Leute, die sehen das so, Frank, ne? Also es ist wirklich ja, äh, schwierig. Ja. Aber wie gesagt, ich will das nicht einschätzen, ich will auch ähm, generell nicht, nicht sagen, der Film geht jetzt da super respektvoll mit um. Es gibt ja zum Beispiel auch, es ist ja auch zum Beispiel so, dass er Priscilla Presley damals geheiratet hat, ich glaube, die war 15, also auch das das kann man in Frage stellen. Ja, ja. Ne? Das das war, in das, genau, sie war absolut noch minderjährig. Ja. Das war in, wird in dem Film auch nicht wirklich ausgebreitet, das Thema. I don't know. Hm. Ähm, keine Ahnung, ich, ich kann mich, dafür, ich will dazu auch nichts sagen, weil ich mich damit auch nicht genug beschäftigt habe. Ich kann nur sagen, dass es in dem Film nicht so, nicht so äh, ausgebreitet wird. Ähm, ich will aber, was ich aber eigentlich sagen will, ist dieses vorauseilende, diese vorauseilende, nicht mal Skepsis, sondern diese vorauseilende, vorauseilende Skepsis, cool, vorauseilende Verurteilung, finde ich kacke so. Und das ist bei dem Film mhm. in meinem Umfeld echt viel passiert. Gut, dazu kommt noch, in Deutschland ist Elvis einfach kein großes Thema. Ich war im Kino am Premierentag und es waren nur Amerikaner und Amerikanerinnen da und das Kino war nicht mal halb voll. Also es war wirklich krass. Dafür mhm. so einen krassen Film, also dir schlottern die Beine, du hast einen Kloß im Hals bei der Musik, bei der, bei diesen Gefühlen, mhm. die darüber kommen. Der Film ist fast ein bisschen, er geht jetzt, ich glaube, er geht fast drei Stunden. Ähm, der Film ist fast zu kurz, für, um alles darzustellen, was in Elvis Leben passiert. Er ist so kurzweilig, du bist die ganze Zeit nur am Shaken, weil die Musik irgendwie so geil ist, logischerweise, von Anfang bis Ende. Ähm, ich kann euch empfehlen, guckt euch den an, bildet euch selbst eine Meinung. Ähm, wie gesagt, ich werde den Teufel tun, zu entscheiden, ob da wirklich Cultural Appropriation oder kulturelle Aneignung, ähm, ob das respektvoll dargestellt wird oder nicht. Ich glaube, das sollten Leute tun, die betroffen sind äh, und die wirklich auch wirklich wissen, wovon sie reden. Ähm, hm. Aber ich finde trotzdem, und das will ich in dem Zuge einfach sagen, voraus eine Verurteilung finde ich scheiße so. Das, ist, das funktioniert so nicht, das finde ich nicht gut doof, dass ich das jetzt sozusagen dem, über den Film rede und so ein bisschen so negativ ende damit, aber es, aber ja, also ich kann nur sagen, guckt euch an, er ist ein großartiger Film, so, Ende. Ende das der ist, ist schon wieder ein positives Ende. Ja. <lacht> ja, aber du hast da einen echt interessanten Punkt angesprochen. Ich habe manchmal so den Eindruck, ähm, dass diese 
vorschnelle Verurteilung, oder wie hast du es genannt? Ja, vorauseilende Verurteilung und vorschnelle Ver Vorauseilende Ver Verurteilung, das ist ein ziemlich äh, guter, eine gute Beschreibung dafür, dass das wie so ein Schneeballeffekt ist. Ja, dass ja. Leute dann quasi da mit aufs Pferd aufspringen, mhm. äh, aber vorher nie ein, eine Meinung über dieses Thema hatten. Aber da ist jemand, der scheint moralisch überlegen zu sein. Ja, ich, ich, ich nenne es jetzt mal, ich sag's jetzt mal abwertend. Mhm. Äh, und der hat diese vorauseilende also war es weit über diese Skepsis hinausgeht, Verurteilung nämlich. Und dann springen andere halt damit auf und sagen, ja, ja, stimmt schon, das finde ich auch scheiße. Ja, aber das ist gar nicht so wirklich ihre Meinung. Das ist so, so meine Befürchtung, dass das halt diesen Schneeballeffekt auch hervorruft und dass das auch gerade so ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Ich habe da nämlich ein ähnliches Beispiel, mhm. äh, wobei man vom Niveau her auf keinen Fall das mit einem Elvis-Biopic vergleichen kann. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt jetzt seit kurzem eine neue Netflix-Serie oh. eines Videospiels, eine Videospiel-Adaption. Das ist korrekt. Und bevor du weiterredest, genau. ich habe die, ich habe die Behind-Bewertung schon angeguckt. Genau, auf die werde ich auch noch mal eingehen, weil okay. <lacht> ich finde ihn. Ja, also wie gesagt, ich kenne David Hein nicht persönlich und er hat äh, Dune über den grünen Klee gelobt, aber wir kennen ihn beide von Behind, also äh, von seinen Reviews und Kritiken, dass sie doch meiner Meinung nach überwiegend sehr negativ sind. Ja. Und ich meine, klar, der er hat auch als, Welcome der, der to Raccoon so City sehr schlecht gemacht, da waren wir beide im Kino. Hm. Hm. Nee, sag ruhig, hm? Äh, ich, ich, ich sag, er ist vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Verbindungsprobleme, übrigens wundert euch nicht, deswegen sind wir ein bisschen versetzt, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ja, er ist auf jeden Fall dafür so ein bisschen berüchtigt äh, rumzumeckern, so, das ist auf das ist ein Fakt. Ja. Man, äh, manchmal hat man den Eindruck, er macht das ein bisschen mit Freude und er macht das auch teilweise, weil die Leute das von ihm erwarten, so, das wollte ich nur sagen damit. Ja, okay, ja. Ja, ist mir te teilweise, und es ist ja auch okay, wenn es die Leute mögen, äh, ich finde es teilweise zu negativ, ja, ich habe danach keine gute Laune, wenn ich es mir angucke. Das finde ich halt ein bisschen schade. Äh, ich habe mir das tatsächlich auch zuerst angeguckt, bevor ich die Serie geguckt habe und habe mich davon nicht beeinflussen lassen. Gar nicht. Mhm. Ähm, jetzt muss ich aber auch dazu sagen, in vielen Punkten hat er aber recht. Okay. <lacht> ja, aber deshalb ist es nicht das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Oder wie er, wie er so schön das Wort Bodensatz nimmt. Ähm, also da fand ich den Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben, weitaus schlimmer. Wirklich weitaus schlimmer. Mhm. Äh, Welcome to Raccoon City nämlich. Äh, allein, weil ich halt persönlich von der Darstellung des Leon Kennedy halt wirklich, ja, beleidigt war. Also ich mhm. habe das als persönliche Beleidigung aufgefasst. <lacht> Aber, und das muss ich der Serie zugute halten, sie ist mutig. Ja, sie macht was anderes. Äh, ja, sie trägt den Titel Resident Evil, aber das heißt nicht, dass wir da drin einen Chris Redfield sehen oder eine Claire Redfield oder ein Leon S. Kennedy. Ja, was mhm. wir tatsächlich sehen, ist ein Albert Wesker. Ein Albert Wesker, der sich ganz klar von dem Albert Wesker von 1998 unterscheidet. Man muss nämlich bedenken, so haben sich die Japaner einen Antagonisten vorgestellt. Ja, und zwar mit zurückgegelten blonden Haaren und Sonnenbrille in einem äh, Ledermantel. So, das ist für die ein Böde so wichtig. Das ist Albert Wesker. Aber wir leben nicht mehr 1998. Ja, und äh, sagen wir mal ehrlich, du kannst diese Handlung von Resident Evil auch nicht eins zu eins übernehmen. Wer will das auch? Ich meine, wir kennen die Handlung doch. Dafür die fünf Minuten erzählt. Dafür gibt's die Spiele und jedes genau. Spiel hat ja sowieso, die unterscheiden sich ja teilweise sowieso schon gravierend voneinander von der Handlung. Ne? Also ein Resident Evil 7 und ein 8 ja. haben ja auch eigentlich gar nichts mit dem Resident Evil 1, 2, 3 zu tun. Klar gibt es irgendwelche äh, 
Querverbindungen so es, im Groben, aber... Ja, und Chris Redfield taucht auch drin auf, auf jeden Fall. Schon. Äh, aber ja, äh, also diese ganze die Virusgeschichte hat sich ja auch weiterentwickelt, ja. Umbrella und so weiter, das, das gibt es ja in der Form so auch nicht mehr. Und die Serie macht halt was anderes. Also das, was vielen sauer aufgestoßen ist, ist zum Beispiel die Darstellung des Albert Wesker. Wieso? Ja, verstehe ich nicht. Weil Warum? er von, äh, von ne, vielleicht weil er von Lance Reddick äh, gespielt wird. Und das meine ich halt. Das ist, äh, Lance Reddick ist schwarz. Und meinst, andere du, das, wollten vielleicht meinst du, das ist ein Problem? Blo das würde keiner aussprechen. Ich denke, dass es für viele aber ein Problem ist. Sie haben sich Albert Wesker einfach anders vorgestellt. Und es wird dann, am Anfang, er wird ja nicht als Albert Wesker gleich hier, ich bin Albert Wesker. Äh, erstmal sieht man ihn in so eine sehr sterile Kleinstadt fahren. Ja, Das ist dann so ein Vorort von Umbrella. Mhm. Und diese, dieser Ort heißt New Raccoon City und liegt in Südafrika. Also ganz woanders. Und, äh, und es ist auch wieder, wo ich sagen muss, es finde ich aber gut, das finde ich mutig. Warum muss Raccoon City oder New Raccoon City hm. äh, im mittleren Westen der US, US of A sein? Ja, mhm. warum? Ja. Ja, schreibt dir doch keiner vor. Ja. Äh, das ist künstlerische Freiheit und äh, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ich werde mir die letzten sechs auch noch angucken. Acht sind es in der Summe. Mhm. Äh, es wird nicht die beste Serie sein, die ich je gesehen habe. Zweifelsohne, ist klar. Mhm. Aber äh, ich finde den Ansatz sehr interessant. Und du hast zwei Handlungsstränge, zwei Zeitzonen, wo ja. äh, David Heinen sich auch darüber aufgeregt hat, dass man teilweise nicht mehr unterscheiden kann, bin ich jetzt in der Gegenwart oder bin ich in der ja. Zukunft? Ja? Ja. Die Gegenwart spielt wirklich 2022. Mhm. Und der andere Handlungsstrang im Jahre 2036, wo quasi der Weltuntergang schon stattgefunden hat, ja. Ähm, es leben irgendwie nur noch 300 Millionen Menschen und alle anderen sind Zombies. Sogenannte Zeros. Mhm. Ähm, oder noch Schlimmeres. Also gleich in der ersten Folge hat die Hauptprotagonistin eine ziemlich blöde Begegnung mit so, einem, mit so einer Riesenraupe. Das ist ziemlich eklig. Mhm. Fand ich aber gut gemacht. Also äh, das Budget scheint da gewesen zu sein, um die Effekte, also ich weiß nicht, ob sich das Niveau hält von den CGI-Effekten her, aber ich fand das schon ganz gut gemacht. Und schön eklig und äh, Resident Evil-mäßig würdig. Ähm, ja, und David Hein hat sich halt darüber aufgeregt, dass er dann irgendwie, das, das springt dann so, ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so wie bei Lost, dass dann so ein, so ein Sound kommt, so, ja, so ein äh, Swoop, mhm. wo man dann weiß, ah, okay, jetzt bin ich wieder in der Zeitzone. Mhm. Aber äh, ich fand das gar nicht so verwirrend. Bisher habe ich mich immer äh, zurechtgefunden und weiß, in welcher Zeit ich bin. Und äh, da fand ich zum Beispiel die erste Staffel von The Witcher verwirrender. Definitiv verwirrender. Mhm. Weil da gab es auch keine Hinweise, wo du dich da gerade befindest, in welchem Handlungsstrang, in welcher Zeit. Und am Anfang wusstest du ja nicht mal, dass es verschiedene Zeiten sind. Das war dir gar nicht bewusst. Ja, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Äh, kann ich jetzt nicht so teilen. Aber was ich teilen kann, ist teilweise die Dialoge. <lacht> Nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Also es gibt so einen neuen Bösewicht irgendwie von Umbrella. Umbrella gibt es auch noch in der Zukunft. Und ähm, die jagen eine der Töchter von Albert Wesker, die quasi Teenager noch sind in der Gegenwartshandlung. Mhm. Ähm, genau, das sind zwei Zwillingsschwestern, die irgendwie aber von der, also ja, von, kommen sie von derselben Leihmutter? Irgendwie wird das kurz erklärt. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich habe da gerade auch aufs Handy geguckt, muss ich zu. <lacht> so gut ist die Serie. <lacht> nee, das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Das kann ich der Serie nicht zu Schulden lassen. Das passiert mir öfters mal. Äh, 
was wollte ich sagen, genau, und ähm, Albert Wesker halt der Vater ne und arbeitet dann da und dann haben die da so ein Haus gekriegt und so weiter und so fort. Äh, Umbrella hat in 2022 nach wie vor, also keinen guten Stand, das ist dieses böse Pharmaunternehmen, was auch Biowaffen herstellt und so weiter und nicht, und viele Geheimnisse, dunkle Geheimnisse hat und gibt es die krusesten Verschwörungstheorien, einiges konnte man Umbrella schon beweisen, deshalb haben sie nicht so den besten Stand mhm. in der Welt. ja Trotzdem haben sie immer noch Macht genug, um weiter zu forschen und Albert Wesker forscht äh, an einem ähm, Heilmittel, das nennt sich Joy und das soll halt auch äh, leidenden Personen, also auch depressiven Menschen helfen, mhm. äh, auch degenerative äh, Erkrankungen vorbeugen und so weiter. Äh, aber dazu muss er halt natürlich erstmal ein Virus erschaffen, ne? kennt man ja. Na. Klar, du, so naja. ist ja Corona auch entstanden. <lacht> <lacht> Genau, genau. Und äh, da fällt mir noch ein weiterer Kritikpunkt ein, da hat David aber auch recht gehabt, äh, da brechen die beiden Töchter, das ist auch glaube ich, mhm. ja, das ist gleich in der ersten Folge, brechen bei Umbrella ein. Mit, dieser, mit diesem Audiolog, ne? Ja, mit diesem Audiolog von ihrem Vater, ne? Äh, hier ist Herbert Wesker auf Mandy aufgenommen, ne? Und damit kommen die halt einfach rein, ne? Dann halt, ja, ihr Zugangspass ist eine Stunde gültig oder so. Äh, da gibt es keine Security und sie sind da mitten auf der Kamera zu sehen, aber sie kommen trotzdem rein. Und vorher sieht man aber noch eine Szene, wie sie draußen steht, mitten am Tag, äh, sich mit ihrem Vater treffen will und dann ihr Gesicht gescannt wird, eine Gesichtserkennung, ja? Ja. Aber anscheinend reicht dann nachts die Stimme aus, ja. Und da hat David schon recht, da würde ein, ein normaler Einbrecher nie drauf kommen, <lacht> die Stimme daran zu halten. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, das, das, ja. Und das gibt, er hat auch irgendwie diese eine Situation kritisiert, wo sie, wo sie in irgendeinen Gegenstand von einem Zombie in so einem, in so einem, in so einem Raum brauchen mhm. und sie sich dann anstatt in der Badewanne sich, sich von dem zu entfernen, irgendwie da in Seelenruhe dieses Dokument anguckt, damit, und er sie wieder angreifen kann. Also es ist wirklich teilweise, dass die Charaktere wirklich teilweise sehr dumm geschrieben sind. So, das, das finde ich dann aber ja. auch, das finde ich dann aber auch. Oder zumindest, dass die Geschichten so nicht so ausgearbeitet sind, dass man wirklich sich einfach nur an den Kopf fest und denkt, wie kann, wie, warum sind die alle so dumm? Ja, genau, genau. Man hat, also da standen dann wirklich Leute am Set und äh, man hatte mehrere Möglichkeiten ja. zu sagen, nee, das nehm, den Take nehmen wir jetzt doch nicht. Das nehmen wir jetzt so nicht. Aber sie haben es tatsächlich so gelassen. Und das finde ich halt dann wirklich schade, ja, das stimmt schon. Äh, und äh, die, dieselbe Szene spielt halt in äh, einer Wohnung, mhm. äh, wo eine ältere Frau ist und äh, dieser besagte Zombie wird dann getötet. Das war ihr Mann. Mhm. Ja. Und das ist dann wieder, das hat David jetzt nicht kritisiert, aber das fand ich halt recht unlogisch, weil äh, ja, okay, es ist ihr Mann, ja, der ist aber schon mehrere Tage da in dieser in diesem Bad eingesperrt, ja. ist schon total deformiert, der Zombie. Mhm. Eindeutig kein Mensch mehr, kann sich weder artikulieren, noch sieht er irgendwie noch menschlich aus. Aber es ist ja immer noch ihr Mann, ne? Und sie tötet ihn dann und regt sich dann darüber auf, ja, dass, dass die eine Protagonistin da ihren Mann getötet hat. Wo ich mir denke, Leute, es sind nur noch 300 Mill also das spielt ja dann in mhm. der Zukunft, diese mhm. Szene. Mhm. Äh, ich glaube, äh, irgendwie in, in Dover, in England, irgendwo da. Und Sie regt sich dann darüber auf, obwohl sie sich ja dessen bewusst sein sollte, dass mehrere Milliarden, sechs Milliarden Menschen, über sechs Milliarden Menschen komplette Zombies sind. Also das mhm. ist ja kein Geheimnis mehr. Mhm. <lacht> Und wenn ihr Mann dann auch so einer ist, dann müsste sie eigentlich auch wissen, dass da nichts mehr zu machen war. Ja? ja. Und trotzdem regt sie sich dann darüber auf, weil sie da so eine Stange durch den Kopf bohrt und so. Aber andererseits hätte der Zombie sie dann getötet, ne? Aber Hauptsache, wir regen uns mal auf. Und das fand ich halt auch ein bisschen unnötig und aufgesetzt. Und diese selbe ja. Frau empfängt dann den neuen Chef von Umbrella, der wiederum, und darauf wollte ich ja hinaus mit den Dialogen, empfängt dann die beiden, äh, also der ist auf der Jagd nach den beiden, nach der einen Tochter von Albert Wesker, die andere ist wohl schon bei Umbrella. 
Und äh, dann befragt er diese halt diese Frau, ja, dessen Mann getötet wurde, dessen Mann Zombie war. Und äh, er fragt sie dann, ob sie da war. Und sie sagt, ja, ja, sie war hier, sie hat meinen Mann besucht, der ist aber nicht da. Und die Antwort von dem Typen ist, cool. <lacht> Wirklich? Ey, ich schwöre, so einen Dialog habe ich noch nicht erlebt. Also das habe ich noch nicht erlebt. So beenden wir heute den Podcast. <lacht> Aber derselbe Protagonist, der taucht in der ersten Folge auf, äh, die sind dann da in so einem Scavenger-Lager <lacht> und ähm, ja. wollen dann quasi die Hauptprotagonisten, diese Scavengers, also Schmuggler sind das, die wollen dann sie an Umbrella verhökern. Also es ist ein großes Kopfgeld auf sie ausgesetzt, das haben sie mitgekriegt, holen dann Umbrella, Umbrella kommt und derselbe Typ geht dann so die Treppe runter und rutscht kurz aus. Also er hatte ganz, ganz locker flockig so eine eine Hand in der Tasche so, ne? mhm, und will dann ganz cool wirken und geht so die Treppe runter und dann rutscht er so aus und muss sich dann am Geländer festhalten. Und das fand ich aber wieder eine coole Szene. Das mhm. macht die Szene so greifbar und irgendwie menschlich, mhm. äh, weil dem Typen war das auch egal, weil die werden sowieso äh, dann alle erschossen. <lacht> aber, <lacht> aber ich fand, das, das war so eine kleine Nuance, die hätte man immer wieder mal so einbauen können. So also eine kleine Belanglosigkeit, die die Sache aber irgendwie nahbarer macht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ich überlege Also das war nicht unfreiwillig komisch, es war so eine Belanglosigkeit, die aber irgendwie da reinpasst. Und das fand ja. ich cool. Ja, das ist, das ist wirklich cool. Ich überlege, ob wir die, ob wir die Folge irgendwie disclaimen heute, weil es geht sehr, sehr viel ums Töten und wir feiern das alles <lacht> so doll. Müssen wir mal gucken, Stimmt. vielleicht machen wir einfach in den Titel, machen wir Disclaimer, diese Folge ist lustig. <lacht> Oder ja. so. Damit die Leute merken, genau. dass das alles sehr ironisch ist, vor allen Dingen auch diese ganze Christengeschichte, ne? Also, dass wir das natürlich genau. alles immer nur so halb ernst meinen. Aber ja, ey. Religion du, ist für die Toten, kann man sagen. Ich danke dir übrigens vielmals, Frank, weil nach dem, nach der Behind-Bewertung mhm. hatte ich gar keinen Bock mehr, das anzugucken. Aber ich glaube, ich gucke es mhm. mir jetzt dann doch extra nochmal an, um äh, mir selbst mal ein Bild zu machen. Und das solltet ihr übrigens ja. auch tun, auch wieder bezüglich ja. auf den Elvis-Film. Verdammt nochmal, beschäftigt euch damit und hört auf, Sachen nachzuplappern. Und das gilt irgendwie generell so ein bisschen fürs Leben. Anstatt Leuten nachzuplappern, Sachen vorzuverurteilen, probiert es einfach aus, beschäftigt euch damit, aber haltet die Fresse, wenn ihr keine Ahnung von Dingen habt, das ist nervt. Ja, und das finde ich halt schade und das finde ich halt von David auch ein bisschen schade, weil er hat nun mal eine gewisse Reichweite, aber er redet ganz klar von dieser Serie ab. Ja, ja, ja ab, das ist und noch das, nett das, ausgedrückt. Das, 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 ja, <lacht> das ist noch nett ausgedrückt, genau. Nee, tatsächlich sagt er, wenn ihr die Serie guckt, komme ich zu euch nach Hause und verprügel euch. <lacht> genau. Und eure ganze und eure Mama. Und eure Mama. Genau, genau. Und danach geht er zu Beichte. <lacht> Dann kann mir nichts passieren. Ja, genau, zu Dieter. Nee, äh, äh, das finde das find ich halt ein bisschen schade, weil äh, das muss man trotzdem jedem selbst überlassen. Ja, Ich würde zum Beispiel, ja. wenn mir irgendein Film, irgendein Spiel nicht gefallen hat, äh, ich würde auch niemandem sagen, spielt niemals Aberon. Macht euch einfach eine eigene Meinung. <lacht> Guckt ja. rein, vielleicht gefällt es euch. Guck mal, und allein, allein <lacht> Aberon, auch wenn es kacke ist vielleicht, aber allein, was es uns hier schon an lustigen Situationen besch ja. beschert hat. Also allein dafür war es ja schon mal gut. Auf jeden Fall. Ich meine, da, da, das ist auch wieder eine Kunst, ne? Etwas, das so schlecht ist, dass es schon wieder Kultstatus bekommt, ja, wie zum ey. Beispiel The Room. The Room. Aber jetzt auch wieder ein guter, eine gute Brücke zum nächsten. Ich habe nämlich, ich zocke nämlich gerade und ich bin jetzt, glaube ich, so ungefähr bei 90 Prozent. Dark Souls 2 spiele ich gerade. Scholar oh, of wow. the First Sin. Das ist die, das PS4 Remake inklusive aller DSCs. Gab es mal irgendwann für 4,99. In so einem Hast du kürzlich den ersten Teil durchgespielt, oder? Nee, den ersten habe ich noch, habe ich nur mal irgendwann angefangen, den habe ich aber noch nicht gespielt. So, aber ah, was ich sagen wollte ist, Dark Souls 2 gilt als das schlechteste From-Software-Spiel. 
Ach, wusste ich gar nicht, siehst du? Ähm, ja, also es, es, ist, ähm, wo, also es ist wohl so gewesen damals, ich will es nicht, nicht, nicht zum tausendsten Mal wiederholen, weil es eine Million Podcasts darüber gibt, aber dass man wohl äh, gleichzeitig am Bloodborne gearbeitet hat damals und dass äh, das äh, Team, was auf Dark Souls 1 saß, wohl an Bloodborne gebaut hat und Dark Souls 2 von einem anderen Team gemacht wurde und das merkt man wohl, mm. weil das Spiel okay. sehr, äh, schon okay. sehr anders ist, irgendwie auch teilweise sehr unfair gebalanced wohl und ähm, damals auch der oh. Trailer mehr versprochen hat, als das Spiel am Ende irgendwie halten konnte. Aber ist auch egal, ich wollte nur sagen, ich finde das Spiel richtig gut, es macht richtig Bock. Ich bin jetzt, glaube ich, echt zu einem, zu einem From-Software-Spieler geworden. Also ich feiere das mittlerweile, auch die ganzen Bosse zu legen und es macht richtig Bock. Hm. Ich weiß auch genau, wie ich, wie ich rangehen muss an diese Spiele. Es ist alles wieder teilweise wirklich echt zu, zum, zum Verzweifeln, aber mittlerweile habe ich, so hab ich so eine Einstellung gegenüber dieser Spiele, die, die mich irgendwie anspornt. Also ich, ich, ich verzweifle jetzt persönlich nicht dran. Äh, und ich finde das ein ganz cooles Spiel. Also ich finde auch völlig zu Unrecht, ähm, also es wird völlig zu Unrecht die ganze Zeit kritisiert. Äh, im mhm. im From-Software-Spiele-Kosmos kann man Stimmt das? Mag das sein, dass es das schwächste Spiel ist, aber es ist immer noch besser als alle möglichen anderen Spiele, die ich sonst so gespielt habe. Kann ich euch also ja. trotzdem empfehlen. Wirklich ein cooles, ein cooles Spiel. Dark Souls 2. Ganz, ganz nice. Ja, ja und das finde ich halt super, diese, diese, diese unterschiedlichen Erfahrungen, die man mit Spielen macht. Es ist ja auch immer abhängig, zum Beispiel, wie bin ich gerade drauf, wenn ich dieses Spiel spiele? Bin ich gut drauf? Kommt das Spiel besser bei mir an, als andere es wahrgenommen haben oder äh, als es die allgemeine Wahrnehmung ist für dieses Spiel? Ja, total. Ja, das ist ja, das spielt ja alles eine Rolle, äh, aber deshalb sollte man sich niemals dem verwehren, nur weil die Mehrheit sagt, nee, das ist nicht gut. Ja. Oder, ja, oder, also oder man, man sollte geht sogar sich so weit und sagt, es ist das Schwächste von, von allen ja, Software-Spielen. Das schreckt doch ab. Total. Und man sollte sich zumindest die, ähm, um seine Meinung zu bestärken oder von mir aus auch zu untermauern oder zu bestätigen, sollte man sich zumindest mal ein bisschen mit, mit Dingen beschäftigen. So, das ist wirklich, ähm, ja, das ja. ist wirklich, das ist wirklich wichtig, finde ich. Naja, genau, ja wenn man dann noch sagt, nee, es ist wirklich nicht meins, ist scheiße, macht mir keinen Spaß, dann ist das auch völlig in Ordnung, ne? Aber wie gesagt, ich finde es halt schade, dass, äh, und es gibt viele, die sich davon beeinflussen lassen, natürlich, ja, ich, äh, ich habe leider, bevor ich zu Tor 4 gegangen bin, auch gelesen, dass das der Schwächste sein soll bisher, mhm. oder einer der Schw Schwächeren, mhm. äh, und trotzdem hat er mir gefallen, aber ich hätte es nicht tun sollen. Auf keinen Fall hätte es mich davon abgebracht, in den Film zu gehen. Das nicht. Mhm. Aber äh, ich war schon innerlich ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl bin ich reingegangen. Hatte so ein bisschen Bedenken. Ja, ja also das ist schade. Schon. Also ich, ich mache das tatsächlich grundsätzlich eigentlich nie. Ich gucke mir manchmal nicht mal Trailer an zu filmen. Ich, ja. Meistens lese ich bloß kurz, worum geht's. Und dann, wenn ich das spannend finde, was ich da lese, dann gehe ich dahin. Das war jetzt bei Man auch so. Ähm, mhm. Das ist wirklich so ein krasser Film, alter Schwede, guckt, guckt euch den an. <lacht> Echt mhm. verrückt. Okay. Ähm, weil man, genau, wenn man sich eben nicht schon, man will nicht gleich mit so einer vorgefertigten Meinung rein und dann so machst du so, hakst du so ab, ah ja, stimmt. Hm, ja, okay, ja, okay, ja, stimmt. So. Du vielleicht unterhält ja, ja, unterhält ja. Leute Resident Evil einfach nur auf einer, einer komplett anderen Ebene und äh, die, die werden dann, die sind dann irgendwie interessiert am Franchise und beschäftigen sich daraufhin mit den Spielen. Warum denn auch nicht? Also. Ja. diese Checkbox von wegen das muss drin sein und das muss drin sein und das muss drin sein, damit das wirklich ein Resident Evil Film ist, finde ich auch Quatsch. Und auch die, die Kritik genau von Heint ja. in Bezug auf die Zombie-Apokalypse, wo er sagt, das hat man schon tausendmal gesehen. Ja, Herrgott nochmal, wie soll denn eine Zombie-Apokalypse auch anders ablaufen? Also, was ist denn die Alternative <lacht> dazu, dass die dass 90, 95 Prozent der Menschheit Zombies sind und sich von 
Menschen ernähren oder Menschen angreifen, wie soll das dann anders ablaufen? Was soll denn da anders erzählt werden? Das geht doch gar nicht anders. Ja. Ja nicht mehr also hast du hast Möglichkeiten. Ja. Du hast die Möglichkeit, dass alle die übrig gebliebenen Menschen irgendwie zusammenarbeiten in einer riesen Enklave und ja. das irgendwie bekämpfen und ja. forschen gegen Antiserum ja. und so weiter. Ja. Oder du hast halt, äh, wie es ja zuhauf den Menschen unterstellt wird, dass sich dann kleine Splittergruppen bilden, die sich alle be gemeinsam bekriegen. Oder du hast halt noch in dem Fall wie Umbrella so ein Konglomerat, das große Böse, was dann alle ja. unterdrücken will. Ja und die kleinen, die kleinen äh, Schmuggler haben dann sowieso keine Chance. Äh, ja. Aber sehr viel Spielraum hast du dann da nicht. Du nee. könntest höchstens noch weiterspinnen und sagen, okay, die bauen sich ein Raumschiff und fliegen auf einer Planeten und gucken sich das Ganze von weitem an. Ja, oder. Das ist auch noch ein anderes Szenario. Ja, ne? oder die, die, die Zombies sind alle hochintelligent und, und gehen auf Unis, auf Universitäten. Und, und ja. <lacht> kann ja auch, also. Ja, aber was, genau. was denkt er sich denn, was passiert, wenn ein Zombie, also was soll denn da anders erzählt werden? Natürlich hat man das tausendmal gesehen, weil das auch immer dasselbe ist, weil das natürlich die einzige. Aber. Das will ich aber auch Das sehen. einzige Szenario ja? ist, was passieren kann. Ich will, ich will so, so massenhafte Zombies sehen. Ich will krasse Monster sehen. Ja, die äh, die typischen Resident Evil BOWs, die will ich sehen. Ja, wie zum Beispiel diese riesige Raupe am Anfang. Ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, ich sehe auch einen Licker in der Serie. Ich, auf dem Cover war zumindest einer zu sehen. Äh, was man schon gesehen hat, sind halt die Cerberus-Hunde. Cerberus also das ist nur einer in dem Fall. Aber auch den fand ich gut animiert, gut gemacht. Mhm. Und äh, mhm. auch wie sich die beiden Mädels da vor dem Hund verstecken. Ich meine, ja, teilweise stellen sie sich ein bisschen blöd an. ja. Aber ich fand die Kameraführung ganz gut. Die sind dann unter dem Tisch. Und du siehst da hinten ganz verschwommen, wie der Hund... Da ist eine Glasscheibe davor, aber der läuft dann da so lang. ja. Mhm. Und die, die stellen das Bild aber nicht im Hintergrund scharf. Die lassen das verschwommen. Und dadurch hat das eine gewisse andere Bedrohung. Geil, geil, ja, ja? mag ich. Schön. Kann ich, fühl also, ich fühl Das ich. sind so wieder Ideen, wo ich sagen muss, hey, das habt ihr aber ganz clever gemacht. Warum nicht mehr davon? Ja. Mhm. Und ich hoffe, davon gibt es noch. Wenn es nur, wie gesagt, diese kleinen Nuancen. Aber die reichen mir dann auch schon, damit ich die Serie nicht ganz verteufle. Und ich gucke mir den Rest auch noch an. Und wie gesagt, ich werde immer wieder so Momente haben, wo ich mit den Augen rolle, wie zum Beispiel dieser Dialog. Ja, sie war hier, äh, sie wollte meinen Mann sehen, aber der ist nicht da. Cool. <lacht> <lacht> Was für ein Dialog, gell? <lacht> das wird mich, das, also da, da muss ich sagen, haben sie sich echt nicht mit rumbekleckert. Dann gibt es immer wieder, wie gesagt, mit dem, wo sie dann den Zettel nimmt und also mhm. das Notizbuch und das erstmal in Ruhe liest. Absolut ja. unlogisch, klar. Sag mal, ähm, ähm aber damit kann ja, ich leben. Ja. Es ist ja eine Netflix-Serie. So, äh, nun gab es ja jetzt diese mhm. Woche gab's das ja, gab's ja das Announcement oder letzte Woche, wenn ihr den Podcast hört, ist schon wieder eine Woche her. Ist es äh, ja so, dass Netflix jetzt announced hat, ja, das Werbeabo wird kommen. Im nächsten Jahr 2023 oh. wird es äh, billigere Netflix-Abos geben. Der Nachteil da ist, dass du teilweise Werbeeinblendungen haben wirst, Werbespots mhm. wahrscheinlich dann einfach. Und es wurde jetzt announced, dass aber nicht alle Inhalte für, leider auch nicht alle Inhalte für Werbe, ich sag jetzt mal Werbekunden, Werbekundinnen zu sehen sein werden. Also es wird bestimmte Netflix Originals geben, die dann nicht verfügbar sind, aber den Großteil des Kataloges wirst du sehen können. Was denkst du darüber, Frank? Ähm, ja, somit wollen sie mehrere Kunden kriegen, weil ähm, Netflix hat ein großes Problem. Sie haben mittlerweile eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz mhm. und sind nicht die günstigsten auf dem Markt. Das muss man mal zugeben. Äh, Im Gegenteil, sie haben sich jetzt die letzter Zeit immer weiter verteuert für die Kunden. Äh, das ist so ein bisschen Dummfang. Ja, ja. So wollen sie noch äh, Leute cashen, die vielleicht vorher, oder die Leute, die vielleicht sagen, nee, Netflix ist mir zu teuer, ich will aber trotzdem noch irgendwie weitergucken und dann downgraden die sich ja, mit einem anderen Abo. Aber wenn sie dann noch den Nachteil haben, dass Inhalte fehlen, ich meine, die Werbung ist schon nervig genug, aber wenn dann noch Inhalte fehlen, mhm. 
dann gehen die ganz weg von Netflix. Also so besonders clever ist dieser Schritt nicht. Und Leute, die Netflix noch gar nicht hatten, ich weiß nicht, ob die dadurch motiviert wären, zu Netflix zu wechseln oder Netflix noch zusätzlich zu bekommen. Ich bezweifle es. Also ich muss ich ehrlicherweise sagen, ich selbst habe gerade kein Netflix. Ähm, mhm. Seit zwei Monaten ungefähr. Ich vermisse es jetzt auch nicht. Ähm, mhm. du, sie haben natürlich das Problem, dass die ganzen Lizenzgeber sich ihre Lizenzen wieder zurückholen. Ne? Disney hat jetzt, also das, ja. das was Disney gerade genau. selbst an, an Lizenzen hält und dann für sich benutzt, das ist Und Disney krass. hat jetzt endlich, endlich die ganzen Spider-Man-Filme bei ja. sich. Ja. Endlich mal. Ja. Höchste Zeit. Dann hast du HBO, äh, HBO mit HBO, HBO Max. Ähm, dann hast du jetzt in Deutschland hast du Wow, wo auch die ganzen HBO-Inhalte sind. Also wo jetzt ja demnächst auch die Game of Thrones-Serie kommt. Mhm. Die müsste jetzt auch mhm. im August, glaube ich, losgehen. Also, also schon so weit. Oh. Netflix wird okay. auf jeden Fall in Zukunft mal äh, in nicht allzu ferner Zukunft ein massives Existenzproblem bekommen. Ja. Und ich bin mal gespannt, also ich bin sehr auf dieses Design dieses Werbeabos gespannt. Für mich persönlich wäre es wieder spannend, wenn es ähm, zumindest ein paar, also ich glaube diese ganzen, diese ganz krassen Inhalte, sowas wie The Irishman und Stranger Things wird da nicht enthalten sein, aber so, sowas wie Resident mhm. Evil glaube ich schon. Ähm, ich weiß aber ja gerade nicht ganz genau, ich, ich hatte den Artikel, ich habe den Artikel jetzt nicht offen, aber da stand es auch, da stand drin, da standen so drei Beispiele an Sachen, die nicht drin sind, standen da drin. Na, okay. Ähm, ich glaube so, je nachdem, also je nachdem, was da noch so für Inhalte dann drin sind, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, und natürlich auch, wie teuer es ist, ne? wenn es am Ende 5 Euro kostet, dann könnte ja. ich es mir wirklich vorstellen. Ich weiß gar nicht, was kostet ein Netflix-Abo jetzt gerade? 12 Euro, 13 Euro? So? Kann es sein? Nee, ich habe so ein Vierer-Abo, ich teile mir das noch mit drei anderen. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, es ist jetzt, so ein Einzelabo kostet, glaube ich, jetzt 8,99. Ach so, okay. Ja. Okay, das ja. geht ja eigentlich fast sogar noch, aber man muss ja, das läppert sich ja alles zusammen, ne? Dann willst du irgendwie noch Disney Plus ja, haben, natürlich. dann willst du Prime Video Richtig. haben. Richtig. Äh, und Disney Plus muss man mittlerweile haben. Äh, wenn man Star Wars und Marvel-Fan ist, kommt man nicht drum rum. Und das bin ich beides. Äh, deshalb bin ich da sehr voreingenommen. Aber Disney Plus hat jetzt auch noch diesen Star-Channel, wo du halt ja. viele coole Sachen ja. hast. Ich meine, du hast alle Akte X-Staffeln da drin, was auch mega ist. Gerade die alten Sachen ja. in HD. Ja. Eine tolle Sache, ne? Also. Ich weiß gar nicht, die kosten. Und grad, vieles andere halt auch. Was kosten die? 4,99? Nee, sind teurer mittlerweile, ne? Die Staffeln? Aktix? Nee, also die. die Achso, äh, Disney Plus. Ah, das müsste ich, müsst ich nochmal nachschauen. Nee, egal. Und äh, dann hast du Apple TV Plus, was ich auch richtig gut finde, weil da echt geile Serien auch am Start sind. Also mhm. es, oder und geile Filme, auch unter anderem Finch, auch mit Tom Hanks. Gut, super Film. Und ähm. Du läppert sich das halt zusammen und dann musst du dich halt dafür ja. entscheiden. Und wenn dann aber Netflix einfach nur noch seine zwei, drei wirklich auch wirklich starken und guten ähm, Eigenmarken, sowas wie Stranger Things hat, aber sonst nichts mehr zu bieten, puh, dann wird es halt echt eng irgendwann, ne? Ja, also ähm, Stranger Things, Stranger the, the, oh no, ist nach wie vor eine tolle Serie. Mhm. Ich gucke nämlich auch gerade mit Begeisterung die vierte Staffel. Und äh, das ist tatsächlich, da habe ich noch nicht das Handy genommen, mhm. <lacht> während ich das gucke. Aber äh, sehr viel mehr ist dann auch nicht. Ich meine, es fing damals an mit Sex Education. Auch eine sehr coole Serie, ja, gebe ich zu. Mhm. Äh, Umbrella Academy, auch super, ja. Mhm. Wo ich sagen muss, äh, das haben sie übrigens super gemacht äh, mit Elliot Page. Ja. Ähm, haben sie auch eine Transgender-Story mit integriert sozusagen. Und äh, ach, cool. aus, aus ähm, ähm, Vanya wurde Vincent zum Beispiel. Ach, ja? ach krass, das ah. haben sie in, de, in haben der Serie auch thematisiert sozusagen. Das, das haben sie in der Serie thematisiert Sehr und auch cool. wirklich gut und nachvollziehbar gemacht. Fand ich super. Schön. Ja, kann mir vorstellen, dass Elliot Page da auch großes Mitspracherecht hatte, was das Drehbuch angeht. Ähm, 
Ja, aber sehr viel mehr ist dann da auch nicht, ja. Ich meine, du hast äh, sowas wie The Highwayman, was für ein genialer Film mit Kevin mm, Costner mm, und Woody Harrison, mm. wo sie Bonnie und Clyde jagen. So, so mehr davon, mehr davon, ne. Ah, ähm, und jetzt versucht es Netflix, ab morgen übrigens, der teuerste Netflix, die teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten. Äh, wir hast ja schon erwähnt, wir nehmen am 21. auf, morgen ist der 22. Wenn ihr die Folge jetzt zum Beispiel jetzt am Montag hört, dann gibt es den Film schon seit Freitag. Die Rede ist von The Grey Man. Oh, habe ich heute äh, eine Kritik, lustigerweise eine Kritik auch drüber gehört. Ryan Gosling. Die neue, mhm. die, die, das neue, eventuell sogar Franchise, weil es wohl auf Buch basiert, ne? Und es gibt elf Bücher, so ein bisschen Richtung. Ach wirklich, das wusste ich nicht. Und das ist irgendwo so irgendwo zwischen Jason Bourne, James Bond, so irgendwie so, so soll das avancieren, ne? Da irgendwo dazwischen ist das, glaube ich, so ein bisschen. Soll wohl, aber auch im Vorfeld habe ich wirklich viel Gutes gehört. Auch von der von der Darstellung von Ryan Gosling. Ja. Ähm, ja. ja. Aber ja, also hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Budget gefressen. Mhm. Warte mal, ich, äh, ich glaube 200 Millionen US-Dollar. Genau, 200 Millionen US-Dollar. Äh, das ist im Vergleich zu anderen Hollywood-Produktionen vielleicht nicht so viel, aber es ist für Netflix sehr viel. Es ist definitiv das mit ist Abstand krass. der teuerste Netflix-Film. Ja. Äh, genau. Anthony und Joe Russo haben äh, Regie geführt, beide. Das und auch deshalb gibt es auch, auch zwei Filme. Also hier muss man sich zweimal hintereinander angucken. <lacht> <lacht> Aber die, die, die Russo 1-Version, die Russo 2-Version. Ja. Sozusagen. Ja. Und dann gibt es noch eine eigene Version von René Russo. <lacht> Hat sie auch noch gemacht. Das ist dann quasi äh, Bonusmaterial. <lacht> Übrigens nochmal kurz zu den Preisen, Streamingpreisen. Ne? Also mhm. äh, Prime, Prime Video äh, ist mit 7,99 pro Monat unterwegs. So und da, Netflix, da, hast du ja, da hast du ja Prime Versand noch mit drin. Also du hast ja wirklich noch einen multidimensionalen Nutzen von sozusagen. Ja, ja. Mhm. ja. Und Netflix 12,99. Ja, sie ist ja doch so teuer. Das ist richtig teuer. Wow liegt mit 14,98 vorne. Ähm, ah nee, sorry. Also äh, also Netflix variiert zwischen 8 bis 18 Euro. Also, also 7,99 ist tatsächlich dann das Einzelabo. Mhm, ja. Okay. Aber Disney Plus hat äh, 9 Euro, also 8,99. Mhm. Ja. Aber ja, also Magenta TV gibt es auch noch für 10 Euro. Ja. Apple, Apple TV Plus kostet aber nur 4,99 anscheinend, ne? Genau, 4,99, ja. Und die haben wirklich ein ja. Qualitätsniveau, wo ich echt sagen muss, jede Serie ist irgendwie wirklich geil. Also. Ja. Und dann hier äh, mit Abstand die frechste Scheiße von allem. Dessen. Ab 25 Euro. Ausschließlich Sport. Ja, die, also das ist natürlich, Nur die haben natürlich Sport. diese ganzen teuren Lizenzen, die sie zahlen, für die sie da ganz zahlen. Genau. Ne? Das ganz ist das genau. An der Damit die völlig über, äh, überbewerteten und überbezahlten Sportler noch mehr Geld in die Tasche kriegen. <lacht> <lacht> Aber das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. So, ähm, da können wir, können wir auch noch ein Fass aufmachen, aber müssen wir nicht heute machen. Ja, das machen wir beim nächsten Mal dann. Wir haben aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Katholizismus und die FIFA, dann würde ich eher Priester werden. <lacht> vom Handling her nicht groß anders, du. Wer weiß, was da abgeht. Wer weiß, was die für Dreck am Stecken haben. Ja, wahrscheinlich. Im wahrsten Sinne des Wortes, was die für Dreck ja. am Stecken haben. Ja, naja. Äh, genau, an, an der Pike. An der Pike. Dreck ähm, an der Pike. Das ist ja sozusagen diabolisch. 
äh, womit ich jetzt zum nächsten äh, ja. Ding komme, und zwar Diablo oh. 4 äh, Gameplay. Oh. Es gab neues Gameplay, es kommt der, es war, ja? kam jetzt ähm, nochmal, es gab noch ein bisschen mehr Bilder, ein bisschen mehr Eindrücke vom, vom kommenden Spiel, was ja ein Open World wird. Und ähm, was mir mhm. sehr, sehr gefallen hat, ist, es sieht jetzt alles ein bisschen erwachsener wieder aus, wie eher so Richtung Diablo 2, ein bisschen blutiger, blutrünstiger. Ähm, nicht mehr so Comic-mäßig wie, wie der dritte Teil, den ich übrigens gerade <lacht> mit einem Kumpel ähm, noch zu Ende spiele. Also wir ähm, sind jetzt quasi kurz vor Diablo ja. im Koop. Das macht so unglaublich viel Spaß, das zusammenzuzocken. Ach, Und cool. ähm, ich wollte dich mal fragen, was du von dem Gesehenen hältst, ob du das schon gesehen hast und wie sehr, ob du dich auch so sehr freust wie ich, weil ich freue mich richtig doll. Äh, Habe ich tatsächlich noch kein Gameplay gesehen. Hm. Ja. Ja, das, das verstehe ich. Ähm, nee, ähm, ich bin jetzt gerade nicht so auf der auf der äh, Diablo-Schiene unterwegs. Mhm. Und ich werde es wahrscheinlich ähnlich machen wie bei Diablo 3, mir erst lange nach Release holen und dann mhm. wirklich Spaß mit haben. Ähm, aber meine Vorfreude hält sich tatsächlich jetzt noch an Grenzen. Ich, ich finde es schön, wenn es da ist, aber ich werde es auch nicht sofort spielen tatsächlich. Also bei dem Hype kann ich noch nicht so mitmachen. Da sind einfach andere Blockbuster, die auf mich warten, auf die ich richtig Bock habe. Mhm. Äh, da äh, stelle ich Diablo tatsächlich hinten an. Und ich bin auch nicht so der Koop-Spieler, muss ich sagen. Äh, ich würde das dann eher für mich selber spielen. Mhm. Äh, habe ich bei Diablo 3 nach wie vor bisher auch gemacht. Äh, einmal mit unserem äh, guten Freund Andreas haben wir mal so eine Koop-Session gemacht. Aber ich bin tatsächlich eher alleine unterwegs. Ja, mm. Ein einsamer Wolf in der Prärie, wenn du so willst. Ja, so ein Clint Eastwood äh, auf der Golden Gate Bridge. So, Clint ne? Eastwood, genau. Bloß, ja. bloß ohne Schnellreisen. Du läufst genau, dann ohne Schnellreisen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall was <lacht> War in den 70ern auch noch nicht möglich. <lacht> was ich ganz cool fand, ist, ich glaube, mittlerweile ist die Aktion rum ähm, in Berlin haben sie eine Kooperation gemacht mit einem Tattoo-Studio und wenn du den Diablo-Tattoo machst, äh, hast du das Game sozusagen, kriegst du das Game, die Beta des Games <lacht> und die Vollversion, wenn es dann raus ist, ich glaube, es kommt erst Frühling nächsten Jahres raus, kriegst du quasi gratis. Hat Blizzard so... Zählt das so ein Aufkleb-Tattoo? Nee, ich glaube, da musst du das richtig hacken lassen. Krass. Richtig hacken lassen, ey. Richtig reinhacken lassen. Ja, genau. Also, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Irgendwie sah das ganz cool aus. Fand ich cool. Was jetzt auch letztens war, seitdem wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben, war die SGDQ, die Summer Games Done Quick. Das ist der Gaming Speedrun Marathon der zweimal mehr stattfindet. Ich glaube, es wurden so um die drei ja. Millionen äh, Dollar gesammelt. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht genau, wie viel. Da kann ich euch empfehlen, wir geht immer auf YouTube und guckt euch mal den Run zu äh, Legend, The Legend of Zelda The Wind Waker an. Unglaublich beeindruckend. Ganz ganz großartig. Krass. Ähm, das ist ein Speedrun, oder? Ist ein Speedrun, genau. Ähm, einfach mal reingucken. Mega cool gemacht. Ähm, waren ein paar wirklich ähm, ein paar wirklich eindrucksvolle Runs wieder mit dabei. Hast du, weil du gerade von Diablo geredet hast, auch die Sache mit Diablo Immortal mitbekommen? Na, ähm, dass das absoluter Müll ist, meinst du? Äh, naja, dass es auch viele in den finanziellen Ruin treiben wird, die dafür empfänglich sind. Und davon gehe ich mal aus, sind mhm. es, äh, wird es nicht wenige geben. Du ja. kannst in diesem Spiel kaum looten und grinden, ohne Geld auszugeben. Oder besser gesagt, du kannst es nicht. Ja, Du kannst weder, äh, du kannst nicht grinden, ohne Geld auszugeben. Dann spielst du ewig an dem Spiel und bist immer nur noch kleines Mittelmaß. <lacht> ja, also ist, die haben das so programmiert, dass das so wahnsinnig unfair ist, es sei denn, du investierst Geld. Und nicht wenig. Nicht wenig. Es hat alles mit diesen Kristallen zu tun, die du dann irgendwie brauchst und äh, um deine, deine ähm, Sachen auch da besser zu craften, deine Waffen halt aufzuwerten. Mhm. Es ist, es ist eine unglaubliche Frechheit, ähm, was Activision Blizzard da abliefert, aber 
man muss sagen, wenn die Leute es machen, wenn die Leute es nutzen, kann man es denen dann wirklich vorwerfen, dass sie es auch machen und damit Geld verdienen? Wenn alle Leute das boykottieren würden, ist das wie mit Biofleisch. Ja? Wenn alle Leute Biofleisch kaufen würden, hätten wir definitiv bessere Haltungsformen für Tiere. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein, äh, tatsächlich ein guter Punkt. Ich habe hab ja auch eine Weile im, im Free-to-Play-Gaming gearbeitet und das schwingt immer schon so ein bisschen mit, weil du tatsächlich ja auch ein bisschen auf die Abhängigkeit von Leuten baust und natürlich von den Leuten am meisten profitierst, die in diesem Loop drin sind und dann nicht mehr rauskommen. Also wir hatten wir hatten wirklich Leute, die da sechs, äh, sechs siebenstellige Summen ausgegeben haben und äh, nicht alle von ja, denen hatten das Geld wirklich. Also es gab wirklich... Ja eben, genau. Ein paar Leute, die, die, ohne Scheiß, die nehmen, das ist wirklich schlimm. Die nehmen sich dann Kredit auf, nur um ihren Charakter zu grinden. Das ist, das muss man sich mal vorstellen. Für, ne? für Daten, ne? Also es ist noch nichts Greifbares. Ja. Das ist halt echt das Krasse. Ja, virtuell. Ja. Absolut. Ähm, ja, mit denen, da, da muss man halt wirklich, äh, ja, aber du hast natürlich recht, wo, 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 wo fängt das dann an und wo, wo hört das dann auf, ne? Also, äh, egal was du verkaufst, du verkaufst es immer mit dem Ziel, noch mehr davon zu verkaufen. Ja. Und, Du willst, dass Leute irgendwie wieder zurückkommen und noch mehr sich holen. Guck mal, das ist das gleiche, also das, was ist das Prinzip? Ist ja, ist ja eigentlich nur, ich will ein Glücksgefühl erzeugen und dafür gebe ich Geld aus. Genau. Und ob das Glücksgefühl genau. ist halt, ich kaufe mir, ich weiß nicht, wie die Hard Currency dem Spiel heißt, um zu meinen Charakter zu leveln. Das gibt mir ein gutes Gefühl, deswegen gebe ich Geld aus. Ich gebe aber auch Geld für eine Kinokarte ja. aus, um ein Glücksgefühl zu bekommen für zwei Stunden oder wie lange auch immer. Ich gebe genau, aber auch genau. Geld für ein, für ein Videospiel aus auf einer Konsole, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, acht bis 80 Stunden Glücksgefühl habe. Richtig. Oh. Oder ja. beim Fall von Dark Souls äh, Hass. <lacht> <lacht> ja gut, aber da weiß man ja, worauf man sich ja, genau. Also das ist die ja. Frage, was ist, also ist das verwerflich, ist es es nicht? Ich weiß es nicht. Das ist es ja, ja genau. Aber also ich persönlich finde es verwerflich, ja, ja. weil äh, letztendlich äh, man weiß nie, aus welchen Gründen Leute sowas spielen, um ein Glücksgefühl zu bekommen, ja, aus welchen äh, privaten Gründen oder charakterlichen Gründen, aber wenn andere das halt dementsprechend so ausnutzen, dann ist das einfach komplett skrupellos. Total. Du kannst ja auch keinen kein, kein Drogendealer Absolution erteilen, nur weil du sagst, ja, die, die Drogen nehmen, sind doch selbst schuld. Ja? Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, da kann ich, kann ich gleich noch ein paar Takte zu sagen. Ähm, zu, tatsächlich zu Drogen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es muss ja auch eine realistische Chance geben, das Spiel so genießen und spielen zu können, ohne dass man wirklich Geld ausgibt, damit man überhaupt auf genau. irgendeine Art vorankommt. Ich erinnere mich noch an, ich weiß nicht mehr, welches Star Wars Spiel das war, wo äh, da haben Leute ausgerechnet, wie lange man theoretisch spielen müsste, um sich, glaube ich, Vader zu erspielen. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. You get, war, du, du verstehst äh, das Battle, ein, ein Battlefront. Ich, glaub, ich weiß nicht, der zwei erste oder der zweite. Ich glaube Battlefront zwei der zweite. Okay. Und da ging es halt erstmal darum, warum kann man die gelernten und wirklich berühmtesten Charaktere aus der Star Wars Serie nicht von Anfang an spielen. Und wenn man sie sich erspielen will, braucht man, und ich weiß, ich, ich würde jetzt, ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, irgendjemand hat gesagt, du müsstest eigentlich tausend Stunden spielen, um dir den ohne Geld aus, zusätzliches Geld auszugeben, zu, selbst ja. zu ergrinden. Und das ist halt etwas, ja, das, das kann halt einfach nicht sein, so. Also, das ist. Nee, das, das, äh, dass man sich also, das, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass man die sich diese Vorteile erkaufen kann, dass es diese Möglichkeit gibt, Total. ist okay, sei jedem selbst überlassen, aber wie du schon ja. sagst, wenn du gar keine andere Wahl hast, ja, um überhaupt voranzukommen in dem Spiel, dann ist das eine riesengroße Frechheit, deshalb hatte ich einfach so die Frage in den Raum gestellt, kann man das Blizzard Activision einfach, kann man das denen überhaupt vorwerfen, ich sage ganz klar, 
<lacht> Vor allem nach, äh, wer, wer sich ein Bill Cosby-Bild <lacht> ins Zimmer hängt, dem kann man alles vorwerfen. <lacht> Auch ja, Dinge, die nicht stimmen müssen, ist mir egal. <lacht> ich werfe denen einfach alles vor. Da, das das stimmt, das stimmt. Äh, Pay to Win ist einfach wirklich scheiße. So, das ist einfach wirklich scheiße. Ähm, die, also ähm, die Firma, in der ich mal gearbeitet habe, ich will jetzt, muss ich. Ich muss ja gar nicht sagen, welche das ist. Es ging auf jeden Fall um, äh, wir haben auf jeden Fall ein Strategiespiel rausgebracht, ein wirklich sehr erfolgreiches. Hasbro. Wo es, äh, unter, wo es um, um, um Aufbau, es gab halt einen Teil Aufbau und es gab einen Teil äh, Kämpfen, taktisches Kämpfen. Und mhm. das Spiel wurde mit den Jahren so durchmonetarisiert, dass es halt irgendwie, es war eine ganze Zeit so, dass du die einen bestimmten Status auch erkaufen konntest, aber am Ende haben immer alle die gewonnen, die taktisch am besten waren. Und irgendwann wurde war das Spiel so durchmonetarisiert, dass du sozusagen dich die Rangliste nach oben kaufen konntest. Und ich war dann auf einem Spielertreffen in Frankfurt und wir als Betreiber wurden da fast als Feinde angesehen. Also die haben, die fanden oh. uns nicht cool, weil die gesagt haben, ihr wollt nur unsere Kohle, Dieser der Spielspaß ist jetzt irgendwie raus, das das, mhm. äh, das macht uns keinen Spaß mehr. Und es gibt Leute auf den Ranglisten, die kannten wir vor zwei Wochen noch gar nicht. Früher war das so, dass die Top, ich sag mal Top 50, die kannten sich gegenseitig, weil die haben immer um die ersten Plätze gekämpft und man kannte sich, weil man sie jahrelang da an seinen Taktiken gefeilt hat und so. Und mittlerweile ist es so, wenn du einfach mal kurz hier im, äh, keine Ahnung wie viel, 1000 Euro im Monat ausgibst, dann bist du auf Platz 1 der Rangliste, ohne dass du überhaupt weißt, wie man das Spiel taktisch richtig spielt. Einfach nur, weil du genug Geld ausgegeben hast. Und das finde ich auch, mhm. das finde ich auch dumm so. Ja, also Pay to Win, ja. wenn es Pay to Win ja, ist, ist, hast du vollkommen recht, ist es einfach wirklich scheiße so. Das kann man denen auch vorwerfen, auf jeden Fall. Ja, da sind wir doch kongruent. Kongruent? Kongruent. Kongruent, konkav. Konvex. Konkav sind wir. Kon ja. Konvex ging nach, nach rechts. Das weiß ich nicht mehr genau. An <lacht> <lacht> nee, das war Steuerbord. Konvexhaus. <lacht> Ja, nee, äh, das hatte ich auf jeden Fall, da gibt es auch ein schönes Video äh, von der GameStar, mhm. äh, kann man sich mal angucken, wo das auch äh, stark kritisiert wird, ja. Ähm ich habe noch eine News, tatsächlich. Oh, super. Ja, und zwar Nintendo. Nintendo zieht den Stecker. Das habe ich auch gelesen, äh, die, <lacht> ja, ja, ja E-Shops, ne? Genau, die E-Shops für die Wii U und 3DS werden geschlossen, mhm. was ich aber sehr fair finde, was also zumindest die Ankündigung angeht, sie sagen es jetzt und machen es später. <lacht> also ab dem 27.03.2023 ja. wird es nicht mehr möglich sein ja. ähm, und ab 29.08. kannst du kein Guthaben mehr hinzufügen auf die besagten E-Shops. Ja, also ich finde, das machen sie relativ fair mit dem Guthaben, Ankündigung ja. einen Monat vorher, okay, weißt du Bescheid, äh, machst du nicht mehr und sicherlich wird es im E-Shop selber auch noch einen entsprechenden, nicht zu übersehenden Hinweis geben und dann im März, Ende März 2023 äh, kannst du keine Käufe mehr tätigen. Finde ich jetzt alles völlig legitim, äh, finde ich, muss ich sagen, an der Stelle Lob an Nintendo, ihr macht es recht fair, ihr sagt das rechtzeitig und absolut ja. verständlich, Wii U und 3DS ist bei weitem nicht mehr aktuell. Ja. Nee, also auch in den, in den, ähm, selbst in den großen Saturns hier in Hamburg, da gibt es ja schon seit 
ewig Zeiten kein Wii U und, und 3DS-Spiel mhm. mehr. Du hast jetzt ab und zu, hatte ich mal so, ein, so Angebote, da gab es so Grabbelboxen, da lagen mal noch ein paar 3DS-Spiele, da hast du die geilsten ja. Titel, wirklich richtige Mario-Titel, für teilweise 4,99 mhm. bekommen, richtig geil. Und Nintendo ist ja dafür berüchtigt, dass sie die Preise nicht mit den Preisen nicht runtergehen. Ja, ja. Also da kann man jetzt gerade bei der Switch merkt man das ganz besonders. Ja, da kann man jetzt gerade gute gute Angebote sich sich holen und ich ähm, beobachte das mal. Vielleicht gibt es da wirklich sogar nächstes Jahr dann gegen Ende, ähm, also im Februar, März, nochmal richtig gute Angebote und man kann sich, also der, der ähm, ja, Beispiel, Beispiel 3DS, äh, der Link Between Worlds, der Nachfolger zu Link to the Past, ein großartiges Zelda-Spiel, spielt das. Das ist mhm. wirklich, wirklich cool. Vielleicht gibt es das dann im Angebot. Ähm, ja, wird auf jeden Fall ein trauriger Tag, wenn die abgeschaltet werden. Aber ich muss auch sagen, ich selbst spiele auch kein 3DS und äh, Wii U mehr, zumindest nicht regelmäßig. Also von daher. Ja. Das hatte ich dich äh, privat auch schon mal gefragt. Ähm, das ist ja nicht das Einzige, was du nicht mehr nutzt. Das ist richtig. <lacht> ja. ähm, und ich, ich war echt der festen Meinung, du hättest es noch. Ein PS Plus Abo. Äh, ich habe das immer so on und off, wenn ich mal wieder irgendwie in eine, ah, ja. wenn ich mal wieder irgendwie Cloud äh, 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 die Cloud brauche, um meinen Spielstand zu, zu, zu speichern, um irgendwie mir eine, eine Platin-Profil zu Aha. organisieren, dann ja, und dann aber auch wieder nicht. Also, jetzt gerade nicht. Okay, okay. Äh, weil an der Stelle wollte ich nämlich noch mal ganz kurz die drei Spiele für Juli vorstellen, obwohl wir uns oh. langsam schon dem Ende des Juli äh, entgegenstemmen. Aber äh, ähm, da muss ich kurz fragen. Es gibt jetzt auch ja. mit dem neuen Abo-Modell, wo es diese drei Abstufungen gibt, gibt es immer noch drei Spiele. Also in diesem ja. Essential, in diesem wirklich, in diesem, oder ist Essential, ne? Dieses ganz normale. Da sind immer Essential noch drei Spiele. Essential ist das Spiele ganz normale, tatsächlich, ja. Da sind immer noch die drei mhm. Gratis-Spiele drin, in dem Essential, genau. Ich habe dieses Essential, äh, weil ich für mich die Notwendigkeit noch nicht sehe für die beiden Upgrades. Eins der beiden. Ja, ja. Sehe ich einfach noch nicht. Äh, kann man ja kurz noch was dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Stufen jetzt genau heißen. Eins davon, glaube ich, Premium und mhm. eins davon, äh, Gott. Kann ja, ich oder, oder Priester. <lacht> <lacht> genau, der Serious Sam, der kann auch alles. <lacht> oh Gott, ja, dieser Typ mit dem Bock, oh Gott, ich werde ihn nie vergessen. Ne? Und, dann, dann, und dann hast du von links einen, hast du von rechts einen, hast du von hinten einen. Das ist so einen, Alter. Mit Kopfhörer wahnsinnig gemacht. <lacht> das war mir too serious eigentlich. Ja. Ja. Du, wenn wir die Folge nee, könnten, ähm, so, die Folge könnten wir so nennen. Was? Die Folge heißt einfach Ah! <lacht> ja, müssen wir irgendwie mit einem Ton machen, genau. Das nee, die Folge heißt Ah! Doppelpunkt Cool. Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. <lacht> kein, kein schlechter Titel. Ja. Na gut. Ja, jedenfalls hast du bei diesen drei Abo-Modellen, äh, bei Essentials hast du, profitierst du halt von Rabatten im Shop mhm. oder halt von diesen, also im Grunde ist das PS Plus, wie man es kannte. Ja, das ja. ist das Essential. Äh, die nächste Stufe ist dann, dass du, glaube ich, PS4 und PS3-Titel streamen kannst. Stimmt. Und das, das dritte Modell, äh, da hast du sogar PS1 und PS2-Titel dann. Ja, und du hast, glaube ich, auch sogar PS5-Titel PS und so am Start, die du ja, das stimmt. Du hast dann, genau. Und äh, ich weiß aber nicht, ob die Rabatte dann noch krasser sind. Ich glaube nicht. Das ich übrigens, glaube, die Rabatte äh, sind universell. Das fand ich bei dem PS Plus, bei dem alten PS Plus schon immer geil, weil diese zusätzlichen mhm. Rabatte, dadurch hast du teilweise echt ja. so wenig Geld für Spiele bezahlt. Das war wirklich cool. Das, das stimmt. 
Du hast ja immer tolle Angebote, jetzt halt diese 75% Sommerangebote, hast ja. du jetzt glaube ich im PS Store ja. und on top kriegst du trotzdem noch einen PS Plus Rabatt, wenn es halt angeboten wird, das ist nicht immer so, aber wenn, dann kannst du richtig, richtig was sparen, auf jeden Fall. Ja. Warum erwähne ich das? Ich will nämlich auf ein bestimmtes Spiel hinaus. Du hast nämlich die Dark Pictures Anthology heute schon erwähnt. Oh, das ist da drin, eins oder was? dieser Spiele. Genau, und zwar der erste Teil, Man of, ja, wie spricht man es aus? Medan, Madden, oder? Miden, Medan, Medan glaube ich. Ich glaube Medan. Man of Medan. Geil. Das ist der erste Teil. Den habe ich auch schon angespielt. Und? Leider auch schon Charakter verloren. Oh. <lacht> ähm, ja, gefällt mir sehr. Ich fühle mich echt zurückversetzt zu Zeiten von Until Dawn. Wirklich? Fühlt sich ja wirklich so Until gut an? Es fühlt sich, ja, es fühlt sich anders an. Mhm. Die Atmosphäre ist auch eine andere. Also äh, Entwickler, an der Stelle noch kurz erwähnen, Supermassive Games haben Until Dawn gemacht. Wir haben lange über Until Dawn rezitiert in einer Folge und unsere Entscheidungen verglichen. Und äh, noch habe ich das Gefühl, dass meine Entscheidungsfreiheit nicht so groß ist wie bei Until Dawn. Aber ich bin auch noch wirklich nicht weit. Ja, mhm. Ich bin noch ganz am Anfang des Spiels. Mhm. Ähm, ja, spielt dann auf so einem Geisterschiff ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, es spielt auch am Anfang in der Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo du dann zwei Soldaten irgendwie spielst oder glaube ich nur einen, ich weiß es gar nicht, ähm, wo ich mir dann denke, ähm, die Entscheidung, die ich jetzt hier treffe, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die große Auswirkungen haben. Mhm. Und äh, ich weiß, also es hätte auch nicht anders ausgehen können, das ist einfach so die das Intro des Spiels sozusagen. Ja. Und dann lernst du halt so die Charaktere kennen. Es sind, glaube ich, vier Hauptprotagonisten, fünf Hauptprotagonisten. Jetzt mal, warte mal überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ja, fünf. Äh, einen habe ich schon verloren, einer ist schon tot. Vermute ich, vermute ich mal. Ah, okay. Ähm, genau. Okay, cool. Ja, weil, ja, ich glaube aber schon. Du hast dann wieder, äh, wie äh, bei Until Dawn, äh, so eine Szenerie, wo man direkt mit dir spricht. Ja. Hm. Wo einer, der die ganzen Fäden zieht, so mit dir spricht. Und der bestätigt irgendwie auch den Tod des Charakters. Ja. Der wirft mir dann vor, ich hätte mich blöd entschieden. Dabei war es keine Entscheidung. Ich war einfach nur zu langsam beim Quicktime-Event. <lacht> <lacht> Weil ich zwischendurch einfach mal angesetzt habe, um was zu tun. Oh, das kenne ich, Alter. In dem Moment, das ist nervig. Das kenne ich, das ist so zum Kotzen. <lacht> <lacht> Und dann wollte ich schummeln, hab die, hab die Playstation sofort ausgemacht. Mhm. Aber er hatte sofort gespeichert, ne? Er hat sofort gespeichert und der Charakter blieb tot. Also hatte ich entweder die Wahl, nochmal ganz von vorne anzufangen, mhm. dann wären die letzten zwei Stunden umsonst gewesen, oder ich belasse es dabei. Ich habe es mir dabei belassen und dann nochmal ein Stündchen weitergespielt. Ähm, ich werde es dann auch noch weiterspielen, aber ähm, aus Gründen, die ich noch erläutern möchte, spiele ich gerade was anderes. <lacht> aber äh, mhm. gefällt mir sehr. Was ich ein bisschen schade finde an dem Spiel, sind die Gesichtsanimationen. Die finde ich etwas steif. Mhm. Ist doch ein, äh, älteres, aber sehr ist ein älteres Spiel, oder? Also kam das, weißt du, ob das nach Until Dawn kam oder vor? Es kam nach Until Dawn, okay. soweit ich weiß. Mhm. Diese ganze Dark Pictures Anthology kam nach Until Dawn. Die haben dann einen Teil nach dem anderen rausgekickt, sozusagen. Davon gibt es ja drei Teile. Und, und noch, äh, und noch werden, mehr sind unterwegs, wie wir wissen. Und noch mehr sind unterwegs. Ähm, ja, inwiefern die da alle miteinander zu tun haben, äh, weiß ich bisher nicht. Ich weiß nur, dass dieser Haupterzähler, der immer mit dir interagiert dann in diesem Zimmer, in dieser Bibliothek, mhm. äh, der zieht sich wohl durch diese ganzen Spiele. Okay. Ja, aber wie weit die Handlung damit reinspielt. Bisher habe ich das Gefühl, es hat eher was mit Geistern zu tun. Also nicht mit ähm, äh, Wendigos, wie es bei Until Dawn der Fall war. Mhm. Äh, diesmal ist es äh, definitiv was, also war es ja da auch, aber das ist noch was Übernatürlicheres, so. 
mit Geistern und so halt. Böse Geister. Äh, Szenario gefällt mir. Äh, ich werde es weiterspielen. Äh, jetzt nicht sofort, aber ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und das zeigt sich wieder, dass sich so ein PS-Plus-Abo auch lohnt, weil das ist wirklich ein hochkarätiger Titel, mhm. äh, der dich halt dahingehend lange unterhält, weil du eben mehrere Durchläufe starten kannst, um zu sehen, wie welche Entscheidung sich wann wo auswirkt. Was war noch mit drin in diesem Monat? Crash Bandicoot 4, It's About Time oh, cool. für PS4 und auch eine PS5-Version davon. Und Arcade-Gaddon. 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 Okay, so eine, ist dann da so eine Arcade-Sammlung? Oder was ist das? Das ist ein Multi Multiplayer-Shooter. Ach so, ja. okay. Da sieht ein bisschen aus wie, wie Arcade-Gaddon. <lacht> <lacht> ja. Ich kann es gerade nicht irgendwie vergleichen. Ist einfach nicht mein Genre, es interessiert mich jetzt nicht so. Ja. Aber du siehst, man hat wieder verschiedene, drei völlig unterschiedliche Genres drin. Ja, ich kann ja mal gucken, ob man schon weiß, was im August kommt. Ja, das kann man ja mal machen. Ähm, Moment. Äh, ja, mach das mal. Vielleicht Und in der Zeit habe ich noch eine sehr. Äh, mach das mal. In, in, äh, in der Zeit habe ich noch eine sehr interessante Information. Ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht genau, wie ich das verpacke, weil offiziell darf ich nicht drüber sprechen, weil es ist indiziert. Ich glaube aber, wenn wir sozusagen oh. claimen, dass das hier kein, dass wir sind ja keine Journalisten und dass ja. das keine Werbung ist, dass wir hier nicht Profit mit erzeugen, dann, oder ich mach's anders, ich, ich erwähn's, ich erwähne das, den Namen des Spiels nicht, sondern ich erwähne es über den Vorgänger. Es wird äh, vom Nachfolger von Phantasmagoria ein Remake kommen. So. <lacht> Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Über den Nachfolger. Ja, <lacht> weil ich glaube, der ist indiziert weiterhin in Deutschland. Ach krass. Darf ich äh, darüber nicht sprechen, aber... The Puzzle of Flash. Da darfst du doch jetzt nicht ich sagen, Ich mal genannt. <lacht> <lacht> okay, dann habe ich den deutschen Titel, Labor des Krauts. <lacht> <lacht> ähm, ja, also anscheinend gibt es da, äh, nen, wird es da ein Remake geben. Bin gespannt. Krass. Wurde wohl angekündigt. Ich hätte mir... Wow. Okay. Ja, puh. Da hätte ich mir lieber ein Remake vom ersten Teil gewünscht, tatsächlich. Kommt vielleicht bestimmt auch noch irgendwann. Das wäre natürlich genial. Das könnte mit uns so die heutige die heutige Zeit so und da muss es ja auch nicht so ein Riesenschloss sein. Könnt ihr so könnt ja in der Kirche spielen zum Beispiel. Könnt zum Beispiel in der Kirche spielen, ja? 90 Minuten Beichtstuhl. <lacht> das ist auch die absolute Hölle. <lacht> Fünf Entscheidungswege, alle ja. führen in den Ruin. Ja. Ich habe übrigens ein Leute, ich habe übrigens für euch einen, einen ich habe mal seit langem mal wieder einen, einen, einen Website-Tipp. Ich habe dann, ich habe eine Website aufgemacht, ein richtig cooles Spiel, was ihr zu Hause spielen könnt, mal nebenbei. Ich empfehle euch es nicht im Büro zu spielen, weil es nicht jugendfrei ist, aber Frank, gib mal folgendes oh. in dem Browser bei dir bitte ein. Die Website ähm, heißt. Ja. Die Website heißt. Mach ich. Hm? Äh, ja, nee, sorry, ich habe jetzt nach dem Remake, ich dachte, es gibt vielleicht schon ein Screenshot. Nee, gibt keine Infos. Tut es noch nicht. Nee, gibt's noch nicht. Äh, tatsächlich gibt es aber gerade, wenn ich das eingebe, richtig kranke Bilder vom ersten Teil. Oh Gott. Äh, Achso, und das wollte ich nur ganz kurz abschließen. Äh, ja. Es ist noch nicht bekannt, welche PS Plus Spiele für August äh, Ach so. kommen werden. Schön, hast du ja auch nachgeguckt. Ich bin bereit. Ich, okay. ich bin bereit, den Browser okay. einzurichten. Also, du gibst jetzt folgende Website ein und ihr zu Hause macht das bitte auch, weil es wirklich richtig großartig Die, Also ich, ich buchstabiere es gleich nochmal. Die Website lautet comingordrumming.com. Also coming, C-U-Doppel-M-I-N-G. Okay. Or OR und dann Drumming, d r u m i n g .com. .com. Und das okay. ist ein Spiel, 
Es gibt auch eine, es gibt eine Worksafe und eine nicht Worksafe Version, ah, ja. die man spielen kann. Du siehst immer ein Bild von einer Person, die augenscheinlich Anstrengungen ausstrahlt. Mhm. Und du musst mhm. sagen, hat die Person gerade Sex oder spielt sie Schlagzeug? Ah. Und äh, mach das mal, spiel das mal bitte. Ich, klicke, ich weiß nicht, was du gerade siehst, aber. Ähm, ja, ich versuch mal, ob ich richtig lag. <lacht> ähm. Ja, klick mal. Äh, ja, er hat gedrummt. Okay, mach, Ja, da mach, kommt sogar so, so ein Drumton. Ja, genau, auch, genau. Grad. Das ist, cool, ganz, das ist cool. richtig lustig. Kann man spielen, man kann, glaube ich. Oh, definitiv coming. Das ist ja? eine Person, die. Oh, nee, ist ein Drummer. Okay. Okay, gut. mach mal weiter. Ich will mal gucken, was du sagst, wenn <lacht> einmal coming äh, kommt. Äh, Coming. Auch eine Drummerin diesmal. Ja, sogar. sie ist so krass. Okay. Krass. Mhm. Ja. Mhm. Aber das sind anscheinend alles. Äh, nee, da. Okay, der sieht aus, der sieht aus wie Lionel Richie, aber das ist, glaube ich, einfach ein schlechter Porno aus den 70ern. Ja. Ja. ja Und das äh, ist, das war kein Drummer, sagen ja, wir mal. Ja. Also kein Drummer. Ja. Äh, also das könnt ihr super zu Hause spielen. Auf Arbeit würde ich es nur spielen, wenn nicht Leute um einen herum sind. Ist ein, es macht richtig Fun. Coming or Drumming. Com. Coming mit CU. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Macht, ja, echt, macht echt Sehr Bock. witzig. Macht echt Bock. <lacht> das hatte ich schon lange auf der Liste. Wollte ich schon ja, lange mal erzählen. Ja, na, mein Gott. Äh, ist jetzt okay. Also, ich finde, unsere Gesellschaft ist sehr hartig abgestumpft, dass das eigentlich <lacht> mittlerweile ist ja alles völlig harmlos ist. Ja. Genau. Du, ich würde mir mal gerne zwischendurch jetzt mal was zu trinken holen. Ähm. Ja, und ich würde mal kurz noch... Ich habe ehrlich gesagt auch keine großen News mehr. Ja, ich auch nicht. Ich würde mal, würd mal kurz mit dem Hund rausgehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ja. Wir geben ab an Hanna. Und, äh, wir geben ab an Hanna. Dann schnacken wir einfach noch ein bisschen weiter, oder? Dann schnacken wir noch ein bisschen weiter. Ein bisschen habe ich noch zu erzählen. Und wir haben ja wieder unsere vier Games für die Liste der 100 Games. Die folgen dann auch noch. Die hin. fast vollendet ist. Das, das ist Projekt richtig. neigt sich dem Ende. Das Rohr neigt zum Chrom. Absolut richtig. Dann ja. hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo, liebe HörerInnen des nerdigsten Podcasts der Welt. Es ist wieder soweit und wieder einmal wird es eine besondere Folge Hanime. Ihr Lieben, es waren ein paar schwere Wochen. Ich würde zwar gerne auf das Thema selbst eingehen, aber zum einen ist es zu groß und zu komplex für die drei, vier Minuten, die wir jetzt zusammen haben. Und zum anderen, ich bin auch einfach tief erschöpft. Man kämpft und man kämpft und man kämpft und am Ende stellt man fest, dass kein Ende in Sicht ist. Wenn es mir so geht und ich so tief erschöpft bin und einfach eine Pause von der Welt und all ihren Problemen brauche, dann schaue ich meine Komfortserien in Dauerschleife und tatsächlich sind es keine Animes. Diesmal stelle ich euch meine drei liebsten Cartoons vor für die Momente, in denen ich etwas brauche, um mich besser zu fühlen. Nummer 3. Central Park nicht zu verwechseln mit South Park spielt diese Serie im bekannten Central Park in New York. Sie ist 2020 rausgekommen, läuft auf Apple TV und die Idee stammt von Lauren Bouchard, den man zum Beispiel auch von Bob's Burgers kennt. Der Cast ist phänomenal. Kirsten Bell, Stanley Tucci, David Daniel Tix, Titus Burgess und so viele mehr. 
Es geht um Owen Tillerson, den Parkmanager und seine kleine Familie, mit der er im Park selbst lebt. Neben lauter kleinen Alltagsproblemen, die niemandem fremd sind, wie der Wunsch als berufstätige Eltern auch mal eine Date-Night zu haben oder wie man mit seiner Teenager-Tochter BHs kaufen geht, müssen die Tillersons sich auch gegen Bitsy behaupten. Bitsy ist eine sehr kleine, sehr reiche und vor allem gemeine alte Dame, die den Park kaufen und plattweizen äh, will. Gespielt wird sie von Stanley Tucci. Ich kann diese Performance nur empfehlen, das ist fantastisch. Die Serie ist super süß, erstaunlich erwachsen an vielen Stellen und läuft unter der Kategorie Musical. Ähm, schaut mal rein, es ist, es ist großartig. Nummer 2, The Great North, ebenfalls eine Serie von Lauren Bouchard, spielt diese in Alaska. Es geht um die Familie Tobin, die einfach ihrem normalen Leben als Fischer bzw. Schüler nachgehen. Die Familie besteht aus Beef, Wolf, Ham, Judy, Moon und Honeybee. Das tut mir leid, aber ich finde es jedes Mal großartig. Ihr Vater heißt Beef. <lacht> Während die Tobins weniger singen als die Tillensons, haben sie genauso Alltagsprobleme, die im hohen Norden durchaus daraus bestehen, dass die Sonne über Monate nicht zu sehen ist oder dass ein Elch ihr Auto nicht in Ruhe lässt. Ich weiß, es klingt langweilig, aber es ist eine irre, süße und sehr witzige Serie. Beef wird übrigens von Nick Offerman gesprochen und ähm, den kennt ihr, glaubt mir das. Nummer 1, Bob's Burgers. Das war irgendwie klar, oder? Bob's Burgers hat mittlerweile zwölf Staffeln, einen Kinofilm und wurde für eine 13. Staffel bereits bestätigt. Die Serie dreht sich um Bob und seine Familie, die mit ihm zusammen ein Burger-Restaurant betreiben, wenn auch nicht sonderlich erfolgreich. <lacht> Mir gefällt diese Serie besonders, da es so realistische kleine Geschichten sind. Ähm, wenn man das so vergleicht mit anderen Cartoons, wie zum Beispiel den Simpsons. Bart bekommt einen Elefanten und Homer fliegt ins All. Und das soll nicht heißen, dass ich die Simpsons nicht mag, aber ich genieße diese wirklich ähm, relatable Stories von beispielsweise Bob's Burgers. Ähm, Louise, die jüngste Tochter, bekommt mal wieder Nachsitzen. Äh, ihre Mutter Linda findet den Grund, weshalb sie nachsitzen muss, unfair. Und ähm, schmuggelt sie aus der Schule raus, um mit ihr ein Eis essen zu gehen und versucht sie wieder reinzuschmuggeln, bevor Nachsitzen vorbei ist. Ähm, das ist zwar vielleicht ungewöhnlich, aber man kann, man kann sich das vorstellen. Ich weiß nicht. Mir gibt diese Serie wahnsinnig viel. Ähm, vor allem auch wundervolle, falls ihr das hört, dass mein Hund im Neben, Nebengeräusch. <lacht> ähm, die Charaktere machen alle eine wahnsinnige Entwicklung durch, vor allem über die letzten sieben Staffeln. Es ist einfach eine wirklich gut gemachte Serie. Alles im allem sind alle drei gut gemachte und vor allem sehr lustige Shows. Und mir hilft das immer ein bisschen, den Zustand der Welt zu vergessen. Wie immer freue ich mich über jegliches Feedback. Dieses könnt ihr an nerd2line.gmail.com schicken. Das Tu ist wie immer eine 2. Bis bald! PS. Wenn ihr wieder Kraft gesammelt habt und einen Kickstart an Motivation für den unendlichen Kampf braucht, kann ich den Film Promising Young Woman nur empfehlen. Persönlich fand ich ihn extrem inspirierend. 
genau, genau. Puh, komm, noch. Es ah. ist fast so cool wie Stars. <lacht> oh, ja, stell dir das mal vor. Ja. Ah. Stars. Es gibt gleich ins auf rüber. Ja, genau, das zwischendurch noch so und dann erstickt man einfach, weil man das nicht so hinkriegt, so wie ich. Ui, da wird wieder ein Bierchen geöffnet. Prost, ich war jetzt mit dem Hund draußen, ich habe so eben bei mhm. KFC bestellt, jetzt werden alle sagen, oh Gott, was soll denn das? Aber ich habe tatsächlich nur vegetarisch bestellt. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Diese unechtes Chicken Tender Dinger und einen, ich wusste gar nicht, dass es einen TS Burger gibt. Jetzt stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, hm. Ich kenne ja den TS-Burger von McDonalds, den habe ich früher mal geliebt. Oder ja. auch liebe ich eigentlich immer noch. Wofür steht TS? Wissen. Das wollte ich jetzt gerade wissen. Ich dachte immer, dass Tomate das und Salat. Wirklich? Ich glaube. Alter, das ist ja richtig, das ist ja voll die krasse Erkenntnis. Weiß ich nicht. Kennst du das, wenn man so Jahre später eine Erkenntnis hat über Sachen, über die man sich entweder keine ja. Gedanken gemacht hat oder die man immer falsch gedacht hat? Ich hatte das diese Woche mit ja. dem Wort lizenziert. Wusstest du, dass lizenziert, lizenziert geschrieben wird mit zwei Z und nicht mit S? Lizenziert, lizenziert. lizenziert. Ja, hatte ich, wusste, wusste ich auch nicht. nicht. Krass. Und ich habe, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte nämlich die Erkenntnis, weil das nämlich im Zuge einer Aussage von Millie Bobby Brown hinterfragt wurde. Sie ist nämlich noch der Ansicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Und dann habe ich hinterfragt, wieso noch? Wieso ist sie denn noch der Ansicht? Ja, und dann habe ich eine andere Erkenntnis mitbekommen. Das ist nämlich eine konvexe Schleife. Eine konkave Linse. Eine konvexe Schleife. Das ist wie bei Halo, es ist ein Ring. Genau, es ist ein Ring. Ringwelt. Ein Ring, aber mit, trotzdem mit Gravitation. Wir können trotzdem nicht runterfallen. Also wir merken nichts davon, genau. dass es ein Ring ist. Genau. Und der Erste, weißt du, wer der Erste war, der es rausgefunden hat, dass wir in einer, in einer Ringwelt leben? Der Lord. I, I, also ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ich nenne ihn jetzt mal Jodr. Jodr Tolkien. Jodr ja. Tolkien, ja. Der Tolkien genau. erhält. Und der, der wusste das. Und das ist auch wieder so eine Erkenntnis, nur nebenbei, ähm, dass man jetzt auch äh, weiß, worum die Bücher eigentlich handeln. Äh. Oh, das ist übrigens, da habe ich noch eine ne ne? schöne Info, die das jetzt mal so zusammenbringt. Die Welt und die Welt entdecken, Bücher, alte, alte Aufnahmen. Es geht um alte Aufnahmen von Städten, aus Städten. Du, du findest doch auch so alte Filme cool und Sachen, so die alte, die alte andere Zeiten, sagen wir mal 50er, 60er oder so darstellen. Und wenn die noch schön ja, gemacht sind, dann... Ich guck, richtig, so alte Hitler-Dokus und so. Ja, <lacht> sehr gerne. Aber wenn die gut gemacht sind, <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn die gut gemacht sind und man sich so wirklich in die Zeit versetzt fühlt, dann ist das schon beeindruckend. So, jetzt gibt es einen YouTube-Channel, ja. den wollte ich euch empfehlen, der heißt Nass. N-A-S-S. Und der hat ah. Videos gesammelt und nachkoloriert von äh, Filmaufnahmen, die teilweise 100 Jahre und älter sind aus oh. Städten. Da kannst du ein Video angucken. Oh. Einfach irgendwie äh, London vor 100 Jahren, da hat irgendjemand mal irgendwie Bewegtbilder aufgenommen und die haben die sozusagen hm. veröffentlicht. Die und du kannst, ich finde das super beeindruckend, weil das Originalaufnahmen sind, wie es früher da wirklich aussah. Nicht das ist so krass. Und dann auch in Farbe, ne? Und Bunt. Und Bunt. Na, schön nachkoloriert. Wirklich, wirklich beeindruckend. Wirklich cool. Da, da hast du dann auch so Aufnahmen so Los Angeles der 60er. Das ist, kommt so cool rüber. Da, oh, weißt krass, du so, ja, ja ähm, Once Upon a Time in Hollywood ist ein cooler Film so, aber wenn es die Originalaufnahmen hm? geben mir dann trotzdem nochmal noch mal was anderes. Kann ich mir sogar vorstellen, dass das auch einen großen Einfluss auf äh, Filme hat, die quasi in unserer Zeit gedreht werden, mhm. die damalige Zeit aber aufgreifen und dadurch aber noch authentischer wirken, weil sie sich eben solche Filmaufnahme äh, 
Aufnahmen als Beispiel. Ja, nehmen. ja, genau. Weil sie darin noch mehr Details entdecken und so weiter, die sie dann eben entsprechend aufgreifen können. So ist es. Kann ich mir zumindest vorstellen. Auch wieder eine Erkenntnis. Erkenntnis du, Nummer 57. Ich habe noch eine Zeitreisegeschichte. Ich saß letzte Woche mit einem hm? Kumpel, äh, mit einem Kumpel, mit einem gemeinsamen Kumpel von uns, mit Patrick, saß ich in einem äh, Restaurant ah, ja. und da fuhr an uns tatsächlich ein DeLorean vorbei. Ah. Wie cool ist das dann bitte? Ich habe also wie. Und der konnte auch die Tür, also naja, hat man jetzt wahrscheinlich während der Fahrt die Tür wahrscheinlich nicht. Auf. Nee, aber die, die haben cool. ja alle die Türen nach oben auf. Ach, geil. Geil. Ja. Und wie klang er? Hat man ihn gehört? Nee, man, er klang jetzt nicht, er war jetzt nicht lauter oder so als andere Autos, aber es sah so cool aus, als er vorbeifuhr. Natürlich, ja, alle haben sich sofort ich. umgedreht und alle so krassen DeLorean. Voll geil. Ich will auch einen DeLorean. <lacht> aber also, auch einen? Wenn du mir mal eine Freude machen willst, organisieren wir mal einen DeLorean. Ja. Ja, da fällt mir auch dieses eine Lied ein von Heino, der so schön über Delorian Grau, Grau <lacht> Genauso blüht. wie das Delorian Grau, Grau Blüht der Michael J. Fuchs ah. <lacht> ah. Ah, ja. so. Das ist ein schönes Lied Sag mal, hast du das eigentlich mitgekriegt mit diesem äh, Layla-Song? Das ist eine große Debatte gerade irgendwie. Die wollen jetzt so einen Song verbieten, Layla, weil der wohl auch sehr sexistisch ist. Ähm, nee. Und ich kenne den gar nicht. Ich kenne diesen Song gar nicht. Ach, doch, ich habe die Geschichte gehört. Ich kenne den Song auch nicht. Das ist so ein Ballermann-mäßig, glaube ich. Da geht es irgendwie um... Ist ein Baller... Ja, genau. Ne? Ich, ich kenne Layla, Layla. Du musst aufpassen, so oh. gut wie du singst, musst du aufpassen, dass, nicht, dass das noch jemand schäsämt. Dann kriegen wir noch Lizenzprobleme. Oh. Du hast ja die Rechte wir, Genau. Richtig. Und äh, wir wollen auch nicht Gefahr laufen, dass ich entdeckt werde. <lacht> genau. Von einem Dann, Agenten. Du bist nämlich ganz schnell weg hier. Und berühmt werden. Dann bist du nämlich ganz schnell ich weg hier. Ganz schnell weg hier. Ich alleine hier. Ja, oh, scheiße. Oder noch schlimmer, ich muss ja, mit Christian Podcast nicht. Ich machen. bleibe. <lacht> Genau, noch schlimmer, du wüsstest, was Christian Postkart macht. Nee, das kann ich dir nicht antun, ich bleibe. Alles gut. Diskussion ist ad acta gelegt. Das war ein Totschlagargument. Ich bleibe natürlich. Okay, super. Aber ähm, ihr werdet tatsächlich, demnächst gibt es, ja. wir, wir haben vor mit Christian ein paar, äh, immer noch vor, unsere Pokémon-Sonderfolgen aufzunehmen. Das werden wir jetzt demnächst mal machen. Also es wird demnächst ein paar hm? Sonderfolgen wahrscheinlich geben. Hm? Kleine Warnung an die Welt. Und was mache ich dann? <lacht> äh, du äh, machst wahrscheinlich andere Sachen in der Zeit. Aber wir hatten uns überlegt, ich wir würden gerne ein paar Pokémon-Folgen machen zu den Spielen und äh, wollen, mal, wollen das demnächst mal aufnehmen. Hm? Ja, okay. so, als so als Sommerfolgen. Hast du jetzt, äh, ist dieses Legenden Arceus ist doch jetzt schon draußen. Du hast es doch jetzt, jetzt schon angespielt, ne? Oder wie, wie Ach, das ist ja Stand schon uralt. Ah. Das hatten wir auch schon besprochen. Das, ja. Da gab es okay. sogar eine Sonderfolge okay. von Christian und mir dazu, als du im Urlaub warst im Februar. Ah, alles klar, alles klar. Ja, siehst du, Pokémon-mäßig, ey, ich bin da sowas von raus. Ich habe jetzt nur irgendwie mitgekriegt, es gibt so eine Art Pokémon-Alternative für Retro-Fans, für Pixel-Fans. Ja. Aber ich habe vergessen, wie der Titel heißt. Das soll wohl aber auch sehr gut sein. Äh, Nino Kuni, oder? Ist doch ist Kuni. Ist dann, 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 so, das, so ähnlich hieß das, glaube ich, ja. Aber wie gesagt, ich kann da jetzt die Hand nicht für ins Feuer legen, denn ähm, wir dürfen hier in der Wohnung kein offenes Feuer machen. Ach so. Das Verboten steht in der Hausordnung. <lacht> ähm, ich habe ja. hab seit langem. Wie, wie läuft's denn eigentlich? Weil hast du denn eigentlich eine neue Story irgendwie vom Hausmeister da sein? Gibt es da was Neues? Nee, ich weil ich gerade an Hausordnung muss ich jetzt irgendwie so dran denken. Ist vielleicht wieder irgendwas abgefucktes passiert? Bist du irgendwie im Hausflur abgestochen worden, ohne es zu merken? Irgendwas in der Art? 
Nee, ich, äh, ich muss nachher aber noch Müll machen. Morgen kommt die Müllabfuhr und ich muss dann nochmal den Au. checken, dass die Tonnen alle äh, vernünftig nicht zu überfüllt sind. Zu und, sind. <lacht> und dass sie zu sind, ja. Ja. Ja, und ja, vor allem, wenn die dann sehen, dass was äh, augenscheinlich äh, die Deckel nicht zugehen wegen Sachen, die da eigentlich gar nicht in die Tonne gehören, Richtig. holen die, die ja gar nicht erst ab. Ne? Ja, ja. ja das kenne ich auch noch von Berlin. Und dann äh, habe ich mich immer drüber aufgeregt, weil ich immer äh, meinen Müll nicht so verteilen konnte, wie ich es gern hätte. Ja. <lacht> habe ich mich immer tierisch drüber aufgeregt. Da wollte ich zum Beispiel Glas in die Papiertonne machen und das haben die Nachbarn nicht verstanden. Ja? <lacht> Dabei hatte ich richtig gute Argumente. Aber ihr sagt, da ist doch noch Platz. Wenn du, wenn du das machen würdest, dann würdest du mich äh, an Donnerstag, an Montag und Donnerstagabend dann äh, draußen schreien hören. War eine Vollidiot? Weil ich die Scheiße umsortieren muss dann wieder. Nein. Äh, Finde ich ja auch. Ich bin ja eher derjenige gewesen, der drunter gelitten hat, weil immer wenn ich zum Müll wollte. Mhm wurde der ja nicht abgeholt und war so voll, dass ich meinen Müll nicht mehr loswerden konnte, mhm. weil er eben aus wegen besagten Idioten dann nicht abgeholt würde. Das war meistens war es die Papiertonne tatsächlich wirklich, ja. Mhm. Und äh, wie es ja dann naja. so ist, was nicht reinpasst, passt daneben. <lacht> Sehr clever, richtig. Ja, bei Regen und Wind. Ja, ja gut. Also nichts ähm, Neues. Okay, was? Ja. <lacht> Nee. Wir haben irgendwie heute, wir haben echt wirklich, glaube ich, Verbindungsprobleme. Wir haben wirklich Probleme, ihr hört das ja. Ähm, wir reden ständig oh. auch übereinander. Immer zur gleichen Zeit auf jeden ja. Fall. Aber ich glaube, das ist halt nun mal nicht, nicht änderbar, diese Folge. Das ist einfach so. Ah, das ist ein bisschen äh, Diskre Diskrepanz aufgrund der Entfernung. Äh, Habe ich nämlich letztens auch in der Zeitung gelesen. Die Entfernung zwischen Spreewald und Hamburg äh, ist im Sommer größer, weil sich das ausdehnt. Das ist wie mit den Stromleitungen. Weißt du, die hängen dann ja so runter. Oder den Gasleitungen, ja. Und, und genau, das auch. Und deshalb haben viele Leute im Sommer auch eine, einfach eine längere Leitung. Wie ich zum Beispiel auch. Ich auch. Und Im Winter strafft sich das wieder. Und so wird auch im Winter unsere Verbindung besser. Mhm. Wirst du merken. Das Büchsentelefon vom letzten merken. Mal. Das geht dann so. Genau, genau. Ab Oktober werden wir das so merken. Ende Oktober. Äh, meistens zu Halloween. Da geht das dann los. Da soll jetzt übrigens auch der letzte Teil kommen, ne, im Kino, der allerletzte. Ja, Teil. ja, ja, ich, ich folge Jamie Lee Curtis auf Instagram und die macht schon fleißig Werbung und ich freue mich voll drauf. Wird wieder an Halloween, denke ich mal, wieder kommen. Hm. Äh, am 31. Hm. Oktober oder vielleicht irgendwie kurz davor wird das wird er kommen, werde ich nochmal ins Kino gehen, werde ich mir angucken, habe ich Lust drauf. Habt die anderen beiden auch im Kino gesehen? Der erste war echt gut, der zweite jetzt, mhm. der, also dieser neuen Trilogie, der zweite war nur noch okay, am Ende des Ende hat nicht so viel Sinn gemacht, aber ich naja. freue mich auf den dritten, wird bestimmt cool. Ja, der Typ ist irgendwie unkaputtbar, ne? Und das ist irgendwann äh, so war nicht das. mehr ganz nachvollziehbar, ja. so ein bisschen. Genau. Es sei denn, die erklären es mit äh, Arnold Schwarzenegger. Oder, genau, äh, oder mit einem extraterrestrien Hintergrund, den er vielleicht hat. Das Dann wär, würde ich mir das auch noch erklären. Das wäre mal eine krasse Wendung, wenn Michael Myers äh, ein Alien wäre. Michael Myers ist... ist äh, ein Klon von Fox Mulder. Michael ja. Myers ist, Rob Schneider ist ein Alien. <lacht> ja, Rob Schneider ist definitiv nicht von dieser Welt. <lacht> ja. Das steht mal fest. Das, das spielt ja auch die Hauptrolle in Nope. Ne? Der spielt diese Wolke, die dann da ja, am genau. Nachthimmel zu sehen. <lacht> ja. Hat man dann vertont da. Hat er äh, extra Method Acting für gemacht, hat er sich die Zunge rausschneiden lassen, <lacht> damit er nicht reden kann. Damit das dann authentischer klingt mit diesen Wolken. Genau, das war der einzige weißt Grund. Du, wie, wie eine weißt du nämlich, wie eine Wolke klingt? Das Einzige, was ihn von der Wolke untersche unterscheidet, ist auch die Zunge. Ansonsten ist er eine Wolke. War 
<lacht> oh Mann. Genau. Oh Mann, oh Verpufft. Mann. Apropos Wolke, Lukas. noch eine Geschichte. Ja. Hatte ich letztens <lacht> wieder. Oh. Eine Sache, die mich tierisch aufregt. Ich habe ja, ich mache mir ja, ich habe das schon mal erzählt, glaube ich. Aber ich mache mir ja privat gerade eine Liste an von Dingen, die mich richtig anpissen, die mich richtig sauer machen und überlege Ach, gerade dann okay. Podcast drauf zu machen. Dazu gehört dann wahrscheinlich uns, unser Podcast auch. <lacht> und steht wahrscheinlich ganz oben. Nein, und weißt du was da? Also da sind so ein paar Sachen drauf, da sind wirklich gute Sachen drauf. Also Sachen, die mich wirklich nerven, die mich persönlich nerven. Äh, soll ich mal ein paar vorlesen? Ich kann ja mal ein paar vorlesen. Wir Gerne, können ja irgendwann ja. mal dezidiert durchgehen, aber ich überlege da, ob ich jetzt ob ich da extra einen Podcast zu mache. Also da sind zum Beispiel so Sachen drauf wie Panflötenmusik, äh, Menschen, oh, schade. Die, Menschen, die stolz auf ihr Land sind, ähm, Toiletten, Toilettenrolle falsch herum aufgehängt, Motto, oh, ja, Mottotassen, äh, Trinkershirts, ähm, Firmennamen. Was, was sind Trinkershirts? Wo, wo Sprüche von diesen, was trinken? Diesen sind, Körper form formte Bier zum Beispiel. Ach sowas. <lacht> Alles klar. Ja. Ähm, oder alte Männer, die so äh, äh, viel zu braun sind, so Leinenklamotten tragen und so Lederketten um den Hals haben, wo so Heizähne dran sind zum Beispiel. Oder ja, ja. Menschen, die ihre Mucke über Lautsprecher hören und dann durch die Straße laufen. Und solche Sachen. Da, das ist so. so. Mhm. Und eine Sache, die mhm. ich jetzt auch drauf gepackt habe, die mich auch richtig nervt, da hatte ich wieder die, da hatte ich wieder die Situation letztens. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in dem Podcast erzählt habe, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Wenn Leute und noch, noch viel schlimmer ist es, wenn es Leute tun, die du kennst, wenn Leute mhm. neben dir stehen, einen fahren lassen und einfach glauben. Als ob man das, dass man das einfach so akzeptiert und nichts macht. Also steht jemand neben dir, ich hatte diese Situation schon mal, du sitzt, du stehst irgendwo in einer Bar zum Beispiel, die Situation ist wirklich genauso passiert. Bin in einer Bar, unterhalte mich mit einem Kumpel, wie ich dachte, bis zu dem Zeitpunkt dachte Kumpel, weil das macht man nicht mit Freunden. Unterhalte mich mit dem, er steht so gelehnt an so einem, an so einem äh, Billardtisch, wir sind die Einzigen im Raum. Und auf einmal steigt mitten im Gespräch ein massiver Furzgeruch auf. So wirklich so, dass dir die Haare ausfallen aus der Nase. Und der Typ entschuldigt sich nicht, er sagt kein Wort und denkt, ich akzeptiere das einfach so und es ist jetzt dann halt einfach so. Anstatt einfach rauszugehen und da ordentlich abzufurzen, macht er das einfach eiskalt im Raum, so asozial und tut, denkt, er kann das wegschweigen. Er denkt, ich berichte das nicht, dabei fallen mir fast die Ohren ab und die Nase und die Augen aus dem Gesicht von dem Scheiß. Meinst du, dass er das gedacht hat oder dass es ihm vielleicht auch unangenehm war, das anzusprechen? Also, äh, also es stand ja buchstäblich im Raum. <lacht> Stand buchstäblich im Raum. Also wahrscheinlich ist es unangenehm ansprechen, aber man kann doch auch einfach rausgehen. Man kann auch sagen, cool, ich gehe mal kurz auf Toilette. Ja. Du musst ja nicht mal sagen, ich gehe mal kurz furzen. Aber das ist einfach ja, so stimmt. asozial. Und, äh, ja, ich habe das früher auch immer gemacht. Ne? Du kannst dich erinnern. Nee. Du warst <lacht> nämlich die Person. Du warst die Person. <lacht> Richtig. Ich war, also so kommst du raus. Ich hatte eine Maske auf. Ich finde das super asozial. Das macht man einfach nicht. Du kannst nicht einfach in irgendeinen Raum gehen, einen fahren lassen und dann so tun, als ob nichts wäre. So, Das ist einfach scheiße, so macht man nicht. Ja, man musste sich dann wenigstens entschuldigen. Es sei denn, man hat von vornherein wirklich gesagt, ich lasse jetzt vorsätzlich... <lacht> ich habe vorher gemacht. <lacht> ich lasse jetzt einen von... Ich lasse jetzt die Kanone von Navarone freien Lauf. <lacht> ja, genau, genau. Auch das ist legitim, so eine Warnung vorher oder man kann es ja auch spaßig so äh, spaßig machen, so Achtung, jetzt kommt ein Furz oder so, alles cool. Aber sich hinzustellen, dermaßen einfahren zu lassen, dass es dir wirklich die Haare wegsenkt <lacht> und dann so zu tun, als ob nichts wäre, das ist einfach das Asozialste, was man Menschen und vor allen Dingen Freunden antun kann. Tut mir leid, aber. Finde ich auch, zumal es auch richtig lange dauert, bis die Haare wieder nachwachsen. <lacht> richtig, das richtig. ist einfach nicht, das ist eine Entscheidung, die dir abgenommen wurde und das ist nicht okay. Richtig. 
Und wenn ich, genau so ist es. Du sagst es. Ja, das wollte ich hier nochmal sagen. Das ist mir letztens wieder passiert. Das ist echt äh, asozial. Bei einem Konzert ist es noch was anderes. Man ist irgendwie auf einem Konzert und da sind viele Leute und dann kommt einer nicht so schnell aus der Menge raus und lässt halt da vor Ort direkt anfahren. Man okay. ist ja auch aufgeregt okay. beim Konzert. Man, ne? man tanzt genau. ja auch und der Schließmuskel macht nicht immer das, was man selber über ihn sagt. Natürlich, natürlich, auf jeden ja. Fall. Aber das so wissentlich, so sowas abzuziehen, ist das, da gehört schon echt eine dermaßen Dreistigkeit dazu. Ist das, ist das äh, schon Körperverletzung mit Vorsatz? Ich sage ja. Es ist schwer nachzuweisen, es ist schwer nachzuweisen. Er könnte ja immer noch sagen, nee, ich hatte das nicht unter Kontrolle. <lacht> Oder ich habe es selber nicht gerochen und auch gar nicht gemerkt, kann ja auch sein. Nee, ich persönlich also, sorry, habe jetzt gerade, ich kriege jetzt, krieg jetzt nämlich gerade meinen Geruchssinn wieder, aber ich schmecke nach wie vor noch nicht viel. Ich schmecke nur die, äh, die fünf Grundgeschmacksrichtungen. Ja? Ähm, da habe ich übrigens gelernt jetzt, äh, neben sauer... <lacht> Süß, salzig. Äh, scharf, süß, salzig. Gibt es noch Umami? Kacke. Ach nee, so, nee, was? Äh, Uma, Umami. Umami? Ist es wirklich äh, so? Umami. Ja, gibt's wirklich. Ist einfach ein fleischiger Geschmack. Alles, was fleischig schmeckt, wird als Umami beschrieben. Also süß, sauer, salzig, bitter. Und äh, Umami. Ähm, das ist ja krass. Nee, warte mal. Scharf ist, merkt man ja auch noch. Also ich finde, scharf ist auch noch. Also fünf dann, ne? Süß, Oder sauer, gibt es nur vier salzig, süß, sauer, bitter, scharf und Umami wären sechs dann. Ja, ich würde scharf schon mit reinnehmen, ja. Dann, ja. ja, jedenfalls, äh, das ist gerade mein Ist-Zustand. Und vielleicht war das ja bei dem Kumpel ähnlich. Äh, vielleicht hat er gerade Corona gehabt und war positiv und nee, hat es dir nicht gesagt. Na, oder muss es aber vor zehn Jahren gewesen sein. Aber nee, aber jetzt gut, dass du das nochmal ansprichst <lacht> übrigens, ne? Was ich total krass finde, ich war jetzt gestern auf dem, auf dem Terrorgruppe-Konzert und ich war letzte Woche auf dem Toten Hosen-Konzert ähm, und ich werde auch im nächsten Monat aufs Ärzte-Konzert gehen und auch auf andere Sachen, mhm. auf andere Konzerte gehen. Es ist so krass, wie dermaßen aus dem Bewusstsein der Gesellschaft dieses, diese, dieser Virus verschwunden ist. Die Leute machen gar mhm. nichts mehr. Keiner kümmert sich äh, einen Scheiß darum. Ähm, Gut, dass du es ansprichst. Alter Schwede, ey, das macht also, mich so nicht sauer, sondern traurig, weil einfach auch der, die Politik gerade nicht viel tut. Jetzt haben sie, letzte Woche haben sie eine Ansage gemacht. Lauterbach hat gesagt, ähm, wir werden damit rechnen müssen, im Herbst, Winter wieder Maskenpflichten äh, zu haben in, in geschlossenen ja, Räumen. Alles doch. cool, finde ich super. Aber sie haben ja schon weitere meisten Maßnahmen bis auf weiteres zumindest ausgeschlossen. Und ich ja. muss ehrlicherweise sagen, ich finde das, ähm, ich finde das sehr, sehr kritisch, weil ich, ähm, die, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Geschichten, die man so hört, gerade von Long-Covid-Geschichten, weil du gerade auch mhm. sagtest, du hast deinen Geschmack noch nicht wieder, die werden, die häufen ja. sich und die Geschichten, die man hört, die werden immer gruseliger, so. Gerade dieses Geruchs- und Geschmacksding, eine, eine äh, Kollegin von mir, die hat nach vier Wochen immer noch keinen äh, Geruch wieder da und die sagt, die könnte, die kann nicht mhm. mal Verbranntes riechen, also es könnte neben ihr könnte ein Feuer brennen, die riecht nichts. Das dauert tatsächlich auch bis zu einem Monat, Minimum. Das ist so krass. Und ja. äh, die Ärztin hat äh, zu ihr gesagt, sie hat ein paar Fälle, wo das äh, jetzt auch Monate und Jahre später nicht wiedergekommen ist. Dann hat sie, ja, dann, ich, dann ja. hat sie Leute, die ähm, deren Geschmackssinn sich verändert hat. Also die können auf einmal Sachen, die sie vorher gerne gegessen und gerochen haben, nicht mehr ertragen. Habe ich auch gelesen, ja. Und dann habe ich ähm, jetzt die neue, neuesten Storys, die ich gehört habe, ist, dass es wohl äh, Leute gab, die verstopfte Halsschlagadern hatten teilweise und kurz Ach, vorm, kurz vorm ähm, 
Schlaganfall waren. Und äh, da gibt es jetzt noch nicht die, also da, da gibt es jetzt noch nicht die offizielle Direktverbindung zu Corona, aber es war wohl auffällig, dass es Leute waren, die Corona äh, hatten. Und ja. die jetzt auf einmal irgendwie, also das ist echt krass, was es da für Symptome gibt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auf gar nichts davon Bock. Also ich habe wirklich auf gar nichts davon Bock ja. und ich finde es ganz schlimm, dass da so wenig getan wird gerade. Und Lauterbach selbst hat irgendwann, oder nee, Quatsch, äh, es, war nicht, es war nicht Lauterbach, sondern äh, Drosten, möchte ich sagen, sagte auch, wir sind gar nicht darauf vorbereitet, die ganzen Long-Covid-Patienten zu behandeln äh, und Patientinnen. Hm. Also ich glaube, ich finde das total ähm, krass, wie, wie laissez-faire damit jetzt hier gerade umgegangen wird. Und es trägt ja auch keiner mehr. Ich, ich, auch teilweise in den Bahnen nicht. Und so. Nee. Ja, also genau. genau. Und dann regen, regen sich aber wieder alle drauf äh, drüber auf, wenn das dann wieder kommt. Ja. Wenn die Pflicht kommt. Äh, in Bahnen ist sie ja tatsächlich noch Pflicht und trotzdem äh, verweigern es immer noch sehr also die Mehrheit immer mehr. nutzt es, das ist mein, mein Eindruck. In der Bahn schon, also ja. in den, die Mehrheit, in der Bahn schon. trotzdem echt immer. Ja, du hast mindestens immer eins oder zwei ja, Personen, ja. die es boykottieren ja. Ja, und die sich dann richtig geil dabei vorkommen. Ja. Aber ähm, es ist ja nicht nur das ist Long, die Long-Covid-Geschichte, es ist ja so, ich denke, ich bin doch jetzt nicht gefeit, äh, ich kann doch trotzdem wieder äh, infiziert sein. Ich kann auch trotzdem wieder dran erkranken. Sicherlich, Natürlich. jetzt habe ich erstmal Antikörper. Aber was ist in einem Jahr? Ja, da bin ich doch, bin ich da wirklich geschützt, ja. Mhm. Ähm, deswegen, also sicherlich, wir müssen lernen, damit zu leben, aber wir sollten nicht zu unvorsichtig äh, darum marschieren. Und sicherlich ist passiert jetzt genau das, was äh, ja, was man eigentlich vermeiden wollte, nämlich eine Durchseuchung, ja. Aber äh, wie gesagt, du bist ja da nicht gefeit, nochmal zu erkranken. Und dann hast du vielleicht Long Covid. Ich persönlich, ich gehe Treppen hoch und ich bin fix und alle. Ja, gut, bei mir ist es noch recht frisch. Mhm. Aber ich rechne fest damit, dass ich die nächsten Wochen ähm, nicht krass körperlich belastbar bin. Ja. Das ist einfach so. Ich, ich bin auch noch hundertprozentig noch nicht fit. Also kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt negativ. Ich habe seit heute meinen genesenen Status. Mhm. Äh, beziehungsweise gilt er ab 9.8. der genesenen Status. Ich habe mich heute freigetestet sozusagen. Mhm. Aber äh, das heißt nicht, dass ich genesen bin. Ja? Und das ist echt etwas, was mich wirklich echt stört. Das Problem ist natürlich, wenn sie jetzt die, wenn sie jetzt anziehen würden, dann kommt hier, dann ist hier Bürgerkrieg, Alter. Dann rasten die Leute richtig aus, äh, weil die genau. sich natürlich ihre Freiheit nicht nehmen lassen wollen. Aber ich, Vor allem, ich, wenn sie das schon gekostet, gekostet haben. Alle hatten sie ja schon die Freiheit. Erst wurde sie weggenommen, ja. dann haben sie gemerkt, gefällt mir nicht. Jetzt haben sie sie wieder und dann nimmst du sie nochmal weg. Ai, ai, ai. Vergiss es, vergiss es, Alter. <lacht> das kannst du knicken, das wird, das wird nichts. Und ähm, also es macht mir gerade alles irgendwie sehr, sehr viel Sorgen, weil ein ganz großer Zorn und das eigentlich auch so, schließt so ein bisschen den Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, die doofen Deutschen. Ich sag man ja immer so einfach, aber ich bin gerade echt ganz doll enttäuscht auch einfach, weil die Leute alles, es ist so eine grundsätzliche Aggressivität irgendwie überall drin, so mhm. gerade. Ich weiß, was du meinst. Und, und, und jetzt wird es auch noch, also es wird auch, jetzt auch die nächsten Monate, wir haben da am Anfang Witze drüber gemacht, aber es wird auch in den nächsten Monaten ja nicht, nicht, äh, nicht einfacher. Ne? Also wenn man mal guckt, ich habe nee. äh, äh, mich die Tage mal beschäftigt mit der Inflation, was das gerade irgendwie auch heißt für die, äh, für, die, für, die, äh, für die Gaspreise in Bezug auf den Krieg jetzt auch in der Ukraine. Die, also wenn man sich anguckt, dass wir irgendwie äh, im Winter mit drei- bis vierfachen äh, Gaspreisen rechnen müssen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, mir fallen ein paar Leute ein, die sich das definitiv nicht leisten können, so, die ich auch privat kenne, hm. Hm. weil das, weil, ey, überleg mal, ey, also ich bin jetzt allein, ich zahle jetzt irgendwie gerade 50 Euro Gas im Monat, stell mal vor, und in ein paar Monaten zahlst du halt 200 Euro Gas im Monat, das ist einfach, wer ja, was, was willst du für eine Alternative? Du was hast, du hast ja nicht mal Zeit, dir eine adäquate Alternative, das gibt ja keine Alternative, ja. Ja, was gibt es fürs Heizen, außer vielleicht dir selber äh, eine Feuerschale in die Wohnung zu stellen, aber Holz ist auch teuer, was gibt es für Alternativen? Wir haben, ey, wir haben gerade den 
wärmsten Sommer aller Zeiten, oder wird ja jedes Jahr immer der wärmste Sommer aller Zeiten, wir haben gerade 40 Grad, aber ich glaube, die Leute haben noch keine Ahnung, was es heißt, wenn im Winter irgendwann die Heizungen nicht gehen und du einfach ja. auch nicht mehr warm duschen kannst. Ich glaube, die, ich glaube wir haben keine kannst Vorstellung, du, ja, was das oh. bedeutet. Ja. Das wird krass. Und, und ich, ich bade ja auch für mein Leben gern. Ne? Also ich, ich reduziere jetzt sogar das Baden. Das, das ist das, was ich äh, Was du was in die Gesellschaft einbringst. Mich, äh, <lacht> was ich in die Gesellschaft einbringe, genau. Das ist aber auch schon das höchste der Gefühle. Nicht mehr stundenlang baden. <lacht> naja, die, die, wie lange du badest, ist ja egal. Nur wie viel du badest, das okay. ist entscheidend. Wie viel du reinmachst und wie oft du badest. Das stimmt. Dann ist ja auch egal, wie lange ich in der Pfanne rumdüpple. Das stimmt. Ja, also. Aber nee, ich, ich mache das auch nicht mehr äh, jede Woche zum Beispiel. Also ich bin ja passionierter Bademeister. Mhm. Ähm, Samstag war meistens immer so der Tag, aber das variiert so manchmal. Äh, kann auch manchmal äh, einfach auch Samstag sein. Ja. Mhm. Aber das, wie gesagt, ist nicht, ist nicht ganz sicher. Aber das will ich jetzt so versuchen, maximal zweimal im Monat. Ja, super. Das du seid ja auch gegönnt. Das jeder, ist schon jeder hat irgendwie viel für meine Verhältnisse. Jeder hat irgendwie seine Passion und soll jeder machen, wie er will. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich, ich, ich spüre diese, diese Aggressivität, diese latente Aggressivität, finde ich, spürst du. Ja, letztens im, mhm. aber andererseits ist es halt auch einfach so, dass es den Leuten, wir sind eins der reichsten Länder der Welt. Okay, cool, ja. Okay. Aber innerhalb dieses Systems gibt es Leute, die sind wirklich einfach am Arsch, so. Die sind, die müssen jeden Cent umdrehen. Ja. Ich habe letztens hatte ich eine, so wieder so eine, so eine ganz exemplarische Situation, da bin ich mit dem Bus gefahren, weil ich einen Kumpel besuchen wollte und zwar Julian von Julian Scheiß Klug, den wir ja diese Staffel nicht machen, mhm. aber der wird ja bald wiederkommen, denke ich mal. So, bin auf dem Weg zu ihm und im Bus, äh, der Bus ist völlig viel zu voll, die Hälfte der Leute trägt keine Maske, es ist einfach nur widerlich so. Ich stehe dann mhm. so an so einer an so einer Stange und rechts neben mir ist ein Sitz, da sitzt eine Frau mit einer, mit einer Einkaufstüte und ist super aggressiv. Neben ihr eine ähm, <lacht> Eine, eine mittelalte schwarze Frau und irgendwie hast du schon gemerkt, die sitzende Frau hat ein Problem mit anderen Hautfarben. Also die war passiv-aggressiv, die hat mm. immer so ein bisschen die weggeschubst, okay. so, hat sie keinen Bock drauf gehabt. So. Also Punkt eins, <lacht> Vorurteil, krasse Vorteile. So, dann habe ich in ihre Tüte reingeguckt. Ja. Äh, in diesem Bus waren ungefähr 40 Grad. Das war nämlich vor letzte oder vorletzte Woche, wo es auch schon mal so warm war hier in Hamburg. So, die, in der Tüte waren genau zwei okay. Dinge drin. Die eine Hälfte der Tüte war voll mit Zigarettenhülsen. Und die andere Hälfte der Tüte, in der anderen Hälfte der Tüte war eine, war eine Tiefkühlpizza. Jetzt kannst du dir überlegen, wir sind zusammen eine 20 Minuten, eine halbe Stunde Bus gefahren, dass mm. die Pizza wahrscheinlich, wenn die in Hause ankommt, schon geschmolzen war. Und das Problem ist halt, man kann jetzt die Person ja, scheißen, wie man will. Hm? Ich finde das nachhaltig, weil sie spart sich den Ofen. <lacht> das stimmt. Äh, aber muss auch ähm, mal von der Warte betrachten. Nicht nee, total. Ich will auch, die, ich will die, ich will ja auch die Person überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht kritisieren, weil ich, weil ich finde, das ist so ein richtig schönes exemplarisches Beispiel für ganz großen Teil der Gesellschaft, die so nicht gesehen werden und die wirklich strugglen mit der ganzen Situation. Die ist, die hat nicht wirklich. Ich glaube, die ist wahrscheinlich einfach uninformiert. Deswegen hat sie diesen, mhm. diese aggressiven, diese aggressive Art, trägt auch keine Maske. Dann äh, kann sie sich gerade so eine Tiefkühlpizza leisten und gönnt sich als, ich sag jetzt mal Luxusgut, gönnt sie sich halt ke ihre Kippenhülsen und ihre Kippen. Das kann doch nicht sein, Alter. Ja. Das kann doch kein Leben sein. Das ist doch scheiße so. Das finde ich total scheiße. Ja, aber scheiße. da siehst du mal die, die Prioritäten. Für sie sind Zigaretten kein Luxusgut. Für sie sind wahrscheinlich Informationen ein Luxusgut, was sie sich nicht leisten möchte. Denn Informationen kriegen wir alle zu jeder Zeit, wenn wir wollen. Also, ich ja. weiß, du willst die Person nicht kritisieren, aber ich finde es keine Ausrede zu sagen, äh, sie ist so, weil sie nicht informiert ist. 
Jeder ist ein Erwachsen, jeder kann sich selbst informieren, wenn er sich dazu entscheidet. Das stimmt schon. Nee, aber was ich eigentlich sagen will, ist, es ist ein, sie, sie, sie ist auch in einem ganz anderen, ich sag mal, monetär, dann ist sie in einem ganz anderen Segment, mhm. die, die kommt auch, die kommt aus ihrer Situation, aus ihrer, ähm, monetären Situation auch gar nicht raus. Die geht, Alter, es ja. ist 40 Grad draußen, die kommt nach ja. Hause, ihre scheiß Pizza ist schon geschmolzen irgendwie. Ähm, ja. Davon ernährt die sich und dann raucht sie ihre Kippen da. Also die, die ja. führt einfach kein geiles, kein, kein geiles und kein gesundes Leben. Jetzt, jetzt wahrscheinlich. Ja, weiß, was du meinst, ja. Dann muss sie bald die drei- und vierfachen Preise für Gas zahlen. Das kann die gar nicht. Also wie soll denn das gehen? Das funktioniert doch nicht, Alter. Mhm. Die Leute tun mir einfach wirklich nur noch leid. Die sind, das geht auch gar nicht darum. Ich will mich auch gar nicht über die erheben. Ich will sie, wie gesagt, gar nicht kritisieren. Ich finde es einfach nur krass. Was wir, für ein, was wir für einen Teil einer Gesellschaft haben, die sich diese ganze Sache hier nicht leisten kann. so. Ja, du, ich bin da wirklich, ich gehe da völlig naiv an die Sache ran, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil mein, bei mir übersteigt es die Vorstellungskraft, dass unsere Regierung und die Politik es akzeptiert, dass wir wirklich zum Winter hin den vierfachen Gaspreis haben. Weil wie du sagst, die Leute können sich das einfach nicht leisten. Das ist keine Frage äh, der, der unbequem, der, der, dass das Leben dann unbequemer wird. Es ist einfach eine Sache, es geht einfach nicht. Ja? Es ist nicht machbar. Und deshalb kann ich, es ist einfach nicht machbar mhm. und dafür muss eine Lösung her. Und ich bin mir sicher, dass es die dann auch geben wird. Und das meine ich mit naiv, weil ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja. es keine ja. Lösung für den Winter gibt. Ja. Keine alternative Lösung. Vielleicht gibt es äh, Auswirkungen preislich, aber verkraftbare muss es, muss es. Also ansonsten, wie gesagt, ich, ich liebe Fantasy-Romane, aber <lacht> ich habe eine richtig krasse Fantasie, aber das übersteigt sie. Total, Definitiv. auf jeden Fall. Und guck mal, so, also wir beide, okay, bei uns ist es noch nicht so das Problem, aber ich denke jetzt gerade so an meine Mutter, ich weiß gerade nicht, was sie im Monat an Gast zahlt, aber du hast eine Familie, mhm. du hast einen Mann und du hast drei Kinder oder so, überleg mal, und dann hast, keine ja. Ahnung, fiktive Zahl, du zahlst 300 Euro Gast im Monat, ver vervierfache das mal, Alter. Ja. Oder verdreifache ja, es mal. Und, äh, also überleg mal, Alter, das ist nicht machbar. Wer soll denn das bezahlen? Und viele gucken ja, viele gucken ja schon bei den Einkäufen, gucken auf die Preise. Was willst du denn darüber hinaus noch machen? Wo willst du da noch Einsparungen haben, um das kompensieren zu können? Ja, und es und äh, geht einfach nicht. Ja? Genau, und, und liebe HörerInnen, wir hatten es gerade in der Pause, das habt ihr jetzt nicht, habt ihr natürlich da nicht mitbekommen, aber wir haben gerade nämlich darüber auch gesprochen, über zum Beispiel Biofleisch und so. Weil mhm. äh, ich habe ja, ich habe ja gerade erzählt, so ein bisschen lustig, ich habe bei, bei KFC bestellt, äh, aber ehrlicherweise muss man sagen, es ist KFC für viele Leute das Einzige, was sie sich leisten können. Da kann jetzt jeder noch so, 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 so sehr dafür plädieren, dass da äh, Tiere gequält werden. Das interessiert aber die, die Person oder die Familie nicht, die irgendwie von irgendwas leben müssen, die sich halt diese Einschweißscheiße ja. aus dem Supermarkt nur leisten können, diese Einschweißbierschinken, sage ich jetzt mal, von dem ich mich als ja, Student also, auch die ganze Zeit ernährt habe, weil ich keine fucking Kohle hatte, Alter. Ein eingeschweißtes ganzes Huhn für 2,50. Naja, natürlich greifst du dann dazu, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Ja? Natürlich, du drehst jeden scheiß Cent irgendwie fünfmal um und überlegst dir, wie, wie kommst du durch diesen Monat? Äh, Biofleisch ja. gut und schön, vegetarisch gut und schön. Es ist immer auch teurer, Alter. Es ist immer genau. auch teurer. Du kannst dir diese Scheiße nicht leisten. Nicht jeder genau. kann es Damit ihr es nur wisst, wir, wir sind drauf gekommen, weil ich habe es zu Lukas auch gesagt, äh, also ich äh, gucke schon, dass, dass äh, ich Biofleisch gucke. Ähm, noch kann ich es mir leisten, aber äh, dann meinte ich halt noch einmal im Jahr muss ich einfach KFC essen ne? und dann sind wir über äh, das Gewissen über den Preis gekommen sozusagen und ja, das ist völlig richtig, also ich kann nicht erwarten, ähm, 
oder ich kann nicht von der Gesellschaft erwarten, dass alle Bio kaufen, damit sich was ändert in den Haltungsformen der Tiere, wenn sich äh, grundlegend in der Preisgestaltung nichts ändert für Biofleisch. Bio muss immer noch dann bezahlbar sein, damit die Leute darauf zurückgreifen. Und ich hälte die, die meisten Menschen für intelligent genug, dass sie es dann auch tun. Ja, aber wenn du halt, äh, ja, was weiß ich, ein Schweinefilet-Steak äh, Bio für 8 Euro kaufst oder du kriegst vier für 4 Euro, ja, was machst du dann halt, ne? Absolut, genau. Und da, da sind wir nämlich wieder am Ende bei der, bei der, bei der fehlende Kohle. Wir sind ja eins der reichsten Länder der Welt, aber zu welchem Preis und was ist die, Re was sagt, was ist wirklich die Realität? <lacht> Natürlich ja. kannst du hier überleben. Wenn du den, du kannst auch jeden Tag einfach Yam-Yam-Suppen fressen. So, davon wirst du auch überleben ja. und die sind pervers billig. Alles cool. Kann sich jeder leisten. Aber wie lange lebst du am Ende des Tages nach hinten raus, ne? Also, ist das ein Lebens, Eben, ist das genau. lebenswert? Ist das cool? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Und Eben. so zieht sich das halt durch. Wer soll die ganze, wer soll diese Gaspreise bezahlen? Können wir uns den, können, kann sich und will sich die Gesellschaft den Krieg dann am Ende leisten? Oder sind sie dann, ich sag jetzt mal richtig polemisch, böse, zu egoistisch, um den Krieg, um diese Kriegssituation durchzuhalten, die wir immer noch haben? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Warum macht, warum passiert das gerade alles? Weil wir Sanktionen gegen Putin am Laufen haben. So. Sonst würde das ja alles nicht passieren. Der wird, der, der verdient sich gerade eine goldene Nase, Alter, an uns. Jetzt war es ja heute so, was haben wir heute, den äh, 21., 20., ich weiß gerade nicht genau. Heute ist der 21. Der 21. <lacht> äh, jetzt ist es gerade so, dass gerade heute Nord Stream 1 wieder angeschaltet wurde und es war nicht klar, ob Russland die wieder hochfährt. Und wir haben gerade ein bisschen Glück, dass, äh, dass es wieder läuft, dass auf 40 Prozent und wir immerhin ein bisschen versorgt werden. Aber also ich bin mal gespannt, also... Klar, Ursache ist auch so ein bisschen die fehlende Energiewende. Wir kommen jetzt hier vom Hundertstens ins Tausend. Es, es tut mir leid. Ja, aber sicher. Klar. Nee, alles gut. Führt alles darauf, die, darauf zurück, dass wir sozusagen als Gesellschaft füreinander irgendwie da sein müssen, dass wir das alle zusammenhalten, durchhalten müssen, aber dass es die Voraussetzungen nicht immer dieselben sind. Leute wie wir beide, die irgendwie ein bisschen was aus ihrem äh, Leben, auch die Chance hatten, ein bisschen was aus ihrem Leben zu machen. Ich will jetzt nämlich überhaupt ja, sicher. nicht irgendwie mich über andere Leute stellen. Genau, ich meine, warum hatten wir die Chance zu studieren ja, oder oder äh, eine gewisse Ausbildung zu machen oder dahin zu kommen, weil unsere Eltern uns auch unterstützt haben. Genau, und es gibt halt auch äh, nicht... Äh, guck mal, ich hätte mir meine erste Wohnung gar nicht leisten können, ja, um meine Ausbildung dort zu machen und äh, meine Eltern haben mich finanziell unterstützt bei meinem Studium dann auch noch. Und das wäre ist nicht überall möglich. ne? Und schon bist du, ist dein Werdegang vorgefertigt, sage ich mal. Ja, ja und, und, und du hast natürlich vollkommen recht, Information ist kein Privileg, aber Bildung ist natürlich ein Privileg. Wie willst du aus dieser Situation rauskommen? Die Frau, ich das weiß stimmt. nicht, was ich, ich kenne diese, ich kenn, kannte diese Frau natürlich nicht in diesem Bus, ich habe die vorher noch nie gesehen, aber ich habe gemerkt, dass sie ein absolute, absolutes Paradebeispiel für ganz viele Menschen in der Gesellschaft sind, die einfach jeden Tag darüber nachdenken müssen, wie sie sich ihr Leben mhm. und ihr Überleben leisten können. So schlimm wie es ist und vielleicht ist es auch wirklich ein, natürlich ist es ein komplett auf einem komplett anderen Niveau als in irgendwelchen anderen Ländern der Welt, wo die Leute wirklich so richtig hart am Arsch sind. Aber innerhalb des Systems gibt es Leute, die wirklich auch am Arsch sind bei uns und die sich diese ganze Scheiße nicht leisten können. Ich bin, ich weiß ehrlicherweise gar nicht genau, was ich jetzt gerade kritisieren will. Ich will einfach nur sagen, ist auch ein bisschen ja, unter anderem die Schere zwischen Arm und Reich. Das ist ja auch. Ich will einfach nur, ich glaube, das auch das, was Hanna so ein bisschen heute hatte, einfach mal sich einfach mal auskotzen, weil die Welt auch gerade irgendwie mhm. gerade ein bisschen schwierig ist und so 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 ähm, ja so so undurchschaubar wie nie zuvor für für uns in unserer Generation. Also wir hatten immer, wir hatten ehrlicherweise ein Sorgen, komplett sorgenfreies Leben. Jetzt wird es halt gerade ein bisschen anstrengend. So, da müssen wir auch durch ja, durchkommen. Aber aus was Schlechten generiert sich auch was Gutes, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich nenne mich ruhig naiv, aber wir hatten äh, durch Corona 
die Anstrengung, einen Impfstoff in so kurzer Zeit zu schaffen, wurden ja maximiert bis aufs Äußerste und es hat funktioniert. Wir haben einen Impfstoff. Wenn man jetzt dasselbe bei der Energiewende macht und global zusammenarbeiten würde, aufgrund der Bedrohung, der wir uns ausgesetzt sind und der Einschränkungen, die damit einhergehen, meinst du nicht, dass man sich auch schnell technologisch irgendwie auf eine Lösung einigen könnte, die für alle zufriedenstellend ist? Ich weiß, das klingt, das klingt sehr naiv. Aber ich finde, die Pandemie hat dann auch gezeigt, diese Zusammenarbeit, die bringt dann auch was. Man muss nur diesen Druck haben. Und diesen Druck haben wir jetzt eben entsprechend bei dem Gas sozusagen. Ja, Wir brauchen eine Alternative, so schnell wie möglich. Sonst sehen wir im Winter wirklich abgefuckt alt aus. Und dieser ja, Druck, sonst haben wir ich kann mir vorstellen, dass der zu einer guten Lösung führt. Äh, das meine ja, ich halt. Aus so einer Krise kann auch was Gutes generieren. Und ich hoffe, das passiert auch. <lacht> Wie gesagt, die Fantasie fehlt mir dann einfach, die Alternative mir vorzustellen. <lacht> ja, es ist auch alles so ein riesengroßes, sehr undurchsichtiges Wirkungsgefüge. Und du hast wahrscheinlich, du hast natürlich vollkommen recht, wenn man Dinge wirklich will oder gewollt hätte, auch in den letzten Jahren, hätte man so Sachen wie, wie gehen wir mit der, oder was haben wir für Alternativen zum Gas, hätte man ganz anders umgehen können heute, wenn man vorher schon gesagt hätte, man konzentriert sich auf alternative Energien. So Und ja, ich weiß ja. gar nicht, ob ich jetzt kompletten Bullshit erzähle, aber ich meine auch, dass ja schon darüber diskutiert wurde, auch ähm, wieder so Kohlekraftwerke und so hochzufahren. Ne? Also ich, mhm. zu, wenn nicht bei uns, dann vielleicht woanders. Aber ich finde das, ich finde das irgendwie alles ja. irgendwie gerade sehr, sehr, sehr ungeil. So, ähm, weil wir auch gerade ehrlicherweise auf dem auf dem Weg sind noch früher diese, auch jetzt gerade im Hinblick darauf, dass die Woche fucking 40 Grad waren, äh, die die Klima Klimaziele nicht zu erreichen und noch, noch schneller, also noch mehr wieder abzuweichen davon, um irgendwie uns unseren Arsch durch diese Zeit zu retten. So. Und alle so ein bisschen zu hoffen, dass der Winter nicht ganz so krass wird. Ich weiß ja. auch nicht. Also es ist irgendwie, irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann guckt man sich die Leute an und die Leute sind alle irgendwie auch, wie du schon sagst, uninformiert und haben auch keine Ahnung. Die gucken natürlich auch nur vor ihre eigene Haustür und gucken, wie kommen die mit der Situation am besten zurecht. Und ich ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen äh, voreingenommen, weil ich gerade auch so eine so eine Schiene fahre, wo ich einfach auch die brandenburgische Art bis zum gewissen Grad komplett satt habe. Ja, diese Verdrossenheit, Politikverdrossenheit, Verbittert, äh, Verbitterung. Man sieht es den Leuten auch schon im Gesicht an. Mhm. Ja, Ich meine, äh, gut, bei 40 Grad gucke ich auch ziemlich fertig. Aber sagen wir mal, du hast draußen 25 Grad. Das ist ein super schöner Tag. Die Leute kommen dir auf dem Fahrrad entgegen und ziehen eine Fresse, als hätten sie gerade äh, Krebs diagnostiziert bekommen. Ja, mhm. Und das äh, das zieht sich so gerade durch durch die Gegend, in der ich lebe. Und du hast es äh, halt in, mit äh, erfahrungsgemäß in Hamburg jetzt erlebt. Äh, deshalb, das hilft mir dann, das nicht nur so auf meine Region äh, auszurichten. Hm, das gibt's überall, ja, natürlich. Das gibt's überall. Ich meine, klar, ich könnte jetzt äh, gegenüber den Brandenburgern schön rassistisch sein und sagen, ja, die, diese Sturheit ist natürlich nur hier so, aber nee, es stimmt nicht. Äh, sicherlich die brandenburgische Art äh, ist brandenburgisch. Ja? Also diese Beschreibung <lacht> passt, glaube ich, ganz gut. <lacht> aber es ist nur, weil ich in letzter Zeit, äh, muss dazu sagen, ich habe äh, viel Hundepension noch angerufen, wir suchen gerade eine Hundepension, ähm, wo wir mal für ein Wochenende den Hund äh, abschieben können, sozusagen. Und äh, das ist schon, ich merke das schon, wie die Leute ans Telefon gehen, weißt du? Und, mhm. So passiv-aggressiv. Ja, und auch so wirklich mit einem Tenor, also wirklich, mhm. also eine tiefe Stimme, auch bei Frauen. <lacht> das finde ich, 
das, das wirkt schon total ablehnend. Das ist schon das Hallo. Und ich möchte am liebsten sofort wieder auflegen. Mhm, weil ich denke, ich, ich störe genau. hier gerade. Ja? Tut mir leid, dass ich sie belästigt habe. Tut mir leid, dass ich auf ihrer Homepage war. Und tut mir leid, dass ich ihnen Geld geben möchte. Ja? Also, <lacht> man hat genau, dann so den Drang, sich permanent zu entschuldigen, weil man existiert. Und das, äh, ja, naja. Aber äh, ich denke, das ist auch eine Phase. Und du hast mir gerade da geholfen, das nicht nur, wie gesagt, auf meine Region begrenzt zu sehen. Ja, ich habe sowieso gerade hier so ein bisschen, ich habe gestern auch wieder, als ich vom Konzert kam, das war bei uns in der Markthalle und ich bin, ähm, da ist auch die die Drogenausgabe, also da ist so, wir haben so, so, eine, so, eine, so, so ich weiß gar nicht, Fixerstube ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, also Menschen, die drogenabhängig sind, gehen dorthin, um sich dort äh, cleane, mit cleanem Besteck ihre Drogen zuzuführen, so. Und äh, da ist, äh, wenn du wenn du nicht Hamburger bist, Hamburgerin bist, äh, wenn du von außerhalb kommst und da vorbeifährst, denkst du, da ist ein Festival, weil da sind so viele Leute, Alter, so viele äh, Leute krass. sitzen da auf einer Wiese und warten dann darauf, dass sie da drankommen. Und ich rede, es also sind wirklich Hunderte, es ist wirklich so, es sind Hunderte Menschen, die sind alle drogenabhängig. Und ganz normal, ganz öffentlich, ganz legal anscheinend, also ja, die Polizei unternimmt da gar nichts gegen. Nee, nee, natürlich nicht, weil das ist ja quasi auch von der Stadt. Diese Fixerstube ist ja extra dafür da, damit die, so. damit die Zugang zu, zu hygienischen ähm, ah, also Möglichkeiten haben, ihre Drogen zu nehmen. Das, ist, das soll so sein. So, Das ist auch richtig so. Okay, okay. Und das ist auch okay, ja, dass verstehe. das alles so in der Nähe... Kontrollierte Katastrophe sozusagen. Genau so. so. Und, ähm, und das ist wirklich krass, wenn man sich die Schicksale dort anguckt. Also du hast natürlich Leute, die... die, die den siehst du nicht an, dass die drogenabhängig sind. Und du hast Leute, dann, mhm. die sind komplett im Eimer. Und das macht, das zieht mich jedes Mal so runter, muss ich ehrlicherweise sagen. Es tut mir leid, dass der Podcast heute so ein bisschen negativ ist, aber dann, Alter, da sind Leute am Start, die riechst du von 20, 200 Metern Entfernung gefühlt. Die haben dann irgendwie offene Beine und es tut mir leid, dass ich oh, das so sagen muss, aber es ist einfach so. Die sitzen dann da, brutzeln bei 40 Grad ihre, ihre offenen Beine da in der Sonne. Die Fingernägel sind 10 Zentimeter lang. Alles ist dreckig, die stinken und die sind einfach komplett am Arsch. Und ich weiß ehrlicherweise gerade nicht, worauf ich hinaus will, aber das hat mich, das hat mich gestern auch wieder so runtergezogen. Also es tut mir, also es gibt auch echt genug Gründe, gerade hier irgendwie ein bisschen mal auch mal ein bisschen angepisst und, und, und negativ zu sein, auch wenn man am Ende immer was irgendwie was Positives rausziehen muss. Aber ja, lass es, lass es raus, lass es meine raus. Meine Fresse, ey. Äh, und auch so kenn, Leute, weißt also, du, Alter, wir sind jetzt 35, also hm? du bist, ich weiß nicht, wie alt bist du, 37? <lacht> Sag ich nicht. Okay. Ich bin jetzt 35 <lacht> und da sind Kids dabei, Alter, die sind irgendwie 18 oder jünger, Alter, und die haben... Ja, krass. Die sind am Arsch, Mann. Die sind am Arsch. Also ja. ich glaube, es gibt für alles immer irgendwie eine irgendwie eine Lösung und wenn es irgendwie nur eine halbgeile Lösung ist, aber vielleicht kommt man irgendwie einigermaßen unbeschadet aus so einer Situation raus. Und es gibt Leute, die, die sind dazu verdammt, in so einer Situation zu leben. Das ist einfach so. Aber es ist manchmal einfach wirklich auch, ein, auch, auch echt krass zu sehen, was gerade so was gerade so abgeht. Und ich glaube, ja. Drogenabhängigkeit ist ein krasses Symptom für eine fortschrittliche Gesellschaft, weil in Ländern... Ja gut, das gab es aber auch schon in den 80ern. Ja, ja, natürlich. Oder in also, den 70ern. Ja, so. ja, das, aber das ist so, das passiert nur in so, in so äh, First World und Second World Ländern. So. Und ich weiß nicht, also jetzt dummes, äh, exemplarisches Beispiel, ich glaube in afrikanischen mhm. Ländern... Ähm, berichtige mich, wenn ich falsch bin, sagt mir bitte, wenn ich falsch liege, wahrscheinlich liege ich falsch, wahrscheinlich auch nicht, ähm, gibt es zumindest andere Probleme als äh, drogenabhängige Menschen, hoffe ich zumindest mm, so ein bisschen, mm. ich weiß es nicht, aber ja. ähm, keine Ahnung, ach, keine ich, Ahnung. Know, Alter. es kann schon sein, dass das äh, ist gar nicht so weit hergeholt, fortschrittliche Gesellschaft, äh, ich gucke gerade ab und zu immer noch Ripper Street 
Und äh, was gab es da für Drogen im viktorianischen Zeitalter? Opiumpfeifen. Ja, ja, natürlich. Aber äh, aber das war das war auch etwas betuchteren Leuten vorbehalten. Ne? Mhm. Also die anderen, die haben halt mit, mit äh, selbstgebrannten Schnaps sich die Rübe weggeballert letztendlich. Ne? Mhm, total. Ähm, gut, Und auch eine Art Droge, aber. Jeder hat, also wir haben alle schon immer Drogen genommen. Das ist ja gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Ja. Aber ich war ähm, auch letztens auch wieder aus so einer krassen Situation, weil ich mit meinem Hund spazieren. Das ist in der Nähe von uns hier ist so eine Wiese. Und auf dieser Wiese, da chillen oft... Ähm, ähm, Drogenabhängige und, und, und Obdachlose und die Pender, aber da lässt sich auch ganz gut schlafen. Das ist so äh, umschlossen von zwei, von zwei größeren Straßen und da kannst du eigentlich ganz beschützt liegen, weil da sind immer auch Leute, du bist sozusagen nicht, du kannst nicht unentdeckt überfallen werden oder so unbeobachtet überfallen werden, so eigentlich. So. Mhm, und da saß ein Typ ähm, und, eine, und eine Frau und die kamen wahrscheinlich gerade irgendwo vom Feiern, weil ich war relativ früh mit dem Hund draußen. Und sie sitzen dann da und er macht gerade einen Kopf fertig von einer, ich vermute, es war eine Meth-Pfeife oder eine Crack-Pfeife. Ah, okay. Und sie sah nicht so aus, als ob sie, als ob sie jetzt schon ein Junkie ist. Und ich glaube, also, ah. ist jetzt ein bisschen theatralisch, aber ich glaube, die war kurz davor, gerade ihre erste Crack-Pfeife zu rauchen oder, oder Crystal Meth-Pfeife. Das ist so traurig ah, einfach. Und dann ja, möchtest du hingehen und sagen... möglich eingreifen und sagen, hier, warte, lass, natürlich nicht. Nach. Kannst du ja nicht machen. Nein, wer bin, wer bin ich so, ne? Aber natürlich ja, möchtest eben, du ne? gerne sagen, ey Mädel, tu das doch nicht, lass das doch einfach sein. Und äh. Keine Ahnung, ich, ich will da jetzt auch keine Geschichte reininterpretieren, aber die kamen wahrscheinlich von irgendwo ja gesagt, lass mal ausprobieren. I don't know, vielleicht war es auch was ganz anderes, vielleicht ist sie doch abhängig schon, ich weiß es nicht. Aber Und dann sitzen die halt da und nehmen ihren Scheiß. Ich weiß nicht, ich bin momentan irgendwie, es tut mir leid, dass ich da jetzt kurz so negativ bin, das ist halt einfach scheiße so. Das ist kein Problem. Ähm, mir hat, äh, ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe ja auch diese diese äh, Verdrossenheit der Brandenburger so ein bisschen verteufelt und das hat mich auch tierisch runtergezogen die letzten Wochen, muss ich mhm. dir ganz ehrlich sagen. Und ähm, um mal wieder auf unser Kerngeschäft zurückzukommen. Aufs Gaming. Äh, das ist jetzt nicht, weil ich, äh, genau, aufs Gaming. Ich versuche jetzt gar nicht verzweifelt irgendwie äh, aber lass mal, zu schaffen. Lass sondern, aber es, es passt aber auch einfach, mhm. weil ich habe jetzt ein Spiel gespielt, ich habe dir gar nichts darüber erzählt. Ja, manchmal ist ja so, dass wir vorher schreiben, hey, ja, ich zock gerade das und da müssen wir unbedingt drüber reden, ne? mhm. habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe es klar und heimlich mir geholt, es gab es für 20 Euro im PS-Store oh, oh. und hatte Bock drauf. Welches, welches? Und das ist, äh, sage ich dir sofort, ich will nur sagen, dieses Spiel hat mir einfach permanent gute Laune beschert, mhm. hat auch eine Ubisoft-Formel, ja. Aber die die war gar nicht so nervig, weil ich äh, auch ohne Schnellreise sehr schnell unterwegs war in dieser Stadt. <lacht> Und äh, es war alles sehr abwechslungsreich. Äh, kann ich gleich genauer darauf eingehen. Die Rede ist von, und das wiederum wird dein Interesse jetzt nicht so krass äh, begatten, mhm. die Rede ist von Spider-Man. Ich habe ah. mir Spider-Man geholt. Cool. Und zwar den äh, ursprünglichen Spider-Man-Teil, den es damals Sony Exclusive für die PS4 gab. Mhm. Gibt es jetzt auch für, P, äh, für, für äh, PC, soweit ich weiß? Mm, kann mich aber auch irren. Hm. Müsste ich nochmal nachschauen. Ja, jedenfalls. Äh, Sony Exclusive, Spider-Man. Die, die, hm. äh, Spider-Man ist ja, wie wir wissen, ein sehr junger Held und ein sehr lebensbejahender Held. Ja, Also nicht so düster wie Batman, um Gottes Willen. Ja, meilenweit von entfernt. Nie um einen coolen Spruch verlegen. Und äh, irgendwie auch nie so aufgesetzt lustig. Er ist einfach, äh, na gut, in dem Spiel ist er schon 24 Jahre alt, also er ist schon acht Jahre als Spider-Man unterwegs. Mhm. Aber er ist immer noch äh, gut gelaunt und muss aber auch viele, viele dramatische 
Sachen durchstehen in diesem Spiel. Äh, viele Szenen haben mir auch ganz schön Klos in den Hals beschert. Das ist echt wirklich traurig, was da teilweise passiert. Also er muss da schon einige Verluste einstecken und bleibt aber trotzdem seinem Charakter treu und immer optimistisch und gibt nicht auf. Und das fand ich geil. Das fand ich einfach geil. Das hat mir Spaß gemacht. Also mhm. äh, Und dann kam halt noch ein fantastisches Gameplay hinzu. Äh, das in der Kombi, das hat mir jetzt sechs Tage in Folge, und ich habe es jeden Tag gezockt, bis ich es durch hatte, mhm. äh, einfach mega fett Spaß bereitet. War das einfach super. Es ist ein Spiel, das äh, kann ich, das war so ein Glückstreffer einfach, weißt du? Ich mhm. wusste nicht, was mich da erwartet. Ich hatte einfach Bock. Ich hatte einfach mal Bock, es zu spielen. Für 20 Euro dachte ich, okay, das war jetzt lange genug so teuer, ich schlag jetzt zu. Äh, war ein bisschen blöd, weil das Spiel hat mich so begeistert, dass ich mir für 60 Euro danach Miles Morales geholt habe. <lacht> <lacht> ah! <lacht> der, der, der Plan zu sparen ging also nicht auf. <lacht> das ist geil. Digital oder, oder Box? Digital. Du kannst gern auch was davon abhaben. Ach geil, sehr cool. Aber das, ich habe auch gehört, dass es Leute... Oh, ich muss mal ganz kurz an die Tür gehen. Oh, KFC. Äh, mein Hund redet in der Zeit weiter. Alles klar. Ich, ich singe ein Lied in der Zeit, ein Fanlied für Chicken Wings. KFC. KFC. Mein Herz schlägt für den ersten FC K. Mit Chicken. Mit Veggie Chicken. Lukas hat sich Veggie Chicken geholt. Das ist ein Widerspruch in sich. Ähm, was lässt es sich noch dazu sagen? Steaks können in Zukunft auch aus einem 3D-Drucker kommen, wenn man möchte. Ja, kostet nur ein bisschen mehr, schmeckt auch nicht gut. Da kann man äh, drüber nachdenken. Ansonsten, äh, was ist so das Angebot bei KFC gerade? Man kann sich diverse Buckets holen. Ja, der hatte ich Lukas empfohlen, hat er aber sich gegen entschieden. Er hat halt diese, der hat sich einen Burger genommen und dann, ich glaube, Wings, aber alles auf Veggie getrimmt, hat er sich geholt. Äh, es gibt aber diese leckeren Buckets und da kann man dann auch Beilagen dazu nehmen. Die haben zum Beispiel auch Kartoffelbrei mit Soße. Ist auch sehr lecker. Ähm, das ist aber nicht vegan. Und da Maiskolben. Maiskolben, da kannst du dann Kräuterbutter drüber träufeln und Salz. Das ist sehr lecker. Und Sorry. da ist er auch schon wieder. Ja, Herzlich willkommen. Guck mal, gerade brauche ich jetzt irgendwie noch. Guck mal, oh, habe ich auch alles. Ich esse das jetzt einfach im Podcast, das ist scheißegal, oder? Ja, mach das ruhig, ne? Ist ja keine Schleichwerbung. Naja. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon ein paar Mal Käse gesagt hätten. <lacht> Aber gut. Ja, weil es was anderes, wenn es auf ist. Dann ist es so, als wäre es nie passiert. Es ist ja, ja ich weg. muss es jetzt essen, weil sonst werden die Pommes labbrig und so, da habe ich keinen Bock drauf. Im Darm. Für, für einen gewissen Zeitraum existiert es noch in deinem Darm. Spätestens in dem Zeitpunkt, wo du die Toilettenspülung benutzt, ist es im Grunde aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und wie ist es? Die Pommes sind sehr gut bei KFC, finde ich. Mhm, gut. Mhm. Sehr oh, schön. Mann, Freut mich für dich. Was für ein Tag heute, ja, oder? Nur also... Ja, also wenn der mit KFC beendet wird, kann er nicht schlecht gewesen sein. <lacht> Oder er war richtig schlecht, dann weiß ich nicht genau. <lacht> ja, nur ganz kurz nochmal zu Spider-Man. Ähm, also das Spiel hat einfach gerockt, muss ich sagen. Es hat auch äh, sicherlich viele Ideen sich angeeignet aus anderen Spielen. Ich würde jetzt gar nicht so weit gehen zu sagen, äh, geklaut. Äh, es ist ähm, äh, aber Open du musst, Spiel. Du musst hm? Du musst bitte noch mal kurz erklären, was da Ubisoft-Formelmäßig drin ist. Ist das ein Open-World-Spiel? Ja. Ich bin wirklich komplett dumm. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Nee, nee äh, genau, da genau, hast du völlig recht. Es ist ein Open-World-Spiel. Er spielt aber ausschließlich in Manhattan. Hast du unterteilt in äh, Bezirke wie Upper West Side, äh, East West Side, 
Oder, nee, Upper East Side, meine ich. Du hast West Side. Die, die under, under, underrated Side hast du auch. Den Finanzdistrikt, Central Park ist auch mit dabei. Ja, und da sind so ein paar Sehenswürdigkeiten, die es auch in der Realität gibt. Das ist zum Beispiel so eine Aktivität entsprechend der Ubisoft-Formel, nämlich Wahrzeichen zu fotografieren. Du hast auch eine Kamera dabei, du kannst die Wahrzeichen fotografieren. Es gibt in jedem Bezirk fünf Verbrechen, fünf verschiedene Verbrechen und fünf, ah. das sind die die Bösewichte, die Dämonen nennen die sich, unter der Anführ unter der, der Fuchtel von Mr. Negative. Das ist dann ähm, Gibt es den in den Comics bestimmt, ne? Den gibt es auch in den Comics, ja, genau. Aber, und das hat mich halt total geflasht, äh, am Anfang ist es Mr. Negative, ein relativ unbekannter Held aus dem äh, Marvel-Universum. Ähm, aber, und Spider-Man ist ja schon acht Jahre unterwegs, das heißt, der, das heißt, er hat den einen oder anderen auch schon eingebuchtet im sogenannten Raft, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, auf so einer Insel im Hudson River. Ist das so ein bisschen und, so ein Äquivalent zum Arkham Asylum? Äh, zum Arkham Ja, nicht so düster, aber es ist so ein, so ein großer Kasten mitten im Wasser äh, so auf so einer Insel. Irgendwie nicht wie Alcatraz, nur, nur ah. eher blockartig so ein bisschen. Ja, kann man, also es ist keine Irrenanstalt. Es ist wirklich ein Hochsicherheitstrakt für wirklich gefährliche Verbrecher. Wie unter anderem Rhino, Vulture, Elektro, ähm, welche Bösewichte zu Beginn des Spiels zumindest noch nicht da sind, sind Green Goblin, den hast du gar nicht in dem Spiel, aber so weit kann man nochmal noch mal sagen. Aber du hast mhm. äh, den Charakter Norman Osborn im Spiel. Der wird auch noch eine wichtige Rolle spielen. Und äh, Otto Octavius, Dr. Otto Octavius, Geil. der dann später Doc Ock wirkt, äh, wird. Und das ist tatsächlich, und da greife ich einfach mal vor, du erlebst die Entwicklung von Dr. Octavius zu Doc Ock. Und Doc Ock ist dann tatsächlich der Hauptbösewicht in dem Spiel zum Geil. Ende hin. Und äh, dann passiert noch ein Ausbruch und alle Verbrecher brechen aus, also Electro, Rhino, Vulture, Scorpion. Ähm, und dann musst du gegen sechs Super-Villains äh, kämpfen. Und das ist einfach, wo du denkst, ich habe jetzt schon so viel im Spiel gemacht und dann kommt nochmal so ein bombastisches Szenario und du musst die wirklich alle bekämpfen. Geil. Äh, mega, mega geil. Hat mega Spaß gemacht. Also das Gameplay passt einfach, die Steuerung haben sie super hingekriegt. Das Schwingen durch Manhattan mit den Netzen ist so intuitiv und macht so viel Spaß. Du bist halt wahnsinnig schnell auch unterwegs. Äh, kannst dann auch mal so, eine, so einen Schub äh, benutzen, wenn du in einem richtigen Moment abspringst von gewissen Sachen, wo du rausspringst. <lacht> Entschuldigung. Äh, und je flacher du springst, desto schneller bist du auch. Und also, es macht einfach Spaß. Und es sieht toll aus. Geil. Die Grafik ist phänomenal. Mhm. Du siehst die ganzen Skyscraper und siehst dann in den Fenstern, wie die Welt sich spiegelt. ja. Und es ist nicht einfach nur so Geil. reingebappt. Du, es spiegelt sich wirklich. Je nachdem, wie die Tageszeit ist. Bei Sonnenuntergang sieht man halt wunderschön aus. Ähm, du kannst teilweise, das äh, haben sie halt, glaube ich, auch bei der GTA The Definitive Trilogy oder wie auch immer dieses Gedöns heißt, auch versucht, ähm, dass du gewisse Innenräume, wenn du durch die Fenster guckst, ja, dass äh, du so 3D-modellierte Räume hast, sodass das den Anschein erweckt, dass dahinter wirklich ein Raum ist und nicht ah, einfach nur Ja, das hast du bei diesem äh, bei dieser, so einen Hintergrund. Bei ja. dieser Matrix-Demo, bei dieser äh, Unreal ja, Engine ja. 5-Demo. Hattest du, hattest du das auch da? Bist du teilweise, ja. konntest du hochfliegen, äh, dir irgendwelche Hochhäuser angucken im 70. Stock und da waren immer noch 3D-modellierte Räume drin. Also völlig krass, was da ja. möglich ist mittlerweile. Genau, auch. und das hast du bei Spider-Man auch. Äh, natürlich noch nicht so krass weiterentwickelt wie in der äh, Demo von Matrix, in der Unreal 5 Engine. Mhm. Aber es sieht einfach trotzdem geil aus. Ja? Ja. Das Wasser sieht phänomenal aus, guckt man auch immer gerne rauf. Äh, ja, und wie gesagt, die, die 
die Animationen, auch die Gesichtsanimationen, wirklich, du bist ja auch sehr viel als Peter Parker unterwegs und nicht nur als Spider-Man. Ach scheiße, jetzt habe ich gespoilert. Ja, okay, Peter Parker ist Spider-Man. Oh nein, ja. wirklich. Oh. Leck mich doch Adam Arsch. <lacht> ja, und äh, zum Ende hin ähm, gibt es dann halt auch noch so eine schöne Überleitung, äh, wie Miles Morales an seine Kräfte kommt der ja dann auch noch der Spider-Man wird und ähm, das greift dann quasi dieses, ich nenne es mal Spin-Off oder Brückenteil zu Teil 2, der dann 2023 kommen soll, Spider-Man 2 nämlich, äh, wobei Miles Morales auch ein großes eigenständiges Spiel ist mit einer Handlung von zwölf Stunden, also die Haupthandlung, da brauchst du schon deine zwölf Stunden. Ähm, wie ja, wie gesagt, da? ich habe das jetzt da habe ich gerade angefangen, da habe ich gerade mal angefangen, gefällt mir aber auch sehr gut, ist mit cooler, richtig cooler Musik unterlegt mhm. und ist auch wieder ein sehr sympathischer Held. Peter ist mit MJ äh, in Urlaub und äh, Miles hat äh, gerade seine Kräfte so für sich entdeckt, da schwebt er dann so durch die Stadt und sieht immer noch etwas unbeholfen aus, ja, sieht nicht so elegant aus wie Spider-Man, der dann so rumschwingt, der das schon seit acht Jahren macht, Miles ist dann noch etwas äh, anfängermäßig unterwegs, macht einfach tierisch Spaß und diese, die die Leute sind so wahnsinnig sympathisch, die Helden ja. sind sympathisch und ja. nicht zu nett, ja, die haben auch ihre Probleme, aber äh, wie, sie, wie sie mit der größten Bedrohung, der sie sich je gegenüberstanden, halt umgehen, das ist halt cool gemacht, finde ich, ja, und da kann man sich echt ein Beispiel dran nehmen, äh, macht einfach Spaß. Also Spider-Man kann ich echt jedem empfehlen, ähm, der nur ein bisschen Spider-Man mochte. Ich meine, die alten Filme von Tobey Maguire sind natürlich wirklich großartig. Ja, ja nun, wirklich. Hat, ich kenne auch keinen, der die jetzt blöd findet. Äh, auch wer jetzt kein größter Comic-Fan ist, der hat sich die Filme damals trotzdem angeguckt. Ne? Haben wir alle gesehen. Äh, wurde ja auch ein Riesen-Hype drauf drum gemacht. Haben wir alle gesehen. Und Spider-Man ist einer der sympathischsten Superhelden. Also, ähm, Nee, ist einfach ein tolles Spiel und das, das hilft dann zum Beispiel auch über, auch wenn Mr. Negative da mitspielt, über negative Einstellungen hinwegzusehen und diesen ein bisschen zu bearbeiten, zu bekämpfen auch. Ja. Und ich würde jetzt der größte Gegner bist immer noch du selbst. Ja, Mann. Und ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, das als Schlusswort zu nehmen für diesen Teil der Sendung und zu sagen, wir gehen jetzt in die 100 Games, die ihr geplättern müsst, bevor ihr died. Weil das, was Sehr du gut. gerade gesagt hast, ist komplett wichtig und richtig. Wir müssen aus uns heraus es irgendwie schaffen, wieder eine positivere Haltung zu entwickeln. Und es gibt Tage, da muss man sich mal auskotzen. Das habe ich heute mal für mich hier getan. Ähm, <lacht> das ist doch okay. Aber es gibt immer irgendwie einen Weg nach immer irgendwie einen Weg nach vorne, auch wenn das jetzt kalenderspruchmäßig ist. Aber du hast recht. Wir sind in einer Situation, im Spiel die Leute, die so noch nicht da gewesen ist, auf die man sich einstellen muss, mit der man aber irgendwie es vielleicht zusammen auch schafft, durchzukommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich mache mal den, wir feuern mal den Trailer, den, das Intro ab zu den einen Games, oder? So machen wir das. Mats ab. Ah! Ah! 100 Games die du geplayt haben musst, bevor du... Meine Damen und Herren, wir befinden uns im Anflug auf das Ende dieser Folge. <lacht> nicht schlecht, oder? Das war nicht schlecht. Ja. Bitte klappen Sie die Sitze zurück, lehnen Sie die Gurte in eine annehmbare, bequeme Haltung und vergessen Sie die Sauerstoffmasken nicht aus Ihrer Popperze zu ziehen. Und im, äh, in der Schatulle vor Ihnen befinden sich drei gelbe Äpfel. <lacht> Apropos Äpfel. Wir haben heute äh, Paket bekommen von Ete Petete. Kann ich übrigens sehr empfehlen. 
Mhm. Äh, die die äh, schicken dir, wenn du es möchtest, die Abstände, wann sie es dir schicken, suchst du aus, schicken sie Obst und Gemüse, was mhm. aufgrund der Form weggeworfen werden würde. Ja? Und äh, das, das ist, also das ist alles richtig bio und richtig tolle Sachen, Kartoffeln, Zwiebeln, oh, Möhren. Äh, aber auch Obst, ähm, da hast du so, so wie diese Pfirsiche, die so platt sind, wie nennt man die? Weißt du das? Quetsch, Quetschpfirsiche oder irgendwie so? Ich weiß oh, es nicht. Oh, das weiß ich auch nicht. Ähm, und die sind auch schon richtig schön weich und reif und äh, Äpfel, wow, so eine Äpfel, Alter, die siehst du sonst nur im äh, Märchen. <lacht> ja, wenn, wenn, die, wenn die böse Hexe, die die Dinger verkauft, ja. Mhm. Nee, wirklich cool, also kann ich echt empfehlen, Etepitete. Sehr gut. Wir lassen uns das einmal im Monat kommen. Wir hatten das sonst alle zwei Wochen, aber das war zu viel. Das war auch zu teuer dann. Mhm. Aber sehr cool. Bevor es weggeworfen wird, ne? Warum? Das ist richtig. Ja, also ich fange heute mal an. Ich habe ja letzte Woche beendet. Du fängst an. Control, genau, und werde jetzt einmal. Ich bin auch echt gespannt. Was ihr nämlich nicht wisst da draußen, Lukas kennt diesmal meine Spiele, mhm. aber ich kenne seine nicht und bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Kann es auch sein, ich habe wirklich zwei absolute ähm, High-Class-Games hier mitgebracht. Äh, zu mm. beiden wirst du auch was sagen können und ich bitte dich auch darum, ein bisschen was dazu oh. zu sagen. Ich fange jetzt einfach mal an, wir okay. versuchen uns heute auch wieder an die an die 10-Minuten-Regel zu halten, damit wir irgendwie da gut durchkommen. Äh, mittlerweile sind wir in den 80er-Plätzen, also wir sind wirklich nicht mehr weit entfernt davon, diese Liste zu vervollständigen, was wir auf jeden Fall auch noch, bevor wir eine längere Pause zum Ende des Jahres hin dann machen, äh, tun werden und dann am Ende eben mit der Filmliste weitermachen. Ich fange an. Mein Spiel, und sag mir, sag Bescheid, sobald du ähm, weißt, was es für ein Spiel ist, wurde am 11.11.2011 veröffentlicht. Damals äh, kam es direkt für PC, Playstation 3 und Xbox 360 raus. Es ist entwickelt und gepublished worden von Bethesda Softworks, beziehungsweise den Bethesda Game Studios. Und Skyrim. es trägt den wunderschönen Namen The Elder Scrolls V. Skyrim. Ich habe jetzt auch diese äh, 4x11, diese, diese äh, Quatsch, 3x11. Das sind sechs Einsen. <lacht> habe ich gerade so vor Augen gehabt in diesem Trailer. Das kam ja dann so 11, 11, 11, so, ne? Ja. Genau. Genau, also ich äh, einmal möchte euch einmal Geil. ganz kurz etwas über ein kleines, interessantes Spiel namens Skyrim erzählen. Ich ähm, versuche das in den nächsten zehn Minuten irgendwie hier reinzupacken. Äh, man könnte stundenlang darüber sprechen, es ist eins der Spiele, die, ich glaube, nach Tetris am meisten in neuen Versionen wieder aufgelegt und wieder aufgelegt und wieder aufgelegt wurden. Jetzt, gerade seit letzter Woche, gibt es einen äh, Koop-Modus, der unglaublich gut ankommt. Äh, war der meist, das meist downgeloadete ja. Game oder Update des letzten Monats, glaube ich, zumindest im PlayStation-Store, möchte ich sagen. Und die Leute lieben dieses Spiel bis heute. Ich persönlich habe ähm, Skyrim sehr, sehr spät erst ernsthaft dann durchgezockt. Und zwar möchte ich euch heute von der PSVR-Version erzählen. Das ist inhaltlich, macht das überhaupt keinen Unterschied, aber ich habe es halt auf VR gezockt. Ich habe wirklich meine weit über 60 Stunden Spielzeit im VR-Mode gezockt und muss euch sagen, es hat sich angefühlt, als ob ich mich in eine andere Welt verdrücke, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und das gezockt habe. Es war einfach nur bombastisch geil. Vor das soll ja Sinn der Sache sein. <lacht> genau. Ähm, VR, die VR-Version hatte damals Escalation Studios entwickelt, beziehungsweise übersetzt in VR. Ähm, gibt es nicht nur für Playstation, sondern auch HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality bietet das dann auch anscheinend an. So, ähm, Elder Scrolls 5 ist ein Rollenspiel von Bethesda Game Studios entwickelt und am 11. November 2011 für Microsoft Windows, Playstation 3, Xbox veröffentlicht. Es ist der fünfte Teil der Bethesda-Rollenspielreihe The Elder Scrolls. 
und spielt in der namensgebenden Provinz Skyrim, beziehungsweise im deutschen Spiel wird die äh, dann entsprechend Himmelsrand genannt. Auf AE3 2017 hat Sony im Rahmen seiner Pressekonferenz eine Virtual Reality Version angekündigt und 2018 dann äh, ist sie dann eben erschienen. Ich glaube, ich hatte die ziemlich genau, als wir diesen Podcast begonnen haben, vor zweieinhalb Jahren, habe ich die gerade gezockt gehabt, möchte ich sagen. Ich glaube, ich hatte darüber auch damals schon erzählt. Ähm und neben dem Hauptspiel gab es noch, glaube ich, drei DLCs. Dawnguard, Hardfire und Dragonborn, von denen ich persönlich Dragonborn mhm. am geilsten finde. Äh, können Kann wir man auch ein Haus bauen, ne? Mhm, genau. Äh, seit dem 3. April 2018 gibt es die VR-Version übrigens auch bei Steam und zum 10-jährigen Jubiläum gab es, also 2011 gab es die Anniversary Edition für Windows, Playstation 4, Xbox One und die neuen Gen Generationen, also Playstation 5 und Xbox Series X und S mit, ich glaube, über 500 Inhalte waren es damals, ne? Du hast sie jetzt, glaube ich, auch nochmal geholt direkt, oder? Ja, habe ich ja. mir tatsächlich geholt, äh, nur angespielt, aber ich freue mich, also es ist meistens so die Winterzeit, da kam ich Skyrim nochmal raus und das ist ein so großer Pracht nochmal zu erleben, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Das ist ein Spiel, was man auch immer wieder gerne mal rauskramt. Allein schon der Soundtrack. Ja, es ist oh. wirklich ein absoluter Dauerbrenner. Dieses Spiel wird ist einfach, ja. nicht, tot, ist einfach nicht tot zu kriegen und das ist wirklich auch, das ist ordentlich, wird ordentlich schwer äh, für Bethesda da jetzt noch einen dran draufzusetzen. Deswegen lasst euch lieber mal noch fünf ja. Jahre Zeit. Am Ende wird es dann aber, darf es dann aber gerne so geil werden. Zumindest vom Impact her wie Skyrim. Ähm. Die Handlung des Spiels setzt ca. 200 Jahre nach den Ereignissen von äh, Oblivion an, also die Elder Scrolls 4. Ähm, die, der Ort der Geschehnisse, sagte ich ja schon, ist Himmelsrand und äh, der Hintergrund ist eine Weissagung der Elder Scrolls, also die Schriften der Alten, über die Rückkehr der Drachen. Äh, die politische und gesellschaftliche Lage in Himmelsrand ist zur Zeit des Spiels sehr angespannt. Der Großkönig von Himmelsrand, äh, Torük, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, Torük, glaube ich, oh, das wurde weiß ermordet. Ich jetzt er wurde ermordet und die Provinz wird von einem Bürgerkrieg dominiert. Die einen wollen, wollen dem zerbröckelten Kaiserreich, also wollen sich von diesem ähm, kaputten Kaiserreich lossagen und abspalten und ein anderer Teil der Bevölkerung möchte gerne Teil davon bleiben. Ähm, das ist außerordentlich problematisch, da diese Spaltung laut der Prophezeiung der Elder Scrolls das letzte Ereignis ist, das geschehen muss, um den Drachen, angeführt von Alduin, dem Oberdrachen sozusagen, mhm. die Rückkehr nach Himmelsrand zu ermöglichen. Da niemand der Prophezeiung Glauben schenken wollte, werden die Bewohner von Himmelsrand von der Ankunft der Drachen vollkommen überrascht. Gemäß der Vorhersagung gäbe es jedoch eine Person, den sogenannten Dovakin, in Tamrielisch auch Drachenblut genannt, beziehungsweise Dragonborn, wie dann auch das DLC heißt, äh, welcher aus dem Körper eines Menschen und der Seele eines Drachen besteht und vom Schicksal dazu auserkoren wurde, Alduin, den Weltenfresser, also den Antagonisten des Spiels, also diesen Superdrachen, äh, zu töten. Und Überraschung, diese Person spielen wir. Der Spieler oder Spielerin startet gemäß der Elder Scrolls Tradition als Gefangener. Das ist nämlich in jedem Spiel so. Das wusste ich ehrlicherweise nicht. Äh, ist aber tatsächlich ah. in jedem Spiel so. Man startet als Gefangener oder ja. Gefangener und befindet sich auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Ähm, da man selbst für einen der Sturmmantelrebellen gehalten wurde, also die Leute, die sich gegen das Kaiserreich auflehnen. In der Festung Helgen angekommen, bekommt man den, kommt nach dem Tode durch den überraschenden Angriff des Drachen Alduin die Chance zu fliehen. Die Festung wird mit dem Angriff vollkommen zerstört und es gelingt uns, mit Hilfe eines Soldaten zum Dorf Flusswald zu entkommen, wo unsere Reise beginnt. Ich war damals da schon so unglaublich geflasht, weil irgendwie oh, ja, sitzt du halt Flusswald. in dieser Kutsche und du unterhältst mhm. dich dann mit deinen Leuten und du siehst, äh, du kommst immer näher in dieses Dorf und du merkst, gleich wird irgendwas richtig Dummes passieren. Und du sitzt im mhm. Prinzip schon 
mit dem Kopf auf diesem Stein lehnend und wartest eigentlich, oder kniest und wartest eigentlich nur darauf, dass gleich äh, dir der Kopf abgeschlagen wird und dann kommt der Angriff mhm. der Drachen sozusagen. Dann kommt der Angriff, ja. Das ist übrigens ein geiles Easter Egg. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, da ist ein Schild hinten in der Ecke. Äh, da steht, wer der Bürgermeister von Helgen ist. Helgenschneider. Ah. <lacht> ja. <lacht> mhm. Habe ich natürlich gesehen. Mhm. Mhm. Abgesehen von der Hauptquest um Alwin kann der Spieler oder die Spielerin, wie auch in Oblivion und Morrowind, oder Morrow, Morrowind, ich weiß mal nicht genau, wie man es ausspricht. Morrowind, Morrow. ich kenne niemanden, der das anders ausspricht okay. als ich. Du kennst niemanden, das ist das Problem. <lacht> ähm, man kann verschiedenen Fraktionen und Gilden beitreten und wenn man sich den Sturmmänteln oder den Kaiserlichen anschließt, kann man sozusagen auch den Ausgang des Bürgerkriegs beeinflussen, der im, zur Zeit des Spiels herrscht. Je nach Antworten und Handlung der Protagonist in, verändert sich die Gesinnung sowie die Einstellung der einzelnen Personen und Gruppen gegenüber einem selbst. Also man kann sich auch extrem unbeliebt machen, man kann sich aber auch extrem mhm. beliebt machen. Man kann auch heiraten, man kann Kinder haben, man kann ein Haus besitzen und also es ist total verrückt. Ähm, wie bei den Vorgängern ist wieder eine individuelle Charaktererstellung möglich, bei der aus verschiedenen fiktiven Rassen, wie zum Beispiel Hochelfen, den sogenannten Nord und den Argoniern gewählt werden kann und anderen noch. Und der Spieler oder die Spielerin erkundet die offene Spielwelt entweder zu Fuß, schwimmt oder mit dem Pferd und seit der Erweiterung Dragonborn sogar auf einem Drachen, wenn man Bock hat. Man kann nämlich dann auch Drachen reiten. Ähm, mhm. Man läuft entweder über die Spielwelt oder in, durch verschiedene Dungeons, die auf der Karte verteilt sind. Genauso wie die ganzen Dinge, die man sich, äh, also die typische Ubisoft-Formel mäßig, die man, denen man sich annehmen muss, die man sozusagen auflösen muss. Man kann das Spiel in der Ego-Perspektive oder in der Third-Person-Perspektive spielen, im Falle von VR logischerweise nur in der Ego-Perspektive. Ähm, wenn man nicht VR spielt, ist es beim Reit- und beim Werwolf-Modus ähm, sowie die in der Erweiterung Dawngard eingeführte Möglichkeit, Vampirfürst zu spielen, ausschließlich auf die Third-Person-Perspektive beschränkt. Kämpfe werden in Echtzeit geführt, Kampfsystem ist im Prinzip zuschlagen. Mit, mit Nahkampfwaffen, man kann aber auch schießen mit Fernkampfwaffen wie Bögen oder Armbrüsten oder Kombinationen aus Einhandwaffen und Zaubern. Ich persönlich habe damals auf Bogenschütze geskillt, weil man mit dem äh, mit der VR-Brille unglaublich gut super schnell zielen kann. Also du zielst sozusagen mit deinem Kopf und das kannst du richtig gut machen und richtig schnell machen. Ähm, ähm, die Fähigkeitsentwicklung des Spielers in verschiedenen Bereichen erfolgt durch integriertes Fertigkeitensystem und das fand ich damals, ich weiß nicht, ob das was Neues war, aber ich habe das damals zum ersten Mal selbst so erlebt, die Fertigkeiten werden genau dann verbessert, wenn man sie benutzt und ich finde das so geil intuitiv, das heißt, wenn du mit dem Bogen schießt, dann wirst du im Bogen schießen besser. Du kriegst nicht irgendwo Skillpunkte, die du verteilst, sondern du musst die Dinge tun. Wenn du schleichst, wirst du im Schleichen besser. Wenn du Schlösser knackst, wirst du im Schlösser knacken besser. Wenn du schmiedest, wirst du im Schmieden besser und so weiter. Also richtig cool, integrativ, intuitiv und ähm, sozusagen passt sich der Charakter dem persönlichen Befinden, den persönlichen Vorlieben, den persönlichen Verhalten, so, Verhaltensweisen sozusagen dadurch auch an und wird immer besser. Ähm, ausgenommen sind Meister, die den Charakter gegen Ach so, genau, es gibt auch noch Meister und man kann gegen Golderfahrungen kaufen, bei einigen wenigen äh, Charakteren im Spiel, das stimmt. Ähm, und es gibt aber trotzdem Perk-Punkte, wo man, wodurch man bestimmte Fähigkeiten und Verstärkungen bekommen kann. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz aufstoßen. Ja, ja hat äh, ja auch geschmeckt. Richtig. Äh, und man kann, wenn man auflevelt, auch noch ähm, Punkte in Magika, Ausdauer oder Leben verteilen. Es gibt etliche Nebentätigkeiten im Spiel. Man kann auch Getränke, äh, Tränke brauen, man kann Waffen schmieden, Rüstungen, äh, man kann äh, Rüstungen schmieden, man kann handeln. Ähm, du kannst verschiedene andere Dinge noch tun. Du kannst dich in irgendwelche ähm, 
Tavernen setzen und Leuten beim Singen zu spielen zu gucken. Du kannst mit tausend Menschen reden, die dir erzählen, dass sie ins Knie geschossen wurden. Ein Pfeil ins Knie bekommen haben, zum Beispiel. <lacht> ähm, man kann NPCs. Früher wollte ich auch mal Polizist werden. <lacht> Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Äh, man kann verschiedene NPCs anheuern äh, als Begleiter, also wie Söldner, Pferde oder Hunde. Ähm, es gibt ein Schnellreisesystem, was du ja nicht, nicht gerne benutzen würdest, aber es gibt es halt. Weiß nicht, kenne ich nicht. <lacht> Richtig. Und Skyrim äh, zeichnet sich vor allen Dingen durch seine krassen Nebenquests aus. Das ist das erste Spiel, in dem ich die Nebenquests geiler fand als die Hauptquests. Es gibt so hm. unglaublich viele, unglaublich geile Nebenquests, die das Spiel gerade so gerade nochmal so richtig äh, ausmacht. Und was Skyrim auch hat, ist eine krasse Modder-Community. Also es gibt unglaublich viele Mods, die es ähm, für die für die PC-Version gibt. Unter anderem, da hatten wir letztens drüber gesprochen, gibt es eine Community, die Oblivion komplett einmal nachgebaut hat. Ähm, mhm. Sky Oblivion, genau. Genau. Ähm, das Krasse an Skyrim ist auch, das habe ich auch so noch nie woanders erlebt, wenn du mit Leuten über Skyrim redest, hat jeder eine andere Experience gemacht. Also jeder Mensch hat irgendwie Skyrim anders gespielt. Es gibt keine gleichgeschaltete Erfahrung, die man mit, der, mit diesem Spiel macht. Das, dadurch gibt es einen krassen Wiederspielwert. Ähm, dann, äh, ich weiß nicht, wir hatten uns mal drüber unterhalten, es gibt irgendwie so eine Banditengilde, den du, die du in irgendeiner Höhle triffst, äh, wo du gar nicht so einfach hinkommst. Ähm, die habe ich nie entdeckt. Von denen hast du mir erzählt und du hast eine komplette Questreihe mit denen gemacht zum Beispiel. Fand ich, fand ich total cool. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie, weißt du noch, wie die hießen? Oh, nee. Weiß ich auch nicht mehr. Ähm, mm, nee. Man trifft nachhaltige... Teufel, Teufelskreis. Ich glaube, die hießen Teufelskreis. <lacht> man, man trifft sehr nachhaltige Entscheidungen, die das Spiel bis zum Ende prägen werden. Äh, wo ich, was mich total geflasht hat, war dieser Werwolf, diese Werwolf-Geschichte. Auf einmal war ich ein Werwolf ja. und ich war dazu verflucht, äh, an, äh, an, an, äh, zu Vollmond mich in den Werwolf zu verwandeln. Das war total mhm. abgefahren. Da kannst du nichts gegen tun. <lacht> ja. Ähm, Fun Fact, die Map ist äh, 47 Quadratkilometer groß und war lange Zeit, mit Ausnahme von Morrowind, die größte Map in einem Spiel aller Zeiten. Äh, und dann kam, glaube ich, als nächstes, möchte ich sagen, äh, nächstgrößere war dann, glaube ich, Zelda, also äh, Breath of the Wild. Hm. Oder wahrscheinlich gab es vorher auch schon, ich will, jetzt, will mich darauf nicht festlegen. Ähm, ich finde die Atmosphäre sehr, sehr dicht. Es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie Game of Thrones, finde ich. Ähm, und mein persönliches Highlight im Spiel war die Dragonborn Sidequest, die storytechnisch und visuell super beeindruckend war, mit diesen Zwischenwelten, in denen man dann gefangen ist. Und äh, man kommt auf diese Insel, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, äh, dieses DSC. Nee. Man kommt DSC, auf die habe ich gar nicht gespielt. Okay, man kommt auf die Insel Solzheim, äh, über die man nur über den Hafen von Windhelm her erreicht. Und äh, man muss den ersten Dragonborn namens Mirak finden und bekämpfen und das, dieses DLC ist so ist richtig doll Lovecraftig. Also du merkst richtig diese HP mhm. Lovecraft-Einflüsse. Ähm, Ach krass, krass. Nee, ich hatte es versucht, da hinzukommen nach Solstheim, aber dann hat man mir gesagt, du sollst hier nicht sein. Du sollst heim, haben sie dann zu dir gesagt. Sollst, du sollst heim, genau. Sollst und das habe ich dann halt gemacht. Ne? <lacht> ähm, Skyrim hat natürlich alle möglichen Auszeichnungen erhalten, unter anderem Spiel des Jahres. Äh, 30 Millionen verkaufte Exemplare bis heute äh, und es ist unter den 20 meistverkauften Spielen aller Zeiten. Ähm, irgendjemand hat am 11.11.2011 <lacht> ein Kind bekommen und hat das Kind Dovakin genannt, also Drachenblut oder äh, Dragonborn. <lacht> und der Publisher hat dieser Familie äh, Eric und Megan Kellermeier müssten das sein, ähm, zu, äh, haben, hat denen das Versprechen abgegeben, dass sie seit diesem Zeitpunkt bekommen sie jedes Bethesda-Spiel quasi for free. <lacht> Krass. Ähm, ja, wenn es mal eins gibt, ne? <lacht> ja, 
Es gab auch ein Das war ein cleveres Versprechen, ne? wegen alle zehn Jahre man ein Spiel rostet. Ja, das Problem ist dann... So weh, wenn man das, mal was verschenkt. Das Problem ist dann, äh, genau, da, genau. Das Problem ist halt, wenn die Firma dann so scheiße ist, so wie Blizzard oder so, dass dann irgendwelche krassen Skandale <lacht> hochkommen und dein Kind heißt so wie das, wie etwas, was von dieser, aus dieser Firma kommt. Das ist schwierig. Das ähm, ist blöd dann. Und es gibt einen Spieler, oder gab einen Spieler, muss man leider sagen, Eric West, der ist mittlerweile tot, der hat damals äh, einen Contest gewonnen und der findet im Spiel statt. Äh, Immok the Slayer war sein Name. Und er ist leider sogar noch vor der Veröffentlichung des Spiels gestorben, aber er wird für immer in diesem Spiel weiterleben als Eric oh. the Slayer. Das ist cool. Ähm, und der Soundtrack dieses Spiels ist natürlich auch richtig krass und äh, nicht nur der Soundtrack ist richtig krass, sondern auch die, ähm, zumindest die englische Synchronisation. Da hast du zum Beispiel unter anderem Max von Sydow dabei oder Christopher, Ach, Pl oder Christopher Plummer, die haben, wow. oder Joan Allen, die haben unter anderem äh, Skyrim-Charaktere synchronisiert. Ja, im ja. Deutschen haben sie es leicht gemacht, haben sie nur einen Sprecher genommen. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, immer den gleichen, das nervt dann auch irgendwann richtig, du hast vollkommen recht. Ja, das ist ähm, Skyrim in ganz, ganz kurzer Form. Ähm, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, krass. Ich was vergessen, Frank. Ja, auf jeden Fall ein Titel, äh, das Beste, so nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, ne? Ja, krass. Mhm. Ja. Aber da hast du mir weit, weit was voraus. Skyrim äh, ist ein Spiel, was ich noch nicht durchgespielt habe. Muss ich nachholen. Oh, geil. Aber wann? Und wie? Ja, ich finde aber auch Skyrim ist, ein, ist ehrlicherweise ein Spiel, was man nicht klassisch durchgespielt haben muss, weil es ist einfach, mhm. die, die, es gibt einfach so viel zu tun und irgendwie, ich habe mich dann am Ende auch, ich mhm. habe es nur abgeschlossen, weil ich dann irgendwie das einen Abschluss brauchte, aber ich, ich könnte es auch heute noch spielen, weil es mhm. noch so viele Quests gibt, die ich noch nicht gemacht habe, von daher. Ja. Na gut. Ja. It's your turn. Nicht schlecht. Ja, mein nächstes Spiel ist etwas linearer, nennen wir es mal so, ähm, sehr linear sogar. Äh, wo du dann Level für Level abarbeitest. Ein klassisches, klassisches Action-Adventure, was sich an Spielen wie Tomb Raider orientiert hat. Hm. Ganz krass sogar. Äh, und ist trotzdem aus dem Hause LucasArts. Hm. Ähm, What in is Zusammenarbeit it? mit Factor 5. Das ist äh, ein namhafter Titel. Also der, der erste Teil dieses Titels dürfte jedem was sagen. Und zwar ist das im Grunde der Nachfolger <lacht> von dem besten, äh, wenn man es verfilmt hätte, Indiana Jones Teil, nämlich mm. The Fate of Atlantis. Ich rede aber nicht von The Fate of Atlantis, mm. weil es ist auch ein großartiges Spiel, aber ich wollte mich für eins aus der Indiana Jones Reihe entscheiden und habe mich für ein Spiel entschieden, was mir unzählig spaßige Stunden beschert hat. Und die Rede ist von Indiana Jones and the Infernal Machine. Oder, wie die 1 zu 1 deutsche Übersetzung ist, und der Turm von Babel. <lacht> Finde ich cool, dass wir einen Indiana-Jones-Teil jetzt hier noch mit drin haben. Finde ich super, ja. Yeah. ja. Ähm, ist sicherlich aus heutiger Sicht ein etwas sperriges Spiel zu spielen, muss man sagen. Äh, ich damals habe es auf PC gespielt. Äh, es kam ähm, aber auch für Nintendo 64 raus und für Game Boy Color kann man sich das vorstellen. Äh, weiß gar nicht, wie das da ausgesehen hat. Die Game Boy Color Version muss also, ich mal kurz gucken. Das ist ja das. Ja, die ist dann definitiv nicht in 3D, ne? Aber ähm, was ähnliches hat man da halt aufgesetzt. 
Äh, ja, wie gesagt, also ich habe es nie mit Gamepad gespielt, sondern auf Tastatur. Das ist dann natürlich alles noch etwas sperriger. Mhm. Und äh, Indie steuert sich auch sehr behäbig, muss man sagen. Ja, also ist nicht so akrobatisch veranlagt wie Lara Croft. Das mhm. gleich mal vorausgesetzt. Ja. Warum habe ich es trotzdem auf der Liste? Weil es weil alles vereint, was ich, äh, weil ich es kann, erstens das. Und weil es ein ganz, ganz tolles Indiana Jones Spiel ist, ähm, wo man, wenn man die deutsche Version äh, spielt, auch von noch der Original-Synchronstimme von Harrison Ford profitiert. Tatsächlich. Oh, das ist ja geil. Das ist richtig geil. Äh, Wolfgang Pampel nämlich, der auch heute noch den Harrison Ford synchronisiert, spricht Dr. Henry Jones Jr. in diesem Teil. Ähm, handlungstechnisch spielt es mittlerweile im Kalten Krieg. Äh, es spielt nach Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ähm, wie merkt man das? Indem man zum Beispiel eine, einen Charakter kennenlernt oder ein Charakter spielt dort mit, den man zuerst in Teil 4 kennengelernt hat, nämlich Sophia Hapgood. Fans von Fate of Atlantis dürften sich noch an sie erinnern. Die arbeitet mittlerweile für die CIA und äh, versucht Forschungen der UDSSR, der Sowjets, äh, zu blockieren, zu unterwandern, zu unterminieren. Ähm, ja, aber der Kalte Krieg ist noch ganz am Anfang, also spielt 1947, ne? der Zweite mhm. Weltkrieg ist gerade mal zwei Jahre vorbei, mhm. aber der Kalte Krieg äh, ist trotzdem schon sehr frostig kann man sagen. Und die Russen haben von der Infernal Machine erfahren, von dem Turm von Babel und wollen diese Maschine, die dich in ein Paralleluniversum versetzt, durch Raum und Zeit kann es überbrücken irgendwie und bringt dich dann ins sogenannte Ätherium und die äh, Sowjets riechen da Macht, äh, mhm. so wie Hitler auch immer viel auf Mythologie gesetzt hat, äh, tun es die Russen da irgendwie auch, um mehr Macht zu bekommen. Sie sehen da halt eine Macht, die alles andere übersteigt. Ähm, man erfährt aber im Spiel, dass die Babylonier Angst bekommen haben vor dieser Macht, vor dieser Möglichkeit ins Ätherium zu gelangen und haben aus Angst davor den Turm abgerissen. Und äh, über die ganze Welt entsprechend die Bauteile, die dieses Tor öffnen, ah. verteilt sozusagen. Ja. Und da kommen wir schon zu einem Punkt, den ich absolut liebe an diesem Spiel, die ganze Welt. ja. Und ja. zwar kommst du wirklich komplett rum. Äh, du geil. bist am Anfang des Spiels tatsächlich in Babylon. Ja, da, da triffst du dann auch Sophia, du suchst eigentlich nur irgendwas und dann sagt sie dir halt, ja, hier, ich brauche mal deine Hilfe und so, kannst du da für mich quer durch die Welt äh, logikostenfrei segeln. Und äh, genau, dann bist du zuerst in Kasachstan, da kommst du dann in so ein Kloster, ähm, aber da, da das, das vereint alles, was wir an den Filmen so toll finden, nämlich zum Beispiel in Kasachstan. Da kommst du in so ein Schlauchboot. Mit dem Schlauchboot fährst du diesen äh, Tian Shan Fluss entlang, bis du irgendwann zum Heiligtum von Shambhala gelangst, wo eins dieser Teile ist. Ähm, genau, da musst du halt viele Rätsel lösen. Also du musst schon einen relativ guten Orientierungssinn haben. Meistens sind es dann so Schalterrätsel, aber du findest dann auch Gegenstände, die du dann manchmal auch kombinieren kannst in deinem Inventar. Das Inventar ist nicht ringförmig wie bei Tomb Raider aufgebaut, sondern eher äh, listenartig. Also du hast unten Kategorien, dann gehst du darauf und dann öffnet sich nach oben hin sozusagen, also vertikal, äh, alles, was darunter fällt, wie zum Beispiel äh, Medikits ja? oder Heilpflanzen sind dann zum Beispiel auch in dieser Liste. Waffen, ja, dann kannst du die von oben mhm. nach unten durchgehen oder Gegenstände, die du benutzen kannst oder Optionen. So, so war das irgendwie aufgebaut. Äh, genau. Da bist du dann zum Beispiel in diesem Heiligtum von Shambhala. Du kommst aber auch noch an, äh, in den Pazifik, ja, 
ähm, da bist du dann in so einem Vulkan, dem Vulkan von Palawan, äh, wo du dann in, auch in so einen Tempel gelangst. Da gibt es dann auch eine schöne, äh, ja. so ein Jeep-Track, wo du mit dem Jeep hin und her fährst. Also hast du auch, wie, wie gesagt, nicht nur Schlauchboot, sondern auch andere Vehikel. Äh, später bist du dann noch äh, in Südamerika, in Teotihuacan, dieser Sonnenpyramide. Da musst du dann sogar gegen Quetzalcoatl kämpfen, eine riesige Schlange, eine Gottheit im Tal der Olmeken. Also du merkst schon, man kommt unglaublich viel rum. Man ist dann sogar auf einem sowjetischen Schiff. Da muss man dann, da wird man gefangen genommen. Da muss man dann, da hat man erstmal gar keine Waffen. Da muss man dann da wieder fliehen. Ist auch sehr cool gemacht. Und dann kommst du nach ins, äh, was früher Nubien war, wo die Pyramiden von Meroe stehen. Das sind dann so ganz spitze, kleinere Pyramiden. Und da bist du auch äh, mitten in der Wüste und kannst in die einzelnen Pyramiden dann so rein und auch Rätsel lösen. Und dann kommst du auch in so ein Bergwerk. Da fährst du wieder mit einer Lore, ja, was an, an Indiana Jones 2 wieder erinnert. Also das Schlauchboot und die Lore, das war ja bei ähm, Indiana Jones 2, der Tempel des Todes, Temple of Doom. Ja, äh, sehr die beliebt. Berühmte Lorenfahrt, natürlich, wer erinnert sich nicht? Ja, und die, die haben mal alles so, es wirkt halt nicht so, komm, wir, wir nehmen einfach mal alles und quetschen das da rein. Nein, das passt einfach super rein in dieses Spiel, ja. Es ist wahnsinnig atmos atmosphärisch, ja. Das muss man sagen, die Soundkulisse fand ich super. Äh, großer Kritikpunkt und äh, das war auch schon damals nicht äh, so die Zeit, die Grafik. Sie ist sehr kantig. Sie ist äh, relativ detailarm, muss mhm. man sagen. Mhm. Äh, die Wasseranimationen sind äh, ja schlimmer als bei Dark Project. <lacht> Dark Project oder der Zeit. Nee, muss man wirklich sagen. Mhm. Ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aber äh, es geht ja auch um den Spielspaß. Und die Atmosphäre macht da vieles wieder wett. Ja, Ich kann mich erinnern, äh, gerade im Pazifik, äh, da rennst du dann so am Strand entlang und der ist dann so ja, richtig kantig, weil er dann wirklich mit den Felsen abschließt. Die Felsen wiederum sind auch nichts weiter als ein Dreieck. Mhm. <lacht> Aber ja, ist aus heutiger Sicht vielleicht wirklich nicht mehr hübsch anzusehen, weil es schon damals nicht der Fall war. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ist es wirklich ein, in meinen Augen Must-Play, weil es halt spielerisch auch wahnsinnig viel bietet. Es ist zwar linear, die Level... Aber trotzdem, ich kann mich an das Kloster erinnern, ich habe Stunden in diesem Kloster verbracht, weil ich auch, ich musste halt Rätsel lösen, ich habe die Orientierung im Beichtstuhl, genau, äh, genau und äh, da habe ich allein schon fünf Stunden verbracht und dann nochmal vier Stunden, äh, um äh, die, das Lösungs, äh, das Rätsels Lösung zu finden, wie ich da rauskomme, wie ich da weiterkomme, äh, weil du ähm, mit deiner Umwelt interagieren musst, Indy hat natürlich seine Peitsche dabei und mhm. schwingt dann natürlich auch entsprechend mal wenn es äh, dann entsprechend das Level-Design hergibt, ne? dann hebt er dann so den Arm, also er hat seine Peitsche in der Hand, dann hebt er den Arm, dann weißt du, ah, hier kann ich mich rüberschwingen. Und dann kommt jedes Mal auch die Melodie, dü, 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 wenn er dann schwingt. Das ist immer sehr cool. Und Geil. Ähm, ja, und das habe ich dann tatsächlich, habe ich ewig gebraucht, ehe ich dann erstmal diesen 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 Vorsprung gesehen habe, wo ich mich rüberschwingen kann. Ja, Hätte ich eigentlich mit bloßem Auge sehen müssen, aber ich bin immer vorbeigerannt, habe es nicht gesehen und bin dann halt an einer Stelle halt dementsprechend nicht weitergekommen. Ähm, aber ich habe das damals völlig ohne Komplettlösung gespielt und ich bin auch froh drüber, weil so habe ich das ganz anders aufgenommen, ganz anders aufgesogen und war stolz auf mich, es dann doch geschafft zu haben, auch bis zum Schluss. Mhm. Äh, das Finale ist dann selber auch im Ethereum, also bist dann wieder zurück zum Turm von Babel, sammelst natürlich diese ganzen Maschinenteile, bist dann wieder zurück. Ähm, ja, und es geht natürlich gut aus, weil sonst wäre es ja kein Indiana Jones. Ne? Äh, du hast Schön. auch immer kleine Endgegner, wie gesagt, wie Quattel später, du musst dann auch äh, Nubien dann gegen so einen riesen Roboter kämpfen. Ähm, 
wirkt erstmal alles ein bisschen äh, spacey, ist es aber nicht, weil der wird angetrieben von einem dieser Maschinenteile, ja, von, mhm. von den Babyloniern. Und äh, ja, wie gesagt, es macht einfach mega Spaß. Indie ist äh, unterschiedlich auch angezogen. Kasachstan hat da seine Lederjacke drüber, im Pazifik hat er nur ein Hemd an. Äh, und das war's dann aber auch schon. <lacht> ja, cool. Aber im Gegensatz zu Tomb Raider 4, das kam knapp ein Jahr später raus, das waren aber so zwei Konkurrenztitel, die haben sich so ein bisschen behagelt. Ich kann mich erinnern, ja, ich, ich glaube, auf irgendeiner GameStar oder war das auf einer Screen Fun, da hattest du beide Charaktere, Indiana Jones und Lara Croft, wie sie beide äh, Blessuren im Gesicht und am Arm und an den Fäusten hatten, weil sie sich beide geprügelt haben. Damit wollten sie halt den Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Spielen äh, deutlich machen. Und tatsächlich ist Indiana Jones besser weggekommen. Hat sogar mehr äh, Punkte abgegriffen, als das ein Jahr vorher erschienene Tomb Raider 3. Ja. Wie gesagt, großer mhm. Kritikpunkt war halt die Grafik. Aber man sieht dann halt an dem Beispiel aber auch, dass Grafik nicht alles ist. Ja. Es ist trotzdem besser abgeschnitten als Tomb Raider. Ja, was irgendwie ganz interessant ist, ne? weil Tomb Raider sich ja sicherlich bei Indiana Jones eigentlich was abgeguckt hat. Und dann aber Indiana mhm. Jones ja bis auf die Adventures ja irgendwie nie wirklich ein richtig geiles Spiel hatte. Gut, obwohl, das stimmt auch nicht so richtig, der Super Nintendo, die Super Nintendo Trilogy ist super geil, ist halt extrem schwer, aber trotzdem tolles Spiel oder tolle Spiele eigentlich. Genau. Ja, und ähm, es gab auch zwei Nachfolger zu Turm von Babel, äh, wo ich das ja. eine, der Stab der Könige, habe ich nie gespielt, aber die Legende der Kaisergruft ist auch sehr gut. Ja, das ist grafisch ja. auch nochmal, das war ein ganz schöner Sprung nach vorne grafisch, sah sehr gut aus. Und ich glaube, bei einem von denen ist auch ähm, das komplette Fate of Atlantis mit auf der Disc. Ich glaube, auf, auf der Wii war das, glaube ich. Da konnte man, glaube ich, Ach, krass. Fate of Atlantis äh, auch spielen dann. Das war da mit drauf, möchte ich sagen. Mhm. Ja, super cool. Ähm, schönes, äh, schönes Spiel. Es ist ja auch unsere Liste ja. der Games, die man geplayt haben muss. Wir sagen ja nicht, das ist die Liste der besten Games, weil dann würde ja da, äh, wär, dann würden wir es ja auch nicht so machen, dass wir von jedem Franchise immer nur eins draufpacken. Was ich jetzt übrigens als das nächstes stimmt. machen werde. <lacht> ja, das ist immer schwer, sich zu entscheiden in solchen Fällen. Ne? Ich bin mhm. mal gespannt, was jetzt kommt. Ähm, ich mach's kurz. Es ist äh, The Legend of Zelda hm? A Link to the Past. Das ist dann sozusagen oh. der einzige Zelda-Teil, den wir hier draufpacken. Jetzt werden, werden viele sagen, warum ist da nicht Ocarina of Time drauf? Das liegt zum einen daran, dass äh, Link to the Past mein erstes Zelda-Spiel war und ich mhm. damals auch noch mhm. irgendwie so ein bisschen zu jung dafür sogar war, um das irgendwie alles so richtig zu begreifen, so diese Komplexität der Geschichte und einfach immer mhm. so mich ausprobiert habe an dem Spiel und das auch wirklich bis, bis ins hohe, ins höhere Alter nie durchgespielt hatte, weil ich als Kind gar nicht dazu in der Lage war. Und einfach, dass so das Spiel der, unserer Generation ist, der Super Nintendo-Generation. Und äh, zum anderen, also es gibt natürlich auch Breath of the Wild, das hätte auch verdient, da hier drauf zu kommen. Aber ich habe mich halt einfach für das entschieden, weil das mich persönlich am meisten geprägt hat. Soll ich dir mal was sagen? Hm? Mit dem Wissen, was wir heute haben über die Zelda-Spiele, hm? ich habe mich genauso entschieden. Ja, ne? Ja. A Link ja. to the Past. Mit, A Link to the mit Past. Abstand. Mit Abstand. Ocarina of Time. Wahnsinnig geil. Hm. Aber es geht mir da so wie dir. Äh, äh, man hat es als Kind halt gespielt und auch die Komplexität, die ganzen Möglichkeiten, ja. Alter. Damals war das ja noch, äh, meine Cousine hat das nämlich auch gespielt und die hat mir immer wieder neue Tricks verraten, äh, wo man da hingehen kann, was man mit dem Pulver machen kann, mit dem, mit dem äh, roten Bumerang, wie ich den bekomme, zum Beispiel, ne, solche Geschichten. Äh, Wahnsinn, also das ist, das ist so eine Glücksgefühle, wenn du dann weißt, krass, ich hab's hinbekommen, ich habe das jetzt auch, ich habe die Superbombe oder so eine Geschichte, ne? Ja, genau. Oder wenn du dann auch, äh, keine Ahnung, wenn am Anfang der, ich be be kurz rumnörden, bevor ich äh, mich quasi akribisch durcharbeite, aber <lacht> wenn du am Anfang, ganz am Anfang bist du ja in dem Schloss und fließt und da siehst du auch schon, dass da 
dass da äh, Risse in der Wand sind und du weißt, irgendwann später wirst du da ja. irgendwie vielleicht mal durchkommen. So. Und dann später im Spiel erinnerst du dich daran, du kehrst an diesen Ort zurück, so Metroidvania-mäßig eigentlich schon fast, ja, ja. und hast jetzt einen Skill, genau. um dieses, um diesen, äh, diesen, diese Wand aufzureißen an der Stelle. Und ja. äh, entweder mit Bomben oder wie man später erfahren hat, man kann auch mit den Pegasus-Stiefeln gegenrennen und das geht auf zum Beispiel. Ja, genau. Das, sind alles genau. So das ist ein Spielprinzip, was es viel zu selten gibt auch, aber was immer funktioniert. Genau. Später nochmal äh, kurz was zur Story. Das nutzen. Mega. Hm? Ja, kurz was, kurz was zur Story. Ähm, der böse Ganon in Gestalt, in Gestalt des Zauberers Aganim versucht das, das Siegel zu brechen, wes, welches ihn in die Schattenwelt, dem ehemaligen goldenen Land, gefangen hält. Dazu schließt er die Nachfahren der Weisen, die einst das Siegel schufen, darunter auch Prinzessin Zelda, in Kristalle ein und hält sie in der Schattenwelt gefangen. Link muss zunächst drei Amulette, das Masterschwert und eine Mondperle in den Tempeln Hyrules finden, um schließlich alle sieben Mädchen aus der Schattenwelt zu befreien. Zusammen mit, zusammen mit den Weisen macht er sich auf, Ganon zu besiegen und das heilige Triforce zurückzugewinnen. Punkt 1. Früher haben wir immer Hyrule gesagt, nicht Hyrule. Und ich ja, Hyrule, Hyrule. Auch auch Ich auch. Hyrule, jo. <lacht> und äh, es war früher auch nicht ganz, als Kind war mir wirklich nicht bewusst, dass äh, Zelda die Prinzessin ist. Also irgendwie habe hab mich das nicht so interessiert. Ich dachte immer erst, äh, man selbst ist Zelda. Aber nein, es ist tatsächlich ähm, Link. Äh, Link to the Past ist ein genau. Action-Adventure. Dementsprechend fokussiert sich das Spielprinzip darauf, die Spielwelt zu erkunden, Gegner zu bekämpfen und Ritz zu lösen. Die Spielfigur Link wird dabei aus der Third-Person-Perspektive, wenn man das so nennen darf in dem Grafikszenario, mit Hilfe eines Steuerkreuzes in horizontaler und vertikaler Richtung in die einzelnen bildschirmfüllenden Bereiche äh, gesteuert. Also ist im Prinzip das Scroll- oder World-Map-System ist immer noch dasselbe wie in, im, im ursprünglichen Legend of Zelda. Du hast halt immer eine Bildschirm, ein bildschirmführendes Szenario und du kannst es nach oben, links, unten oder rechts verlassen und dann kommt sozusagen der nächste Abschnitt, wo du wieder äh, interagieren kannst oder irgendwas machen kannst. Ähm, das Geschehen wird ausschließlich aus der Vogelperspektive dargestellt. Zu Beginn des Spiels erhält Link Schwert und Schild. Er wacht in, einem, in so einem kleinen Haus auf, in dem Haus seines Großvaters. Sein Großvater macht sich auf den Weg und äh, man findet seinen Großvater dann eben auch später. Leider verletzt im, in den äh, Abwasserkanälen des Schlosses, wenn ich das so richtig interpretiere. Und im späteren Verlauf erhält man weitere Gegenstände, sogenannte Items. Wir haben früher immer Items gesagt die neue Aktionen ermöglichen und nee, genau. teilweise neue Bereiche der Spielwelt äh, betreten, also durch die man diese Spielwelt betreten kann oder Bereiche. Zum Beispiel Flossen, mit denen man schwimmen kann oder ein Zauberstab, der, der, äh, der so Steine herzaubern kann oder bestimmte Amulette, die irgendwelche Zauber machen können oder ein Greifhaken, mit dem du ähm, dich irgendwo festketten und, auf, und über Schluchten springen kannst äh, und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ein zentraler Aspekt des Spiels ist die in Licht- und Schattenwelt unterteilte Spielwelt. Am Anfang denkt man sich so, also als ich damals als, als erstes gespielt habe, dachte ich immer so, okay, du musst jetzt diese drei Schlösser hier, ich habe es immer Schlösser genannt, schaffen, also die drei großen Dungeons und dann ist das Spiel zu Ende. Und was dann aber, was dann aber so total krass für uns war, ist, dass das Spiel dann eigentlich erst, erst richtig losgeht, dass du dann quasi in eine in Äquivalent der Originalspielwelt kommst, das viel, viel düsterer ist, dann verändert sich auch die Musik, die Gegner werden bedrohlicher und du hast, glaube ich, nochmal, und du hast dann nochmal vier Dungeons, die du schaffen musst, ne? Vier sind es dann nochmal? Ich glaube ja. Nee, es sind mehr. Es sind mehr. Sind es sieben? Oder? Sind es die sieben? Doch, ich, ich glaube, es sind sieben. Ja, wahrscheinlich sind es sieben. Ähm, ja. 
Und äh, dann denkst du dir, um Gottes Willen, wie groß ist dieses Spiel eigentlich? Du hast also wirklich den kleinsten mhm. Teil des Spiels abgeschlossen, wenn du sozusagen die ersten drei Dungeons hast. Es gibt aber immer wieder einen, einen Grund und es ist auch ab und dann wichtig, wieder zurückzukehren in die Lichtwelt, um weitere Bereiche zu entdecken, die man vorher eben so noch nicht entdeckt hatte. Ähm, man kann an bestimmten Stellen hin und her wechseln zwischen Licht- und Schattenwelt und das ist auch hin und wieder wichtig, weil man bestimmte Hindernisse in der einen oder anderen Welt eben dann nicht hat und an eine andere Stelle kommt, an die, ohne die man durch dieses Hin- und Her-Gebeame, sage ich jetzt mal, äh, nicht kommen würde. Ähm, der Gesundheitszustand von Link wird wie in ähm, ja, eigentlich allen Zelda-Spielen durch Herzcontainer dargestellt, was ich ganz süß finde. Das ist auch irgendwie so eins der krassesten Wiedererkennungszeichen für die Legend of Zelda-Serie, neben dem Masterschwert natürlich. Ähm, das hm. hier übrigens zum ersten Mal als Masterschwert zum Einsatz kommt. Also es gab vorher das Masterschwert hm. in der Form in, in den anderen Spielen, in den anderen beiden Spielen, die es vorher gab, nicht. Was viele nämlich nicht wissen ist, es gab, äh, weil ich gerade sagte, die beiden Spiele, das sind die NES-Teile, äh, der der Gameboy-Teil, Link's Awaken, den, ich auch, den, den wir übrigens auch hier draufsetzen könnten, der ist nach Link to the Past erschienen und ein absolutes Wunderwerk, wenn man sich mal überlegt, dass das Spiel auf dem Gameboy funktioniert hat, was ja auch großartig ist, wirklich sehr, sehr großartig ist und sehr ähnlich auch vom, vom Spielgefühl her wie, der, wie Link to the Past. Wenn Link durch gegnerische Angriffe oder Stürze in Abgründe oder was auch immer sämtliche Herzen verliert, endet ein Spielversuch und man startet wieder in, in, äh, an, an einem der Speicherpunkte. Ich glaube, es ist nur das Haus. Ne? Du kannst immer nur in diesem Haus wieder starten. Oder wenn du in einem Dungeon, glaube ich, ja, genau. stirbst, äh, dann kommst du zurück an den Anfang des Dungeons sozusagen. Genau, so war das. Ja, So war das, glaube ich, in also zumindest in äh, Link's Awakening auch. Ja. Hm. Im Verlauf des Spiels sammelt Glaube. man weitere Herzcontainer, mit denen man seine Healthleiste, die am Anfang nur aus drei Herzen besteht, erweitern kann. Ziel ist es, die Dungeons zu finden, zu betreten, zu erforschen und Bossgegner zu bekämpfen, um eben diese Mädchen zu befreien. Und ähm, jeder Dungeon ist natürlich anders und hat verschiedene Rätsel, die mal mehr, mal weniger schwierig sind. Ähm, ich habe teilweise damals, habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht als Kind, bestimmte Sachen ähm, hm. rauszufinden, weil man es ja auch nicht nachlesen konnte. Man konnte es nur immer und immer wieder probieren und, und sich Sachen überlegen. Ich habe auch oft, äh, wenn ich nicht gezockt habe, in meinem Kopf überlegt, wie ich dies und das noch, was ich da und da noch probieren könnte, um da aus der und der Situation irgendwie rauszukommen oder da und da noch ranzukommen und so. Es war irgendwie cooler damals. Und man mhm. hat sich auch gegenseitig erzählt, was man rausgefunden hat. Wie du es gerade erzählt hast, dass deine Cousine dir dann erzählt hat, guck mal, du kannst das und das mhm. noch mit dem und dem Item machen. Das voll geil eigentlich. Das war irgendwie cool damals. Ähm, man kann in jedem Dungeon eine Karte und einen Kompass einsammeln, das kennt man auch schon aus den anderen Teilen und dann kann man auch sehen, wo ist der Bossgegner beziehungsweise wie groß ist der Dungeon, wo sind welche Räume und ähm, auch ein Element, was es vorher schon gab, ist, es gibt einen großen Schlüssel, mit dem man immer die Boss, die Gegner zum Boss, äh, die Tür zum Bossgegner öffnen kann. Es gab später auch noch ein Remake für den Game of Advance von, äh, von A Link to the Past und zwar kam der 2002 raus, erst nur in den USA und dann eben auch in Europa und der war gebundelt mit einem Spiel namens The Legend of Zelda A Link to the äh, Four Swords Adventures beziehungsweise ich glaube ich glaube nur Four Swords ähm, was, ein bis zu, was mit bis zu vier Spielern gespielt werden konnte und vom Style sehr angelehnt war an A Link to the Past, aber eine eigene Story mhm. hat, ähm, da geht es um den Windmagier Fati, der findet dann auch noch in einem anderen Spiel ähm, einen Platz, äh, nämlich ich glaube bei äh, Minish Cap ist der glaube ich noch mit, mit dabei und der wurde im, oder war im Schwert der Vier, in den Four Swords eingeschlossen, äh, kann aber entkommen und man muss ihn sozusagen wieder da, dahin verbannen, das ist da sozusagen als kleine, als Mitgabe zu 
dem A Link to the Past Game Boy Advance Teil mit dabei, der 2002 kam. Äh, jetzt habe ich noch ein paar Fun Facts und dann bin ich auch schon durch. Äh, Im Spiel gibt es einen versteckten Raum, der heißt, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Chris Hulihan Room, zu Deutsch äh, nee. Chris Hulihan Raum. Ähm, und man vermutet, dass dieser Raum nach einem US-amerikanischen Nintendo-Fan benannt wurde. Dieser Chris Hulihan soll wohl bei einem Gewinnspiel der Nintendo Power mitgemacht haben und hat deswegen diesen Raum gespendiert bekommen. Den kann man über Krass. über ähm, Glitchen, glaube ich, kann man den betreten. Also im Prinzip ein einfacher Raum, der aber voll ist mit blauen Rubinen. Ah, okay. Einfach blaue Rubine, also nichts, nichts Besonderes. Ja, die gaben schon fünf. Ähm, ja. <lacht> 1997 in, äh, erschien in, exklusiv in Schweden das, äh, ein Zelda Gold Pack. Das ist eine äh, Zelda, Big, die einzige Zelda Big Box Version, also eine riesengroße Box. Ähm, mit Spielberater und ähm, das ist bis heute die seltenste, ich habe das nur einmal persönlich bei Ebay mal gesehen, äh, seltenste Version des Spiels, K kannst du nicht bezahlen, wirst du auch nicht bekommen. Ähm, ja, es gibt, ach so, guck mal, es gibt insgesamt 13 Dungeons, das habe ich mir sogar aufgeschrieben und damit mehr Dungeons als jedes andere, ich glaube sogar bis heute erschienene Zelda-Spiel. Es gab nie mehr Dungeons in irgendeinem anderen Zelda-Spiel. Vorher nicht und nachher nicht. Ja, das, ist, das geht ja schon am Anfang los, wo wir dachten, nach den dreien äh, hast du es geschafft. Ne? Und dann kommt ja nochmal doppelt so viel. Das ist total krass. Absolut. Ähm, die Porträts an den Wänden vieler Häuser im Dorf Kakariko. Kakariko ist äh, sozusagen zentral in, in Hyrule oder Hyrule gele gelegen, äh, das Dorf in dieser Welt. Und wenn man da mal Das ist auch wieder so eine Frage, ne? Äh, Kakariko oder Kakariko? Ich habe immer Kakariko gesagt. Was, ich habe auch, hab auch immer Kakariko gesagt, weil ich auch die Hühner Kakariko da immer gesehen habe. <lacht> ja. Ja, und äh, weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, aber in den Häusern hängen Bilder, auf denen Mario zu sehen ist übrigens. Ja, an einem kannst du ziehen, da kriegst du so Rubine oder so, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Geil. Die Titelmelodie, die gespielt wird, wenn Soldaten Link im Dorf verfolgen, ist ein Remix der Titelmelodie von Super Mario Bros. 2. Beziehungsweise von den boss äh, Boss-Situationen aus Super Mario Bros. 2. Das wusste ich nicht, ähm, das ist ja geil. A Link, to, A Link to the Past war das erste Spiel der Serie, das mehrere parallele Oberwelten enthält, was übrigens der offizielle Nachfolger, also auf der Timeline gesehen, hatte ich ja vorhin erzählt, A Link Between Worlds für ein 3DS auch wieder hatte. Hatte auch wieder die gleiche Oberwelt und hatte auch wieder verschiedene Versionen davon. Glaube ich zumindest. Geil. Ähm, das hatte ich auch schon gesagt, das ähm, Master Schwert kommt hier zum allerersten Mal zum Einsatz äh, und ist seit äh, Link to the Past das wichtigste Element irgendwie äh, dieses Spiels und ähm, das, das Logo, was für Link to the Past genutzt wurde, wurde so in, beziehungsweise in abgeänderter Form dann auch für bis heute für alle möglichen anderen Zelda oder für alle anderen Zelda-Spiele ah. äh, benutzt. Das haben sie danach dann sozusagen nicht nochmal groß verändert. Äh, die Zelda-Schriftzüge für den ersten und zweiten Teil für den NES, die waren ganz anders noch. Mhm. Ja, kann ich mich erinnern. Adventures of Link oder so, die waren ja sicher total anders aus. Ja. Ähm, das ist das erste Zelda-Spiel, in dem ein Mitglied von Links Familie gezeigt wird, nämlich sein Großvater. Wenn man sich das genau überlegt, hat man mhm. nie irgendwo vorher einen, oder selten. Das war nicht sein Onkel? Ich, ich dachte immer, das wäre sein Oder immer, Onkel. Das war sein Onkel. Nee, es kann auch der ja, Onkel sein. Bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Onkel Ben. Äh, und viele. Oh, wir bei Spider-Man. Onkel, Onkel, Onkel Ben. Und viele wiederkehrende musikalische Themen wie die Feenbrunnenmusik, 
die Dateiauswahl Musik, also dieses oder dieses genau, das Lullaby heißt das, glaube ich. Diese wurden in diesem Spiel zum ersten Mal eingeführt und seitdem finden die auch in jedem Zelda-Spiel in irgendeiner Form statt. Ich persönlich habe dieses Spiel geliebt, habe, glaube ich, selten in ein anderes Spiel in meinem Leben mehr Stunden reingepackt, im Großen und Ganzen. Ähm, hab viel gelernt als, also mein erstes Action-Adventure war das und ähm, muss sagen, ich spiele das Spiel heute immer noch gern ab und zu und ähm, ja, weiß nicht, willst du noch was zu, zu deiner Zelda A Link to the Past Experience sagen oder? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das ist ein sehr schönes Spiel. Ja, muss man wirklich sagen, ist wirklich einfach nur geil, sehr geil. Nee, okay, also das gibt immer wieder, wo ich mich super dran zurückerinnere und ich habe jedes Mal, wenn ich es durchgespielt habe, war ich so stolz auf mich, weil es halt auch so umfangreich ist, so groß für ein Super Nintendo Spiel damals für die damaligen Verhältnisse. Ja. Ähm, dass ich immer jedes Mal, wenn ich es durchgespielt habe, stolz auf mich war. Ich glaube, mein Rekord war mal Zelda in drei Tagen durchzuspielen. Krass. Ich das muss ist natürlich sagen, weit glaube, von einem Speedrun entfernt, einmal, aber ja. Ich hab's noch einmal durchgespielt. Oh, was? Krass. Und auch erst bestimmt vor ein paar Jahren. Also zehnmal oder so. Zehnmal habe ich es mindestens durchgespielt. Ja. Krass. Ja. Ja, also damit zwei große Kracher. Hört nochmal auf der Liste ähm, von meiner Seite. Ich bin gespannt, was du jetzt noch für uns hast. Ja. Es wird jetzt langsam dunkel. Mhm. Und äh, das ist aber für den nächsten Protagonisten in meinem Spiel kein Problem. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Nicht schlecht. <lacht> äh, das ist auch ein Kracher, tatsächlich, das Spiel. Weil es hat mich damals echt geflasht. Ähm, Vorteil meinerseits, ich kannte den Film tatsächlich. Ich kannte mhm. den daher den Hauptcharakter. Und ich liebe diesen Film bis heute. Ich liebe auch die Reihe. Tatsächlich. Und mhm. auch den Nachfolgefilm, den viele so verreißen, finde ich auch völlig in Ordnung. Äh, der dritte Teil, der danach kam, den der Hauptdarsteller dann sogar teilweise aus eigener Tasche bezahlt hat, äh, ist auch super, Ach, weil er eben wieder dieses Szenario aus dem ersten Teil aufgreift. Es ist aber nicht der erste Teil, denn dieses Spiel, von dem ich jetzt rede, spielt vor diesem ersten Teil und zeigt die Hintergründe ähm, von dem Film. Alles, was so davor passierte, sozusagen. Weniger die Hintergründe, sondern was mhm. davor passierte. Die Rede ist von dem berühmt-berüchtigten Richard B. Riddick, entflohener Sträfling und Mörder, wie es in seiner Vita <lacht> niedergeschrieben ist. <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, kam äh, 2004 war das, glaube ich. Nee, äh, 2000. 2000 kam ein Film raus, der hieß Pitch Black. Planet der Finsternis. Ah, ich muss yeah. kurz äh, was dazu sagen. Äh, das war so die Zeit damals, als wir äh, noch eine Videothek bei uns in der Heimatstadt hatten. Oh ja. Und äh, wir haben dann immer äh, zwei Videos ausgeliehen. Das zweite Video durfte ich mir aussuchen, um es dann Samstag Vormittag zu gucken. Früher waren das Disney-Filme. Im Jahr 2000 war ich dann schon in einem Alter, wo ich mich für ein paar ein bisschen andere Filme noch interessiert hatte. Und auf einem dieser Videos, die wir uns ausgeliehen haben, war ein Trailer drauf von eben diesem Film, Pitch Black. Und deshalb wusste ich, das zweite Video, was ich mir aussuchen darf, ist definitiv Pitch Black. Hab ich Bock drauf. Ach, dann habe ich mir den Film angeguckt. Ich war hin und weg. Das Ganze ist, ich war ja auch damals schon ein großer Alien-Fan. Äh, auch im Jahr 2000 schon tatsächlich. Ich habe Alien leider zu früh geguckt, was mir einen kleinen Knacks mitgegeben hat. Das ist aber auch nicht schlimm. Wirklich, krass. <lacht> nee, tatsächlich habe ich Alien 2 damals äh, gesehen. 
das war mal Samstagnacht oder so, das kam dann irgendwie um 22.15 Uhr. Ich weiß nicht mehr auf welchem Sender. Und da habe ich den Teil 2 zum ersten Mal gesehen. Aber der war ja, der war ja eher actionlastig statt gruselig, ja, im Gegensatz zum ersten. Also in äh, Alien 1 habe ich nach nach Aliens gesehen, sozusagen. Egal, jedenfalls war ich schon damals großer Science-Fiction-Fan und äh, kannte Aliens, wie gesagt, und lieb, liebe solche dunklen Szenarien äh, in der Zukunft, äh, die auf äh, entweder auf einem Planeten spielen oder im Weltraum. Hauptsache, es ist irgendwie dunkel und bedrohlich. Mhm. Und Pitch Black bietet das halt. Spielt hauptsächlich auf einem Planeten, der dann, äh, ja für, der hat irgendwie zwei Sonnen oder drei Sonnen irgendwie und dann gibt es eine multiple Sonnenfinsternis und dann ist es total dunkel und da kommen so Monster raus. Ne? Egal, will gar nicht groß auf den Film eingehen. Mhm. Äh, Riddick überlebt aber dieses ganze Szenario, weil er eine Fähigkeit hat. Er kann nämlich im Dunkeln sehen. Er hat nämlich ganz bestimmte Augen und wenn man ihn sich anschaut, mhm. äh, leuchten oder ja, leuchten diese Augen tatsächlich auch so. Wie als wenn du eine Katze anleuchtest im Dunkeln. Ja, So kann man sich seine Augen vorstellen. Mhm. Und wie er diese Augen bekommt, wird in dem jetzt äh, zu nennenden Spiel, jetzt, jetzt komme ich hier, das ist wie bei Assassin's Creed, weißt du, erstmal acht Stunden spielen und dann kommt der Titelbildschirm, Assassin's mhm. Creed. Mhm. <lacht> ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel heißt uh, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Und Butcher Bay ist ein Hochsicherheitsgefängnis und das Spiel handelt von einem Gefängnisausbruch. Und das kann doch nur richtig sein. Das kann doch nur Spaß ich machen. Ja. Ich Genauso ja. ist es auch. Äh, es ist äh, Und dann das, das noch in so einem Zukunftsszenario, ja, was geil. aber so, äh, ja, so auch die Zukunft eines Science-Fiction-Films aus den 80ern so ein bisschen aufgreift. So, ja, wie die, wie man sich so eine schmutzige, dreckige Zukunft so vorgestellt hat. Butcher Bay liegt auf so einem Wüstenplaneten, ist eine riesige Hochsicherheitsanlage und äh, Riddick äh, wird dahin verfrachtet, äh, gefangen genommen vom Kopfgeldjäger äh, Johns. Und Johns kennt man halt aus Pitch Black. Ähm, denn Pitch Black setzt genau nach dem Ende von Escape from Butcher Bay an. Mehr oder weniger. Es mhm. gibt dann noch einen Nachfolgetitel, Assault on Dark Athena. Und danach kommt Pitch Black sozusagen. Aber Escape from Butcher Bay habe ich mir deswegen ausgesucht, weil es vom Szenario her einfach noch sehr viel mehr Spaß macht. Du mhm. hast, äh, es ist im Grunde, es ist ein Ego-Shooter. Ja? Mhm. Aber du hast auch viele Stealth-Einlagen und äh, du musst auch viel mit Leuten reden. Ja? Du musst erstmal, du kommst dann da an, bist erstmal und äh, je mehr Ausbruch Versuche du hast und äh, die scheitern erstmal auch alle, äh, wirst du quasi in eine, also du kommst quasi so in drei Ebenen. Die erste Ebene ist halt, da bist du auch, kannst du auch auf dem Hof, kannst du so alles genießen. Die mhm. zweite Ebene ist dann schon alles so im Untergrund. Äh, dass wenn du dich dann wirklich nicht benimmst, wirst du einfach mal erschossen. Und die dritte Ebene ist dann wirklich Hochsicherheit, Hochsicherheit. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du irgendwie zwei Minuten am Tag, wirst du wach gemacht, dann kannst du so rumlaufen und dann wirst du wieder eingeschläfert und kommst in so eine Kryokapsel. Dann kannst du eigentlich gar nicht ausbrechen. Ja. Das ist dann wirklich für die, für die, die sich wirklich vermasselt haben, ja. <lacht> Das ist dann so gegen Ende hin des Spiels. Das Spiel ist gar nicht mal so groß, nicht so. Also das kannst du locker in sechs Stunden durchspielen eigentlich. Mhm. Aber was dir da geboten wird, ist fantastisch. Äh, Vin Diesel hat dieses Spiel eigens mitproduziert. Er ist jetzt kein Programmierer oder so. Aber er hat äh, eine eigene Videospielfirma tatsächlich. Ja? Krass, ich muss Und echt viel, die, an, viel an diesem an diesem Franchise, an diesem Riddick, an dieser Riddick-IP liegen, ne? dass er da so viel sich so selbst engagiert die ganze Zeit. Dem dem liegt sehr viel daran, genau. Er hat nämlich ein eigenes Unterhaltungsunternehmen gegründet, Tigen Studios nämlich. Und die haben mit Starbreeze Studios, was das Spiel dann letztendlich entwickelt hat, zusammengearbeitet. Also die brauchten schon ein erfahrenes Studio, 
äh, was heißt erfahren? Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Starbreeze sonst so rausgebracht hat. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mal so, äh, Dead by Daylight zum Beispiel, 2016, guck an. Ah ja, okay, äh, Ja, ähm, ansonsten, ja, Assault on Dagathena ist auch auf deren Mist gewachsen. Syndicate, na gut, okay. Äh, Jedenfalls haben die das zusammen entwickelt. Äh, rausgekommen ist es 2004. Und ich habe das damals auf einem, äh, wie gesagt, ich hatte das Pitchback schon gesehen. Und dann sehe ich so ein, äh, eine Videoreportage von Petra Schmitz, die das Spiel kommentiert, die ein kurzes Review geil. macht. Und du die schwärmt ja auch verliebt. total von... Ich habe mich sofort verliebt, nicht in Petra Schmitz, aber in das Spiel. Und sie schwärmt ja dann, sie ist ja auch totaler Vin Diesel-Fan und schwärmt dann von ihm. Und das muss man auch dazu sagen, das Spiel ist hochkarätig besetzt. Das ist im Grunde ein gespielter Hollywood-Film. Vin Diesel hat sich selber vertont. Ja, er spricht sich selbst, was wahnsinnig geil ist. Da kommen so Sätze raus wie Darkness, are you afraid? I'm not. The dark is afraid of me. <lacht> Oder talking about me. Stars. <lacht> never wise, never wise. Ja, so, so, so coole Sätze mit seiner Tief. Er hat ja wirklich eine markante Stimme auch, eine richtig coole Stimme. Aber das haben viele andere auch, die damit spielen. Unter anderem auch Cole Hauser, der den Johns spielt, auch im Pitch Black, vertont sich selbst. Du hast Exhibit, wir kennen ihn aus Pimp My Ride zum Beispiel. Mhm. Ja, der spielt den Gefängnis auch sehr. Abbott spricht da zum Beispiel. Dwight Schulz, ein wahnsinnig guter Schauspieler, wir kennen ihn als ähm, ich glaube Murdoch hieß er bei A-Team, ne? der Verrückte, der Pilot. Ah, ja. Daher kennt ja. man ihn, das ist Dwight Schulz, aber Star Trek Fans kennen ihn auch als Reginald Berkeley. Äh, Barclay, Reginald Barkley. Oder Brokkoli, wie Captain Picard ihn auch gerne genannt hat. <lacht> äh, Dwight Schulz, spielt bei Voyager auch eine sehr große Rolle später noch. Der spielt den Gefängnisdirektor Hoxie. Ähm, und jetzt halte ich fest, Ron Perlman spricht auch mit. Ron Perlman, der spricht Jagger Valance, den sprich, äh, triffst du dann später in den unterirdischen Minen. Und Michael mhm. Rooker, Michael Rooker kennt, äh, kennt man aus Guardians of the Galaxy zum Beispiel, aus The Walking Dead, aber auch aus ähm, tollen Filmen wie äh, Tage des Donners. Ja, ähm, Krass. Oder äh, Cliffhanger, da hat er auch mitgespielt. Michael Rooker, man kennt ihn einfach. Äh, der spielt... Ähm, der spricht, glaube ich, zwei sogar. Jack und Centurion. Irgendwie. Ja. Jedenfalls auch eine sehr markante Stimme. Sehr cool. Ja. Und das bringt das Ganze noch eine richtig coole Atmosphäre. Die Grafik-Engine ist auch richtig geil gemacht. Also grafisch bringt das Spiel voll was her. Die Charaktere, also wie gesagt, Cole Hauser spielt mit und wurde auch dem nachempfunden, wie er aussieht. Vin Diesel sieht aus, wie Vin Diesel aussieht. Exhibit auch tatsächlich als Abbott. Hat man auch nachempfunden, wobei er die ganze Zeit eine Sonnenbrille trägt, aber trotzdem erkennt man Exhibit durch seine Cornrow-Frisur auch total. Und äh, auch Jagger Valance, gesprochen von Ron Perlman, ist dem auch etwas nachempfunden. Ja, mhm. Also ganz cool gemacht. Äh, ja, wie gesagt, es ist, es ist sehr linear, aber am Anfang hast du das Gefühl, dass es doch recht, also dass du so zwei, drei kleine Sidequests hast, hast du tatsächlich. Äh, du hast eine Währung in dem Spiel, äh, Zigarettenschachteln. Damit kannst du ja aber auch, nee, Quatsch, Credits, Credits hast du da. Ich irrit Blödsinn. Von den Credits kannst du dir aber Zigarettenschachteln kaufen, was mhm. wieder, äh, das ist aber nicht wichtig fürs Spiel, das schaltet so ein bisschen Artwork frei. Ja, mehr nicht. Aber äh, die kann man sich dann alle angucken. Es gibt nämlich dann zu dem Zeitpunkt, weil das Spiel kam vor dem Film Chronicles of Riddick raus, was dann der direkte Nachfolger von Pitch Black ist. 
Und äh, mit dem Spiel wollten sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen Werbung für den Film machen. Letztendlich ist der Film mega massig gefloppt, weil er so teuer war und weniger eingespielt hat. Die Leute haben sich leider gar nicht so richtig dafür interessiert. Ja. Und äh, auch das Spiel war gar nicht so mega erfolgreich. Hat super Bewertungen bekommen, aber äh, viele bekennen das gar nicht so. Hm. Ja, das, diese Riddick-Spiele. Und ich wünschte, es gäbe mehr davon. Tatsächlich gibt es nur zwei. Äh, macht aber mega Spaß, als Riddick dann rumzulaufen. Das ist so ein richtiger Anti-Held, ja. Also wirklich, er ist jetzt wirklich kein Chorknabe, er ist einfach, er ist auch einfach mal ein Mörder, ne? Mhm. Aber er, ähm, wie, wie er dann dazu gekommen ist, äh, er will halt einfach nur in Ruhe gelassen werden. Er will einfach überleben, aber die lassen ihn halt auch nicht in Ruhe, weil äh, je mehr er gesucht wurde, desto höher kam, wurde sein Kopfgeld und schon sind alle hinter ihm her und keiner lässt ihn in Ruhe und das kotzt ihn tierisch an. Mhm. Ähm, und man erfährt so ein bisschen auch was von seiner Vergangenheit als Furianer. Er, ja, er kommt ja auch von dem Planeten Furia und hat so eine gewisse Kraft. Ja, äh, mhm. also, er kann, also er kann seine Wut entfalten und dann äh, kann er umstehende Leute einfach mal so wegbashen, ja, aufgrund seiner Wut, äh, wenn man das so beschreiben kann. Und äh, er ist halt ein geborener Krieger. Aber eigentlich will er wirklich nur, er ist wirklich kein Menschenfreund, er will aber einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja. Und äh, ja, das Spiel zeigt dir halt auch, wie Riddick an seine komischen Augen kam. Wie er dann, am Anfang kannst du es mhm. nämlich noch nicht, später kannst du dann ich kann mich noch erinnern, ich habe es damals zum ersten Mal auf PC gespielt, da musste ich immer die Q-Taste drücken, wofür Q überhaupt steht, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ich Q gedrückt habe, hat er quasi seine Sonnenbrille abgesetzt und dann hast du im Dunkeln sehen können. Das war richtig cool und überhaupt haben sie diese Darstellung, wie du aus Riddicks Sicht, wenn du so in die Hocke gehst, dann ähm, siehst du wie bei einem aus, aus Sicht eines Raubtiers, du siehst so die, wie die die Adern in Geil. den Augen so ein bisschen so durch, so ein bisschen. Und äh, wenn das Bild, wenn der Bildschirm blau wurde, wusstest du, jetzt bin ich im Schatten, jetzt bin ich nicht zu sehen. Ja? Äh, es gibt nämlich viele Stealth-Einlagen tatsächlich, wo du die Gegner von hinten, äh, ja, also du kannst sie gar nicht ohnmächtig, man tötest sie immer. Du mhm. hast da gar keine Wahl. <lacht> ja, manchmal hast du, äh, Du musst ja auch ein Messer beschaffen, wie es im Gefängnis üblich ist. Du brauchst natürlich ein Messer, du brauchst eine Waffe, um zu überleben. Äh, später kriegst du noch einen Schraubenschlüssel. Ähm, äh, aber am Anfang tötest du sie halt mit bloßen Händen, da brichst du denen meistens das Genick. Und dann hast du auch die Wahl zwischen brutal töten oder leise töten. Und ich kann nur jedem empfehlen, das leise zu machen, weil meistens sind ja noch andere Gegner in der Nähe, die das mitkriegen. Und Riddick hält wirklich nicht viel aus. Er ist ja kein Übermensch. Wenn er ähm, wenn auf ihn geschossen wird, verliert er Gesundheit und dann ist er schnell mal tot. Die haben, äh, das hat übrigens sehr spartanisch gehalten. Du hast dann, glaube ich, das war oben rechts, hattest du dann so weiße Vierecke. Ein Viereck war für einen Gesundheitsbalken sozusagen. Am Anfang hast du, glaube ich, nur vier. Du findest dann so Matchstationen äh, im Spiel. Die kannst du maximal, also die haben so vier Kästchen. Ja, und wenn, wenn du, äh, sag ich mal, fünf Kästchen hast, aber vier verloren hast und du gehst an so eine Matchstation, wird es ja mit vier nachgefüllt und die ist komplett leer. Ja, mhm. äh, wenn du aber drei von fünf äh, noch offen hast, brauchst du ja nur zwei und dann nimmst du nur zwei von dieser Matchstation. Will nur sagen, irgendwann ist diese Matchstation leer und du findest dann so Batterien im Spiel, die liegen manchmal so rum und damit, wenn so eine leer ist, kannst du die dann nachfüllen, ja. Die Matchstation, die sind nämlich sehr rar gesät, da musst du schon ein bisschen aufpassen, mit deiner Gesundheit haushalten. Du findest dann noch so eine Upgrade-Matchstations, da kriegst du dann einen Gesundheitsbalken mehr. Sehr viele gibt es davon aber nicht, ich glaube nur drei oder vier. 
ich glaube, es waren nur drei. Also, wie gesagt, du bist da echt kein Übermensch. Du fühlst dich aber übermenschlich, wenn du zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel eine Waffe bekommst und dann selber schießen kannst. Das macht mega Laune. Ja. Aber auch da kommen Gegner, die dir einfach krass überlegen sind. Da sind dann so Max, da sind dann äh, Gefängniswärter in Max drin, hast du keine Chance. Mhm. Aber später bist du selber in so einem Mac. Und da kannst du mal richtig diese rauslassen. Das macht einfach Spaß. Ja, aber wie gesagt, das ist ein sehr kurzlebiges Spiel. Macht aber wahnsinnig viel Spaß. Sollte man gespielt haben, weil es ist einfach ein gespielter Film auch. Geil, das, das ist cool. wahnsinnig Die geil Inszenierung macht es am Ende, Mann. Die Inszenierung ist einfach genial. Das ist ein richtiges, schmutziges, dystopisches Science-Fiction-Szenario. Äh, in einem Gefängnis, wo ein Leben nicht viel wert ist. Ja? Äh, macht einfach Spaß. Und äh, das Finale ist auch einfach geil. Und äh, wie gesagt, dann gibt es noch einen Nachfolger, Assault on Dark Athena, der dann so die Brücke zwischen Pitchback und dem schlägt. Auch ganz cool. Ich glaube, es gibt sogar einen An Anime-Teil, der genau dieses Spiel, äh, den gab es aber schon davor, ähm, der diesen Teil darstellt als Anime. Ja. Assault on Dark Athena. Heißt nur ein bisschen anders. Ja. Ich finde das äh, gerade... Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Sehr cool. Mhm. Ich finde gerade so Spiele, die so filmisch inszeniert sind, total klasse. Da fällt mir jetzt gerade auch schon auf unsere Liste, dass äh, sich auf unserer Liste befindliche The Dick ein, was einfach auch wie sich anfühlt wie ein, wie ein Film. Einfach so geil. Ja, ja, absolut, absolut. Das geht schon los mit dem Anfangsszenario. Du kommst dann so raus, bist Riddick, du läufst nicht selber, du wirst gelaufen sozusagen, deine Hände sind gefesselt, auf dem Rücken verschränkt. Äh, der Gefängniswärter bringt dich dann da rein und äh, du guckst dann so hoch auf diese riesige Bollwerk von Gefängnis und dann erscheint dieser riesige Schriftzug, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay mit so einer orchestralen Musik. Du bist einfach mittendrin, ne? Das ist geil. Das ist, richtig das ist einfach geil. Cool. Ich habe gerade nochmal, ja. während du ähm, erzählt hast, einmal nochmal nachgezählt, wir haben jetzt tatsächlich 88 Spiele auf dieser Liste, das heißt, wir haben, das passt eigentlich ganz genau, wir haben jetzt ja noch, wir haben noch jetzt noch drei Episoden, bevor wir tatsächlich doch mhm. nochmal eine kleine Pause machen müssen auch, ähm, und es dauert nämlich jetzt genau noch drei Episoden, nämlich dreimal vier, dann sind wir bei 100, also genau abgepasst, in den nächsten drei Episoden werden wir euch sozusagen noch die letzten Spiele mitgeben, die wir auf die Liste setzen, und dann sind wir erstmal durch. Und dann ist auch die Staffel zu Ende. Vierte, dann ist auch die Staffel zu Ende. Dann haben wir die, haben wir die vierte Staffel mit 35 Folgen mal, einfach mal voll gebasht. Ja. Mhm. Beziehungsweise 34 ne, sind es dann, oder? Was haben wir heute für eine Folge? Heute haben wir Folge 31. Du hast recht, es sind 34. Wir können natürlich ja, man, noch eine Bonusfolge machen. Vielleicht machen wir noch eine Bonusfolge, mal sehen. Eine Late Nerds oder so. Eine kleine, eine kleine Late Nerds, genau, um Ach, die Zahl voll zu kriegen. Mit den Late Nerds sind wir jetzt ja schon über 35. Die, die zählen ja gar nicht mit. Ja. Definitiv, ja. Mit den Late sind wir bei über 50 tatsächlich sogar schon. Krass. Krasser Shit. Wir waren echt fleißig. Mhm, würde ich auch sagen. So, <lacht> gut, Frank, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt tatsächlich mal meine Hausmeistergeschichten hier noch machen. Es ist Donnerstagabend. Ja, der Müll. Heute, ja. heute war auch irgendwie komisches Wetter. Ich bin total müde, ich will gleich ins Bett gehen. Ähm, es war eine sehr spannende ja, Folge, es war eine sehr erhellende Folge, es war eine Folge voller technischer Probleme. Ich glaube, du hörst mich immer super versetzt, was mir voll leid tut, aber so ist es halt. Ähm, Ach, schade. Ich, ich höre dich aber ganz gut, das Bild ist nur nicht so schön. Ich danke euch allen fürs Zuhören und äh, wünsche euch allen eine angenehme Zeit bis zur nächsten Folge, in ungefähr einem Monat dann. Frank, ich wünsche Ihnen einen schönen ja, Abend. Ja, genau. Schönen August dann. Den wünsche ich dir auch. Wünsche ich euch auch. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der neuen Folge. Äh, manche Sachen 
müssen auch mal angesprochen werden. Wenn einem was nervt, dann sollte man sich nicht, äh, sollte man auf keinen Fall runterschlucken. Immer raus damit. Wenn euch was nervt, auch an unserer Folge zum Beispiel, dann schreibt uns ruhig an nerd2line.gmail.com. Aber bitte nur positive Kritiken. <lacht> <lacht> Mit was anderem kann unser Ego nicht umgehen. Ne? <lacht> und wenn man, wenn man jetzt die Kritik an mir, an uns und mir äußern will, dass wir heute ein bisschen sehr theatralisch waren und unseren Postersprüchen am Ende versucht haben, alles irgendwie abzuwiegeln, dann hat man auf jeden Fall recht. <lacht> ist, aber so ist es halt einfach. <lacht> ja, das ist auch nicht schlimm. Das muss ja auch mal sein. Und äh, wir haben nun mal keine äh, Plinky-Planky-Zeit zurzeit. Ja, ist so. Wir haben natürlich auch Kommt aber auch mehr, wieder. So ist es. Wir vergessen natürlich auch weiterhin nicht die, auch die Situation im, in der Ukraine. Und von daher ist das alles schon gut und richtig so, dass wir das unterstützen und dass wir da mal ein bisschen zurückstecken und dass, das, dass wir da alles, das kriegen wir alles schon irgendwie hin. So, jetzt hatte ich aber die Fresse. Das ist ein schönes Abschluss, schöner Abschluss. Das kriegen wir alles schon hin. Können wir so stehen lassen. Leute, macht was draus. Tschüssi, tschüssili. Achso, äh. Tschüsseldorf. Warte mal. Ciao. Äh, so, ja, so. Äh, tschüss mit Küss. So, sowas, sowas. Sowas wollte ich sagen. Tschüss mit Küss, ne? Genau. San Francisco. Aber das hatten wir auch schon. Ja. <lacht> Komm, das bringt jetzt auch nichts mehr. Nee, jetzt wird's auch nicht mehr schön, ne? Also, nee. wenn es am schönsten ist, dann dauernd aufhören. Ciao. Genau. Peace. Thank you.